0: Cá estamos nós para o nosso primeiro patch de 2023. As férias já acabaram, a ressaca já passou, os boletos já chegaram e os grandes jogos do ano já estão sendo lançados.
1: Nossa, já me botou triste, velho. Falou dos boletos, ano é complicado.
0: <risos> ah, ó, dia 5 já tem o, game, o boleto do Game Pass batendo aqui na minha porta.
1: Nossa, velho, pelo amor de Deus Meu
0: boleto é só, Steam, 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 Game Pass, Game Pass Steam, 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 Steam Epic Games <risos> E claro que não ia demorar muito Para os maiores jornalistas de games da podosfera Voltarem ao seu árduo e ínfido trabalho De documentar e apreciar todos os jogos que existem Um dia a gente chega lá Mas, pra que a gente chegue nesse nosso objetivo A gente não pode parar um segundo sequer Porque a vida do gamer não tem férias Faça Chuva, Faça Sol, do Oiapoque ao Chuí, sempre vamos estar procurando um tempinho para tirar aquele jogo da nossa lista de pendências. E foi exatamente isso que eu fiz durante essas minhas férias de final barra começo de ano, né? Olhando a lista de coisas que eu joguei em 2022, eu notei que tinha algumas coisinhas ali que eu joguei e que eu queria ter falado na temporada passada, mas que por um motivo ou outro não deu para encaixar no nosso cronograma.
2: Até porque ano passado foi um... Tivemos um cronograma bem apertado, né?
0: Um cronograma bem apertado. Acho que com apertado, você quer dizer desorganizado, meu amigo. A gente aprendeu a nossa lição.
2: Os dois, <risos> né? Os dois ao mesmo tempo. Aí foi uma combinação terrível.
0: E olha, por mais que eu jogue videogame, por mais que eu zere uma cacetada de jogos todos os anos, parece que sempre vão existir jogos importantes de franquias influentes que eu nunca joguei. Como pode... Um Jamie Gornalist como eu? Um arqueólogo do mundo dos jogos eletrônicos? Um baú de conhecimento? Um filósofo dos Pixels? Nunca ter chegado perto de franquias como Zelda, Half-Life, Metroid, Mass Effect, Dark Souls?
3: Hum,
2: né? Não, eu queria que você continuasse aí a se conceituar, porque tava bonito, pô. Ó, oh, arqueólogo, não sei o quê, João Maior. <risos> Capaz, que dicionário é esse? Que dicionário é esse? Certeza que ele tá com o dicionário do lado. A Aurélio tá aqui
0: me ajudando. Então, pra começar o ano com o um pé direito e tirar, de uma vez por todas, uma dessas franquias do meu backlog, eu decidi usar as minhas férias pra me alimentar de uma coisa e uma coisa apenas. A franquia Halo.
2: Rapaz, os caixistas agora aplaudem.
0: É porque, assim... Existe uma regra não escrita que quando você tem um determinado videogame, tem alguns jogos que são praticamente obrigatórios pra você. É meio que esperado que se você tem um Nintendo Switch, por exemplo, você jogue Mario Zelda. Com certeza. Se você tem um Playstation, é meio que obrigatório que você jogue God of War, The Last of Us, Uncharted e Horizon.
1: E Bomba Pet.
0: E Bomba Pet, <risos> que tá aí até hoje 100% atualizado. Com certeza.
1: 100% atualizado
0: <risos> E se você tem um PC, aí você tem que jogar tudo Porque, afinal de contas, é a plataforma definitiva, né?
2: É no caso Você jogar os grandes carro-chefe de cada console, né? Exatamente,
0: exatamente E se você tem um Xbox É meio que esperado Primeiro que você tenha um Game Pass, né? Porque senão você tá usando o Xbox errado é. <risos> E segundo Que você jogue as grandes franquias Que definem esse console, né? Por exemplo aí, Halo, Gears e Forza e agora que eu tô do lado verde da força, meio que essa regra se aplica a mim.
2: Mas me diga, você queria realmente jogar 100% ou só queria só queria matar ele da lista?
0: Cara, eu não queria chegar na minha rodinha de amigos ali, na minha rodinha do jornalista de games. Eu não queria sentar numa mesa com o Jean Carlos Mota, editor-chefe da IGN.
2: Maravilhoso, um beijo pra ele.
0: E não saber falar de Halo se a conversa for essa na mesa.
2: Com certeza, concordo, concordo.
0: Eu tô que nem o E.T. Bilu, eu tô buscando conhecimento. Tem que estar tá envolvido <risos> em todas as conversas, né? Tem que saber de tudo. Mas não foi esse o único motivo que me fez começar na franquia Halo, né? Eu, eu decidi também jogar muito por causa da importância que ele tem pros FPS, né? Porque quem conhece a história sabe que Halo foi um dos grandes jogos que fez FPS se tornar uma coisa comum nos controles. E como controle é minha vida, eu tinha que saber onde isso se originou. E também... Porque eu descobri, em preparação pra esse cast, que o John já jogou a maioria dos jogos da franquia.
2: É Exatamente.
0: Na calada, na surdina, sem me dizer nada, ele já era um, um profissional em Halo. Ele saberia conversar com o Jean na mesa e eu não. Eu ia ficar pra trás? Isso não pode, jamais. Não, meu amigo, não, não. Olha, que safado, cara. Na, na surdina, o cara foi lá e tava jogando sem nem me dizer nada. Aí eu fuçando lá a minha lista de amigos no Game Pass, tava lá. A Jonatas conseguiu um monte de troféu nos Halos. Hahaha.
1: <risos> Ainda tem um monte de troféu.
2: Várias horas lá, né? Várias horas lá, né?
0: Várias horas em Halo. Olha só. Sabe o Superman que tem o... o tá escrito S de Superman no peito dele? No seu peito tá escrito
2: S de safado. <risos> que isso,
0: velho? <véio? risos> que cara
2: safado. Ai, meu Deus. É isso aí. O até jogar. Nem tudo dá pra se compartilhar, né? Às vezes você tem que jogar ali, né? Só você e tal, né? E eu quero saber... Eu quero saber se o meu propósito... Seu, se que foi parecido com o meu, de conhecer a franquia, vai resultar na mesma consequência. Porque eu virei um apaixonado por Halo. Não, ainda não tive tempo de conseguir jogar Tolsco, até porque tem um impedimento aí, né? tem um dos jogos que não é um tá pra PC. Mas eu me apaixonei pela franquia Halo. Vamos ver se a mesma coisa vai acontecer com você. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir.
0: E claro, eu decidi jogar Halo muito também porque ele foi um jogo que lançou junto com o primeiro Xbox. Diferente de hoje em dia, que videogames lançam sem jogo nenhum, na época, os videogames lançavam com 10, 15, 25 jogos, né? Como foi o Playstation 2, que lançou com quase 30 jogos aí. O Halo, ele tava lá desde o seu lançamento. E uma coisa engraçada é que a primeira vez que o, o Halo ele foi mostrado, ele foi apresentado né, ao mundo pelo Steve Jobs. E ele era pra ser um jogo exclusivo de Mac. Que, co que coisa, né? Imagina, cara Hoje em dia a gente tem que comprar um Mac de 30 mil reais pra jogar Halo
1: Mas eu acho que nem chegaria a ser famoso como ele é hoje, né? Não, ia ficar muito nichado Não ia nem sair É, eu não conheço nenhum jogo que seja
0: exclusivo de Mac eu não, acho que é uma, não acho que é uma plataforma que você se compra pra jogar, né?
2: Na verdade é aquele negócio, né? O, as, as empresas é que tem que se virar pra trazer o jogo pro Mac Porque a galera não quer pro Mac, né?
0: O último jogo famoso que eu vi que teve versão pra Mac foi o Village E é uma parada assim bem impressionante, né?
2: Verdade. E é porque é um jogo grande, né?
1: Mas é você falou, geralmente quem tem Mac não é pra jogar, né?
2: O cara mais pra trabalho.
0: E todo mundo sabe que o Bill Gates, ele tinha, né, um, uma relação aí um pouco complicada com o Steve Jobs, né? É, todo mundo que fez curso de informática assistiu aquele filme lá, Piratas do Vale do Silício. E aí, quando o Steve Jobs apresentou esse jogo ao mundo, o Bill Gates simplesmente foi lá e comprou a Band. Ela falou, não... Nada disso, meu amigo. Vai ser exclusivo <risos> da Microsoft. A Band, né, que a gente conhece hoje por Destiny. Que você que
2: ia falar da emissora.
0: <risos> é a Band que a gente conhece <risos> hoje pelo Faustão, né? É, então. <risos> e que agora é propriedade da PlayStation, né? A PlayStation comprou a Band. Ela foi fundada lá em 91 e foi uma das principais um dos principais estúdios que ajudou. No desenvolvimento do primeiro Xbox, né? Eles estavam lá desenvolvendo o primeiro Halo pra sair junto com
2: o primeiro Xbox. Eles podem dizer, eu estava aqui quando tudo era mato.
0: Quando tudo era mato. E agora eu tô na concorrente.
2: É, que coisa, né?
1: <risos> Muda gira.
2: É. gira não, capota.
1: <risos> e o
0: engraçado é que a Band estava desenvolvendo esse jogo pra Mac, né? Então ele seria jogado no mouse e teclado tranquilamente. Ou só no teclado, né? Que eu acho que mouse nessa época não era uma parada muito comum. E eles queriam que o jogo fosse jogado assim também no videogame, né? Hoje em dia a gente pode conectar um mouse e um teclado num Playstation da vida, né? Pra jogar Fortnite. E na época eles já queriam fazer isso com o um Halo. Só que aí o Bill Gates falou que isso não ia dar certo. E que eles reformulassem o jogo por completo pra ser jogado no controle, né? E aí foi que eles começaram a procurar respostas pra perguntas que nunca tinham sido questionadas antes. E daí veio o subtítulo Combat Evolved. E daí a importância desse jogo, né? Porque... Foi a partir daí que FPS se tornaram muito mais comuns no console. Só que assim, por ser um dos primeiros jogos a ter sido lançado pra videogame... Um dos primeiros jogos em primeira pessoa... É muito estranho jogar ele, cara, hoje em dia. É muito esquisito. Porque era uma época que não existia padronização de controles. Quando você pega um FPS pra jogar, não importa o jogo... e Não importa se você tá jogando no PC ou na no console... Você espera que certo botão faça certa coisa... É, o padrão, né? É o padrão, pô. Hoje em dia existe uma padronização de controles, né? Eu vou dar o exemplo do PC, que é mais fácil pra vocês que jogam FPS no PC me acompanharem. Certo. Eu vou falar uma ação aqui, e vocês me dizem qual tecla, qual botão do teclado faz isso. Qual botão é pra recarregar? R. Qual botão é pra pular? Espaço. Qual botão é pra correr? Shift. E pra agachar? Ctrl. Ou C, né? Dependendo do jogo.
2: <risos> é. Você aperta os dois, ctrl-c.
0: <risos> Agora imagina, Carol. Imagina, Carol e Jonatas. Vocês jogarem um jogo que pra recarregar é o F4. <risos> Oxi.
2: Não, aí. Que pra pular é o pause break. Não, primeiro que eu tava lascado porque eu uso teclado mecânico, né? Tô lá, lá tava lascadinho.
0: É, pois é. Seu teclado tem 40% ou menos teclas, né?
2: Menos teca, exatamente.
1: Eu, eu tava lascado porque minha mão é mini, né? <risos> não chega lá, não.
0: Então, nos videogames também é a mesma coisa, né? Espera-se, quando você pega um controle, que todos os botões façam as mesmas coisas em todos os jogos. Nesse, não. É, então, meio que eu tive que fazer um, um, uma engenharia reversa no meu cérebro pra esquecer tudo que eu aprendi em 20 anos jogando videogame e reaprender tudo agora. Com esses controles totalmente esquisitos
2: Mas aí você é gamer, você se adapta <risos> <risos> O problema é jogar outro FPS Que está no padrão comum
1: Em seguida então, lascou
2: É, aí não dá
0: É tipo zerar Gears of War 1 E depois ir jogar Fortnite Apertando R1 pra recarregar
2: Eu sei porque eu passei por isso <risos> E eu ainda esperar o timezinho pra recarregar certinho Rapaz
0: mas assim, falar de Halo é uma parada complicada. E aí eu não fazia ideia do pepino que eu tava engolindo quando eu escolhi esse jogo pra falar, né? Porque se tem uma coisa que eu odeio na vida, assim, é universo expandido. É coisa muito grande. As únicas coisas que eu aturo que é muito grande, assim, são coisas que eu já cresci com. Por exemplo... Vingadores, que eu cresci vendo os filmes, Resident Evil, que eu cresci jogando jogos, mas eu... eu...
1: Que você foi conhecendo gradativamente, né? É,
0: eu fui conhecendo quando esses universos estavam sendo criados, pô. E e, e eu sou um idoso... Gente, eu já sou um idoso de 20 anos, né? Eu não tenho mais paciência <risos> pra agora do nada entrar num universo que já é enorme e aprender tudo sobre ele.
2: Já eu sou o contrário, cara. Não é que eu odeio, mas eu fico muito agoniado, eu fico ansioso porque eu quero saber tudo.
0: Então, esse é o meu problema, cara. Eu sou um Jamie um, um Gornalist. Eu tenho que saber tudo. É o meu trabalho, pô. Daí eu pensei... Tá, o Halo 1... O quanto de lore ele pode ter, né? Não vai ser muita coisa, né? Vai ser fácil falar sobre o Halo. Que nada, rapaz. Que nada. Porque o primeiro Halo... Parece que eu comecei uma série da segunda temporada. Então, tem uma porrada de coisas que acontecem antes. Muita lore. Muita história. Isso foi um desafio, cara. Foi um desafio conseguir preparar um roteiro pra esse jogo.
2: Por sinal, seria até interessante, antes de você jogar o Combate Envolved, era jogar o Reach. Então,
0: eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente. Segura esse comentário. Segura esse pensamento aí.
2: Beleza, beleza.
0: Mas assim, só dando uma contextualizada, né? Pra vocês entenderem mais ou menos ali qual que é um pouco da, da premissa da história do primeiro Halo. Ele é um jogo futurista, né? Então como toda obra futurista, a Terra já se foi. Na verdade, ela não, não se foi, né? Ela meio que superlotou. Então, os humanos tiveram que começar a explorar outros planetas, outras galáxias em busca de lugares pra continuar habitando. Procurar outros planetas pra destruir, né? Porque não basta destruir só a Terra. E a primeira cutscene do jogo, ela já mostra o quão futurista ele é, né? Porque a gente começa vendo uma nave gigantesca, tipo... Do tamanho de um Star Destroyer, assim, do Star Wars. Olha só, fazendo referência a Star Wars.
2: Oh, ele sabe o que é, ó. ele sabe o que é. é. Tá crescendo, meu menino.
0: <risos> e nisso somos apresentados ao nosso grande protagonista aí, né? O que vai acompanhar a gente durante a maioria dos jogos da franquia, o Master
2: Chief. O grande, o lendário.
0: O le e é grande mesmo, e o cara tem mais de dois metros.
3: <risos> verdade.
0: O Master Chief, ele é um espartano, né, que não tem nada a ver com Kratos, tá? E foi uma coisa que eu percebi também jogando os jogos da franquia, é que ele tem muita referência à mitologia grega. Nomes, deuses e coisas do tipo.
2: Mas faz todo sentido, né, porque tecnicamente os espartanos, eles são guerreiros, né, tanto da mitologia grega como aí, né. São a linha de frente, né, da, da, da humanidade. Assim como os espartanos é a linha de frente da, da, da Grécia.
0: E o jeito que eles são criados, né, que eles são formados, é bem parecido com o que eram os espartanos mesmo. né, Que são tirados muito cedo da sua família, tendo um treinamento aí durante toda a sua vida. Só que, claro, tudo isso moldado a uma temática futurista. E enquanto os seres humanos estavam explorando aí o universo, eles começaram a encontrar alguns artefatos estranhos, alienígenas... Né, em todas as galáxias, que é o que dá nome ao jogo, né? Que é o Halo, que é um conceito muito da hora, cara. Os fãs de Halo que estão ouvindo esse cast, né? Deve estar tá pensando... É, é uma criança que está descobrindo hoje que o Darth Vader é pai do Luke, né? É um conceito muito legal, porque imagina um anel, uma aliança, que dentro dela tem um planeta. Então é, é, é meio que um, um planeta anelar. Tá? É um planeta com sua própria fauna, flora, atmosfera...
2: A gravidade, né? Que é interessante pra caramba.
0: Gravidade. Existem muitos desses Halos, né? Pelas galáxias inteiras. Que foram criados aí por civilizações que vieram muito antes. E ninguém sabe o que eles são. Ninguém sabe pra que eles servem. O que eles significam. Enquanto essa, esse transatlântico aí, né? Essa Star Destroyer. Chega perto de um desses Halos. Eles são atacados por uns alienígenas, né? Que nesse universo de Halo... Existe uma, uma religião, né, uma raça chamada Covenants. Esse é o grande embate do mundo de Halo, né, são os humanos contra os Covenants. Eles não são uma raça, eles são meio que uma, uma religião, que são adoradores de uma raça que veio muito tempo antes, chamada Forerunners. Tem muitos nomes técnicos, muitos, muitos nomes esquisitos.
2: E é por isso que dentro do exército né, existem tipos de raças, né e com funções diferentes dentro do próprio exército deles. Né?
0: Exatamente, exatamente. Então você vai ver várias espécies diferentes, vários tipos diferentes de criaturas, tá? Todos eles fazendo parte dessa grande, entre aspas, religião chamada Covenants. Essa Star Destroyer é atacada pelos Covenants e numa tentativa desesperada ali de escapar, né? Alguns conseguem pegar umas... É, eles conseguem pegar alguns botes salva-vidas espaciais ali e escapar, né? E o lugar mais próximo que eles conseguem cair é justamente nesse Halo. E daí cabe a ao Master Chief e as pessoas que também caíram lá, né, os soldados que também caíram lá, descobrir o que que é esse Halo, o que ele significa e como eles podem sair dali. E basicamente toda a história do primeiro jogo, né, do Combat Evolved, né, que é o primeiro Halo, gira em torno disso, né? Como o universo todo tava sendo criado agora, gente. O Halo 1, ele é uma grande apresentação do universo para vocês. Então, Vai ter uma porrada de lore, vai ter uma porrada de história que ele vai lhe contar em preparação para os outros jogos. E se eu soubesse que é tanta coisa assim, eu vou ser sincero que eu deixava esse jogo para o Jonatas falar.
2: <risos> e não só muito grande, como ele também é um jogo que se expande muito, né? E naturalmente quando se expande, você traz novas histórias, novos conceitos, né? novas informações, tudo isso tem que ser atualizado. E aí, é só pros jogos lá da frente que tem que atualizar todas essas informações, né?
0: Uhum. É, e tipo, era uma época que eu acho que tava muito na moda essa parada de expandir coisas, sabe? Ele realmente, ele foi criado pra ser uma coisa maior.
2: Mas eu acho que... Eu, eu acho isso muito legal. Eu gosto quando expandem o universo de uma forma coesa, tá ligado? Sem fugir muito daquele universo, daquilo que eles já apresentaram anteriormente. Então, por exemplo, em Halo tem, muito, tem muitas HQs. Tem livros, cara, e são todos muito bem avaliados pelos jogadores, pelo quem é fã, né? Por sinal, tem gente que nem joga os jogos, só conhece totalmente a lore de cabo a rabo pelos livros, pelas HQs, por ver, né, como é que é a lore dentro dos jogos. E não necessariamente você precisa ler os livros e ler as quadrinhas para entender a lore de Halo. Aquilo que tá fora é para acrescentar, mas não impede você de entender, tá ligado?
0: Não necessariamente você precisa, mas eu, que joguei todos os jogos, eu sinto que tem muita coisa que eu ainda não sei. É tipo, é um estudo pra vida, cara. É, eu tenho que me matricular numa faculdade de Halo e passar 4 anos estudando, cara. Sabe? É por isso que eu digo que eu não tenho muito mais paciência, sendo um idoso de 20 anos, eu não tenho muito mais paciência pra universos tão gigantescos. É, é tipo, eu, eu vou dar o exemplo do Vingadores, né? que foi o que eu disse que é um dos únicos universos grandes que eu tenho paciência porque eu cresci com ele, hoje eu não tenho mais tudo que veio depois de Ultimato eu não vi quase nada porque eu, eu, eu não consigo mais ter tempo e cabeça pra acompanhar o crescimento desse universo, cara, eu não sei se aconteceu com vocês também
2: não, você não <risos> comigo não
1: no meu caso foi depois que inventaram esse negócio que agora tem que assistir a série também pra, pra entender, não deu pra mim não
0: pra você já era
1: é. Mas uma pergunta, esses, esses HQs e tal foram antes ou durante a produção do jogo?
2: Durante a produção do jogo.
0: É, foi enquanto os jogos estavam sendo lançados.
1: Ah, legal, legal.
2: Por isso que eles agregam muita informação, entendeu? Por exemplo, você, você não precisa necessariamente jogar Real Rich pra você entender a história dele, porque tem um HQ que fala totalmente dessa história. Então se você não quiser jogar o jogo, era só ler HQ. É
1: legal saber disso porque... Eu acho que a galera pensa muito que isso é só de agora, né? Questão de ter HQ, coisa mais que conta mais sobre a história do jogo por conta de agora que os roteiros estão sendo mais valorizados, né, no jogo. Mas legal saber que uma franquia tão antiga tem isso também. Eu não sabia.
0: Ah, acontece a mesma coisa com Gears, né? Gears também tem um universo. um baita de um universo
2: expandido. E não só o universo expandido, como eles amam fazer, é unir as HQs com jogos, tipo. No Guiz você joga e vai desbloqueando capítulos de um HQ. Isso é maravilhoso, <risos> pô. Isso é maravilhoso. E hoje em dia, assim... Até hoje você ainda descobre que certos jogos têm um universo expandido... Ou contam coisas a mais em HQs ou livros. Por exemplo, um dia desse eu tomei um susto... De Descobri que existem HQs do Ghost, lá do, do COD 2. Nossa, eu devorei as HQs porque eu não sabia dessa informação.
0: E junto com esse nosso personagem, esse nosso guerreiro, Master Chief... Nos acompanha também, né, a nossa fiel escudeira aí que vai nos acompanhar durante muitos jogos, que é a Cortana.
2: Ah, Cortana. O meu coração.
1: Ora, ora. <risos> que nome conhecido é esse?
2: <risos>
0: Gente, eu juro, eu juro, eu não fazia
1: a mínima
0: ideia que a Cortana do Windows era a Cortana do Halo. Meu Deus, não sabia dessa informação. Eu não fazia ah. a mínima, a mínima e explodiu
2: sua cabeça, né?
1: Mano, mas certeza que quem tá ouvindo isso agora também tá tipo... wow, como assim? O mundo acabou de mudar.
2: E, aí, esse, e você acabou de falar a melhor personagem do universo de Halo. Cara, não tem como você não amar a Cortana, cara. Nossa, que personagem maravilhoso.
0: A Cortana, ela é uma inteligência artificial, né, que... Vai ajudar a gente aí durante os jogos, dando informações de lore, ajudando a gente em combate, puzzles, enfim. Vai ser a vozinha na nossa cabeça que vai fazer companhia pra gente aí enquanto a gente tá
2: jogando. Ela, ela é a grande mente que faz o Chief trabalhar, né? Porque é ela, ela que dá o norte, ela que dá a direção, ela que diz o que fazer, como fazer, quando não fazer. Ela é simplesmente a mente e re, o Tiff o é o corpo, tá ligado? <risos>
0: ela é o copiloto do rally
2: É, exatamente, <risos> mais ou menos isso.
0: E, cara, foi muito louco voltar pra 2001 pra jogar esse jogo, porque o conceito que eles tinham antes de FPS é muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? O que eles... É, interpretavam na época de... por jogo de tiro em primeira pessoa. Porque, por exemplo, uma coisa que eu demorei muito a me acostumar... e eu praticamente não me acostumei até zerar o jogo... é que não tem botão de correr. Ah, sim. O boneco, ele não corre. E aí eu comecei a apertar os botões, a apertar... Ué, será que tá faltando botão aqui? Será que tinha mais botão na época que eles tiraram? Daí eu fui lá no menu do jogo, no esquema de controles, observei... olhei mais um pouquinho... Mudei o esquema de controles, né, porque ele dá vários tipos de, de opção pra você de controles e não tinha botão de correr. E é muito estranho isso, cara.
1: É que hoje a gente tá muito acostumado a sair correndo loucamente e dando um dashzinho no chão, deslizando.
2: Mas eu acho que aconteceu com você o que aconteceu comigo, que foi justamente de, a princípio, estranhar, mas depois se acostumar.
1: Não achava tão lento, né? É, porque
0: o boneco em si, ele já corre bem rápido. É tipo... Pronto, eu, eu vou dar outro exemplo de um jogo que não dá pra correr. CS 1.6. Não corre. Só que o personagem anda tão rápido que não faz falta, né? E aí no Halo, uma hora ou outra, você se acostuma. Só que isso, somado aos controles não padronizados, queimou um pouco os meus neurônios ali.
2: E faz total sentido ele, ele não correr assim. E como se disse, ele já é rápido por natureza por causa justamente de todo o preparo físico que ele tem, né? Que o Tiff e todos os Spartans têm e essa armadura que ele usa. Você não tem ideia como essa armadura é grande, é só você ver no próprio jogo em comparação com os outros personagens que são humanos normais, né? Sem essa armadura, sem ser Spartan. Eles são extremamente mais altos, mais resistentes, mais fortes, mais pesados. É, quando eles caem no chão, o chão treme. Treme, exatamente. Ele, ele sobrevive de quedas altíssimas, pô. Os caras é, tomam tiro e não, não sentem tanto impacto, é surreal.
1: Aí dá até pra ver que ele é bem alto mesmo aí na gameplay, né? Que, tipo, os outros que tá acompanhando tão aqui, assim, um pouco mais baixo do que ele. Ele meio olhando de cima pra baixo, sim.
2: Hum,
0: é quando você chega perto de um soldadinho, aí ele fica olhando pra cima, assim.
2: Exatamente. E, tipo, então eles são, tipo, super soldados, sabe? Sabe o projeto super soldados do. do que transformou o Capitão América, é mais ou menos isso.
0: É mais ou menos isso. A história da criação do, dos espartanos é, é, é bem bacana, mas pouquíssima coisa é contada nesse jogo. Esse jogo ele tem uma história muito simples, por ser o primeiro também, e né? ele vai focar em construir o universo para os jogos que virão depois. né Por isso que é simples e ao mesmo tempo difícil falar desse jogo por conta, por conta disso. né Você fica no meio termo ali entre ter que explicar a lore e ter que explicar a história do jogo. Mas claro que eu não joguei a versão original desse jogo lá de 2001, né? Eu joguei a edição de aniversário, que vem junto no pacote da Master Chief Collection. Que se você assina o Game Pass, você já tem acesso a todos esses jogos. E uma coisa muito legal, cara, que esse jogo faz... Que eu nunca vi nenhum outro jogo fazer... É que essa versão de aniversário, ela veio pra comemorar os 10 anos né, de Halo. Isso lá em 2011. E... A qualquer momento que você quiser... Você pode transitar entre os gráficos do jogo... Né? Você pode colocar... Na versão moderna... E na versão original lá de 2001... Com um simples botão... Ou seja... Mesmo sendo uma versão remasterizada... O tempo todo... O jogo original tá rodando no fundo... E esse é o melhor jeito de preservação de jogos... Que, que eu já vi, cara... O que o Halo 1 e o Halo 2 também... né? Que o Halo 2 também faz isso... O que o Halo 1 e 2 fazem... Com relação à preservação, cara... É incrível... Eles colocam vários extras no jogo, principalmente questão de lore. Muitas cutscenes são refeitas. Se você não quiser jogar o jogo com os gráficos atuais, modernos, você pode só apertar o botão e voltar para os gráficos antigos. Isso é uma coisa que eu gostei muito. O tempo todo eu ficava transitando para ver, poxa, como é que era isso nos gráficos de 2001, cara? E também é uma das melhores remasterizações que eu já vi. O jogo é muito bonito comparado ao original.
2: É, a versão original é vazia, cara Os cenários e tal O jogo enriquece muito na, na versão remasterizada
0: É vazia e também Eu não sei se você enfrentou esse problema jogando Que eu, o tempo inteiro eu me perdia Porque todos os cenários são iguais
2: É, eu, não, eu, eu ainda senti isso Na versão remasterizada Porque ainda os cenários são bem parecidos Mesmo com essa modelagem nova, texturas novas Imagine na época, né No, no original, né Como é que devia ser difícil
0: Ótima palavra que você usou no final da sua frase. Difícil. Esse jogo é difícil, cara. Esse jogo é difícil. Eu demorei <risos> pra terminar esse jogo. Você não tem noção, gente. Eles são quantas horinhas? Mais ou menos umas 10. Eu devo ter zerado em umas 13, sabe? Porque tem umas partes nele que são muito complicadas, né?
2: Mas você, você achou difícil ele por quê, exatamente?
0: Bom, eu vou dar um exemplo aqui. É meio que um spoiler sem contexto, tá? Lá perto do final do jogo... Você é apresentado ao um novo inimigo, né? Aqueles parasitas. Sei. Né? E aí. É, é muito engraçado isso, porque. Eu, eu deveria ter feito live desse jogo. No
3: canto inferior <risos> esquerdo
0: da tela, você tem um minimapa ali que mostra a localização dos inimigos. Normal. Tem uma parte no jogo que é um, como se fosse um pouco de terror. Você começa a entrar numas, numas cavernas tecnológicas assim, super profundas, sem música nenhuma, só você e os seus passos.
2: Ah, o problema foi isso, o terror, né? Confesso. <risos> <risos> Se cagou. É.
0: E aí, do nada, você começa a perceber que tem alguns inimigos que eles meio que infectam cadáveres e eles começam a ir pra cima de você que nem zumbis. E, mas aí, beleza, é só você atirar na cabeça e você mata, não tem problema. Só que aí você tá andando, resolvendo alguns puzzles nessa caverna tecnológica e do nada você vê no seu minimapa uma cacetada de pontinho vermelho. Mas é tipo uns 200 pontinhos vermelhos E aí quando você vê É tipo Guerra Mundial Z Um monte de zumbi E aí você olha pra um meu lado e pro outro Meu Deus, cadê o botão de correr, cadê o botão de correr
2: E isso não te surpreendeu não Porque tipo assim, na minha cabeça antes de jogar Halo Era tipo, era enfrentar esses alienigenazinhos aí Que a gente comum vê, né em toda a gameplay, na série e tal, whatever. é sempre esses alienígenas, padrões aí, né? E aí quando eu cheguei nessa parte que eu vi o que era novo, né? Esse inimigo novo, né? Nossa, eu fiquei muito surpreso. Eu disse, caramba, o que é que eu tô enfrentando? Da é Walking Dead? Na nada?
0: E dá medo, cara. E por incrível que parível, dá medo. Por quê?
1: Porque tu não corre.
0: <risos> também, também. Mas, Carol, lembre, a gente tá em 2001. E se você morrer, você vai voltar muito. O medo é você ter que refazer uma parte de 40 minutos porque você morreu lá no finalzinho.
1: Nossa, é verdade.
0: <risos> ele é bem difícil. Eu até recomendo, né, pra quem quiser jogar hoje em dia, já começar do fácil, tá?
2: Mas, assim, eu lembro de jogar e eu achar, tipo, realmente ele é difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu achei tão divertido, tá ligado? É um jogo com uma gameplay tão divertida. Não sei se você achou isso também, né? Não,
0: eu achei. Eu, eu não achei que eu ia me, me divertir tanto assim com ele. É, porque ele é muito arcaico... Em seu gameplay... Mas tipo... Quando você se acostuma com os controles... E a não padronização não é mais um problema pra você... E o correr também não é mais um problema... Cara... Você é a arma... Você não é mais uma pessoa que tá controlando o Tiff... Você é a arma, cara... Velho, vocês tinham que ver... Eu jogando o Halo Infinite, cara... Quando você <risos> se acostuma... Quando você é, entende que ele é um jogo de tiro diferente... E você tá lá, tal, tá, jogando granada, atirando, se abaixando e mirando e... Cara, e... você é a arma. Velho, eu era a arma. Eu era o <risos> weapon ali.
2: Foge muito do, do, do FPS padrão, né? Foge muito do Call of Duty, do CS, tá ligado?
0: Foge muito e eu só consegui me divertir quando eu realmente internalizei o, con o controle dele.
2: Não, mas e eu acho que ela, ela é assim porque o combate do, do Halo é um combate muito mais longo, né? Aqui você não tem aquela parada de, tipo, é um tiro e matou o cara. Você descarrega um pouco do pente.
0: Então você tá dizendo que não é Ghost Recon Wildlands.
2: Não, não, oh, pô. Ghost Recon... Meu Deus do céu, né? Um tiro só acabou o jogo, né?
0: Meu amigo, não. Você pode errar o tiro. Se o cara ouvir o tiro, ele morre.
1: <risos> Caracas.
2: Então isso prolonga a gameplay e deixa bem divertido. Agora, é aquele negócio, né? O Kevin sabe, me conhece. Tem jogo que eu odeio isso. Porque não sabe trabalhar bem essa prolongação, né? Essa extensão da gameplay, do combate no FPS. E Halo fight de forma primorosa, cara. É muito hum. divertido de jogar.
0: E uma coisa que eu sempre ouvi a galera falando é que os combates deles são muito legais por serem áreas muito abertas, né? Tem um lance, assim, de ser realmente um, um campo de batalha, né? Por mais que o jogo seja antigo e não tenha muitos inimigos na tela, né? Porque o, o jogo não aguenta. Hum. Tem uma sensação de você estar tá num ambiente muito grande lutando contra os inimigos. E você pode pegar veículos, tanques, é, jipes...
2: Isso fica muito bem acentuado no 2, no 1 um, eu acho que ainda é bem freado, porque ainda continua tendo esses cenários mais fechados em naves e tal, mas no 2 expande de um nível absurdo, pô, então, tipo, é lá que, é no 2 que você realmente usa a nave pra caramba. Né? É, é
0: no 2 que você é a arma, você é a arma!
2: É, <risos> você é a arma, e aí foge muito daquela parada dos, dos FPS antigos que é, tipo, é só andar e atirar a linha reta, Tá ligado? Como era, por exemplo, Call of Duty, entre outros jogos aí, que era literalmente você andar em linha reta. Hein? Então, o Halo faz isso de forma maravilhosa, é muito gostoso, cara.
0: Então, assim, eu adorei ter é, conhecido né, toda a franquia Halo, ter conhecido aí a, a trajetória do Master Chief. E, cara, por mais que ele seja um jogo antigo e tal, ele tá bem conservado e eu recomendo a todo mundo. Principalmente se você tem um Game Pass e não jogou, você tá, você tá, você tá vivendo errado, cara.
2: <risos> verdade, verdade. Você não tá conhecendo a, a, grande, a grande lenda, a grande é, chave da, da Microsoft que é Halo, velho.
0: É, é porque eu não entendia, velho. Eu, eu não sabia nada sobre Halo. Eu não entendia por que, que as pessoas gostavam tanto do Master Chief. O que, que é o Master Chief? Era essa a pergunta que eu queria a resposta.
2: Por que ele é tão aclamado, né?
0: Por quê? Porque, assim, ele nunca mostrou o rosto, né? Tem essa parada também.
2: Que é uma coisa que irritou a galera na, na série, né?
1: Ele mostrou diretão. <risos>
0: <risos> eu acho que até o Resident Evil 7 se inspirou um pouco nisso, viu? Do herói que nunca mostra o rosto. E, e, e eu queria saber, velho, eu queria entender o, quem é esse cara. Por que, que as pessoas amam tanto ele? Por que, que quem tem Xbox sempre fala muito bem de Halo e tal? É porque só tem esse jogo? Não, tem um motivo pra isso. E voltando àquele comentário seu, Jonatas, de talvez seja mais recomendado começar do Halo Reach, eu discordo um pouco. Da sua colocação aí. Quando você compra a Master Chief Collection. Né? Ah, desculpa. Quando você assina o Game Pass. E baixa <risos> o Master Chief Collection. No menu do jogo. Ele lhe recomenda a ordem cronológica da história. Né? Então ele vai lhe recomendar o Halo Reach. Depois o primeiro. Segundo. Terceiro. ODST. E quatro. São esses os jogos que tem na, na coleção. Mas eu não recomendo que você jogue nessa ordem. E aí você decide se você vai ouvir um cara que começou a jogar agora ou a empresa que fez o jogo. Eu recomendo que você jogue na ordem que os jogos foram lançados. Então primeiro 1, 2, 3, ODST, REACH e 4.
2: Mas aí eu pergunto, por quê? Por que você quer a sequência que foi lançamento do jogo? Então,
0: eu uso essa filosofia para tudo que eu vou consumir. Eu prefiro a ordem que foi lançada do que a ordem cronológica. Mas principalmente por causa do gameplay, cara. Por causa da estranheza que é o gameplay do Halo 1. Porque no Reach, o, o Halo Reach, ele é uma prequela, né? Ele é o, o jogo mais cedo na lore de Halo. Ele vai contar a história do planeta Reach, né? Que inclusive, o Jonatas puxou aí, que tem um HQ que conta a história desse jogo. Que inclusive, pra mim, é a melhor história de todas, é a do Halo Reach. Pra mim é o melhor.
2: Não, pelo amor de Deus. Disparado, disparado, disparado.
0: Mas no Reach você já pode correr. Né? O Reach é de 2010. Você já pode correr. O gameplay é muito mais fluido, tá? Muito mais palatável aos padrões de hoje em dia, né?
2: Então vai ser menos estranho voltar pro 1, um, né? Quando, depois que você jogar o Reach.
0: Vai ser menos estranho porque no Halo 2 você ainda não pode correr. No Halo 3 você ainda não pode correr. O primeiro Halo que você pode correr é o Reach. E depois o 4 também, né? Aí virou padrão já
2: é a Band querendo se despedir, né? Porque foi o último jogo que ela fez, né, <risos> da série Reno.
0: <risos> então, eu recomendaria para amenizar um pouco essa estranheza, vocês jogarem na ordem que os jogos foram lançados.
2: Mas, mas eu posso, eu posso dar minha opinião para contrastar com a Silva, aí, aí aí quem tá nos ouvindo vai poder escolher qual dos dois escolhe, <risos> qual das duas opiniões.
1: Eu vou escolher aqui por quem tá ouvindo.
2: <risos> Pronto, escolha. Vou falar a minha, vou falar a minha. Por quê? Na minha visão, eu acho que seria o ideal jogar o Reach não pela gameplay, mas pela lore. Pelo impacto que o Halo Reach tem dentro da lore de Halo. Quando você termina o Reach, velho, e você puxa pro primeiro, você entende toda a situação pré-1 que tem um impacto absurdo. Porque o Halo Reach fala justamente, não dando muito spoiler, né? Mas ele é extremamente linkado, velho. É tipo, é, é tipo Star Wars. Termina o Halo Reach, inicia Halo 1. Então, quando você termina o Reach, tem um impacto muito grande o final. Nossa, é muito emocionante, cara, o final do Halo Reach. E traz pra você um background maravilhoso pra jogar 1. Um. Na minha visão, pra mim, foi assim, maravilhoso entender o, o que levou ao Halo 1. Então, a minha visão, acho que o jogador poderia, poderia escolher, tá ligado?
0: No meu caso foi diferente. Eu joguei o 1 primeiro, e aí quando eu voltei pro Reach, eu ressignifiquei muitas coisas que eu tinha jogado no primeiro. Então fica esses dois pontos de vista aí. E aí, Carol decide agora, pelos ouvintes, qual que é a melhor ordem.
1: Bom, se você é um ouvinte <risos> que não se importa muito com gameplay em questão de jogabilidade, não vai te importar muito e não vai fazer muita diferença pra você se mudar muito, vai pelo Kevin. Mas se você é o cara que lê todas as coisas, que presta atenção em cada detalhe, todas as falas e diálogos, você vai pelo Joe. Vai depender de que <risos> tipo de player você é.
0: Ou seja, qual a conclusão que chegamos, não chegamos em conclusão nenhuma.
1: Em nenhuma, vai depender só de você.
0: <risos> Perfeito. E uma coisa que eu evito um pouco fazer aqui no gráfico, E eu até desincentivo um pouco os meus amigos aqui na mesa a fazerem também... É falar de sequências, porque... Tipo, você fala de um jogo, você apresenta a história... Você conta a história do desenvolvimento... Você fala lore, fala da gameplay... E aí pra uma sequência, o que que você vai falar do jogo, sabe? Vai falar só as coisas que mudaram, vai falar só o que que melhorou na história. Então fica meio pobre o episódio, sabe? Então é uma coisa que eu evito muito fazer, né? Porque não é de hoje que eu coloquei pra mim que eu quero que todos os episódios do motor gráfico sejam uma atração por si só. Que eles nunca envelheçam e que eles sejam incríveis, não importa o momento em que eles forem ouvidos. Daqui a 10 anos, quando eu voltar pra ouvir o podcast de Halo, eu quero... Senti que ele ainda tá muito fresco. Então, como provavelmente eu nunca mais vou falar de algum Halo aqui, eu queria falar um pouco da minha experiência jogando os outros jogos da franquia, né? Porque o plano era jogar só o primeiro. Mas aí as férias estavam muito longas, acabou que eu emendei no segundo, depois no terceiro. Quando eu me dei por mim, eu já tava no Infinity, cara. Foi muito legal ver toda a trajetória do Master Chief, mas também foi muito legal ver onde a Band deixou ele e onde a 343 seguiu com a história, né? Porque assim, a Band ela desenvolveu o Halo 1, 2, 3, Odst, que é tipo uma uma extensão, né, uma expansão do Halo 3, né? Tanto que ele leva o mesmo título, né, Halo 3 Odst, que não tem nada a ver com doenças sexualmente transmissíveis, antes que alguém faça piada. Nem
2: passou pela minha cabeça.
1: <risos> Ninguém pensou.
2: O <risos> pior que não, velho. <risos> Mas é bom deixar avisado.
1: <risos> é, sempre um.
0: Ela fez o Halo 1, 2, 3, ODST e o Reach. Sendo que o Reach é uma precoela. No Halo 3, sem dar spoiler, acontece uma coisa com o Master Chief... Que meio que é a Band dizendo... Olha, já deu de Master Chief. Vamos deixar ele quieto aqui no canto dele. E vamos contar outras histórias desse mundo. É tipo assim, vamos deixar o Luke Skywalker no canto dele... E vamos contar outras histórias com outros personagens no universo de Star Wars? Chega da Família Skywalker por enquanto? E aí eles começaram a contar outras histórias com outros personagens desse mesmo universo, né? Daí veio o ODST, que são outros personagens. Depois veio o Reach, né? que é uma prequel, então são personagens totalmente diferentes... Só que aí, né, depois disso, a Band chegou pro Bill Gates e disse... Valeu, falou, tô indo embora, chega dessa merda. E saiu pra fazer o Destiny. E daí a Microsoft, ela criou um estúdio que seria responsável dali pra frente por cuidar da franquia Halo, né? Que é a 343, né? E aí o primeiro jogo que eles desenvolveram foi o Halo 4. Que muitas pessoas falam que é horrível, né? Eu não, não, não quero muito falar, né, se o jogo é bom ou ruim e tal, em relação à história. Mas quando o Halo 4 termina, aparece uma mensagem na tela né, dos desenvolvedores da tá, 343 falando... Olha, confiem na gente que a gente vai cuidar bem de Halo, tá? Confia na... no pai, confia no pai. Obrigado por ter jogado e confiem na gente.
2: É porque na mão dele estava um, um pepino muito grande, velho. Não é uma parada fácil, é um peso muito grande você tomar Halo pra si, tá ligado? Cuidar de Halo, não é pra qualquer um.
0: É. E é um estúdio que só faz isso, né? Ele só cuida de Halo, ele foi criado para isso. É tipo a The Coalition, que foi criada só pra cuidar de Gears agora, né? Já que a Epic não tá mais com Gears.
2: E o peso tá tão grande que, por sinal, atualmente eles estão até afastados de Halo, né? <risos> a Microsoft faz de Halo.
0: <risos> pois é. Daí depois eles desenvolveram o Halo 5 e, mais recentemente, o Infinite. E, cara, a vibe do jogo ela é totalmente diferente. Do 4 pra frente é totalmente diferente. Eu não consigo colocar em palavras muito bem o que é mas o, o feeling não é o mesmo, sabe? Porque mudou todo mundo, velho. São outras pessoas que estão fazendo o jogo e parece que foram, que são pessoas que não entenderam muito bem o que é Halo. Por isso que de jogo após jogo a galera tá só reclamando, né, da história e tal né? Como eu peguei tudo para jogar em carreirinha, né? Eu senti uma queda de qualidade em relação à história. Para mim, é perfeito até o 3. Do Reach ao 3, perfeito sem defeitos.
2: Cara, é, 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 não, é, não tem um, não tem um, não é na minha opinião. Não tem um depois da, do Rich. Não tem um que se compare, justamente é o Rich e é o 2. O enredo do 2 e do Rich é sensacional. Eu gosto até de botar os dois no mesmo patamar, sabe? Só que eu acho que quem tem mais impacto assim em mim é o Rich, mas ainda assim o do 2 é super, é maravilhoso o enredo do 2. Aí você vai pro 4, é aquela michuruca. <risos> vai pro 5, aí é enfraquece. Aí, meu irmão, só dança.
0: Então, tá estabelecido aqui que o Rich é o nosso favorito, né?
2: É, eu acho que sim. É o favorito.
0: Em segundo lugar, eu colocaria o 3. Eu acho que vem pra mim o 3 depois o 2.
2: Pra mim é o Rich, 2 e 3. É, quando for saga assim, a gente tem que botar realmente colocação. <risos> <risos> Vamos fazer quem é o melhor God of War? Bora lá.
0: E... <risos> Todos igual, assim, numa linha reta. Nenhum melhor que o outro. É, e será? Será? Abaixo só o Ascension.
2: Verdade. Isso aí eu concordo.
0: Então assim, no ponto que a Band deixou o Master Chief e falou não vamos mexer nele, a 343 pegou daquele exato ponto que a Band não queria mexer. E aí eu acho que foi aí que começou a, a cagada, sabe? Mas assim, em questão de gameplay, é um dos melhores o 4 pra mim. Eu gosto muito do, da, da gameplay do 4. E o Infinity, cara, ou Infinite, né? É estranho jogar ele depois de ter jogado todos os outros porque eu sinto como se... A influência que tivesse sido influenciada agora, sabe? Porque agora ele é um jogo que ele bebe muito de outros jogos que melhoraram o FPS. Nesses 20 anos aí que Halo existe. Então, o Halo Infinite, ele é Far Cry,
2: basicamente. É isso que eu ia comentar. E eu acho que pra mim esse foi o grande erro de Infinite, Porque eu, não, pra mim não precisa... Você não precisa, cara, pegar a influência do, do Far Cry. Até porque tem tanto jogo aí com influência de Far Cry. E acho que empobreceu o jogo retrocedeu. O que seria só tranquilamente avançar, continuar no mesmo jeito que tá.
0: <risos> pois é. é. Porque, tipo, ele tem essa parada de ser um, um mapa muito aberto, né? Pra simular um mundo aberto ali. Ele tem essa parada de bases que você precisa é, conquistar. Muita side quest, muita enrolação. História boba. Muito boba. Não gostei. Foi muito divertido jogar, porque eu gosto de Far Cry. Foi muito divertido jogar, mas com relação à história, cara, não me
2: pegou assim. Me diga, me diga, confesse, o vilão do Infinity, é bom, você curtiu ele? É um
0: dos vilões já feitos.
2: Exato, <risos> esse é o ponto. É um dos vilões já feitos. Não se compara ao government lá no 2. A toda a aliança que eles fazem, né? toda aquela parada com aquele, outro, com aquele elite, né? Aquele alienígena elite que se torna o grande antagonista do... do do Tiff no 2. Não se compara, pô. Uhum.
0: É, porque é uma coisa que a gente não falou, né? O Halo 1, 2 e 3... Ele é tipo o Senhor dos Anéis. É uma história contínua. Tanto que o Halo 2 acaba...
2: E na mesma cutscene começa o 3. Assim como o Reach termina... Já inicia o um, tá ligado? É literalmente um depois do outro. São episódios de uma
0: série, né? E a partir do 4... Ele, ele pegou essa parada de... Cada jogo vai ser um vilão... Vai ser uma trama isolada isso não é uma parada que ficou legal, cara a 343, eu não sei se todos os fãs de, de Halo concordam, teria que chamar a galera do Conexão Game Brasil, né a 343 não tá fazendo jus a Halo, cara
2: não tá, não tá, até porque, como você falou no, no, nos três primeiros jogos, né você tem uma guerra, cara você tem um enredo baseado em uma guerra o Rich também, né então é uma guerra contínua, são fatos dentro daquela guerra aí você vai passa pros outros é coisa muito isolada, tá ligado tem a guerra ainda Mas é coisa muito isolada Então Foge muito, cara Foge muito Do que a gente tava vendo anteriormente
1: Esse negócio de acabar se perdendo Acaba realmente Deixando de desejar bastante, né O que era esperado
2: É Os fãs ficaram muito, muito frustrados Eu vi muita gente reclamando O que salvou um pouco O Infinity Foi justamente o modo online Que por sinal Tá morto agora, né
1: E é? Nossa, morreu rápido demais
2: É Tá morto Morreu, morreu. Por sinal, foi um dos motivos da, da 343 ter sido afastada de Halo, né? A Microsoft afastou é, a 343 de Halo.
1: Eu lembro que até quando lançou mesmo, assim, o povo reclamou muito.
2: Não, foi uma febre. É, febre, mas ainda teve reclamação. Mas ainda foi uma febre, né? Todo mundo jogando e pá. Mas o jogo já morreu, porque eles não souberam manter. Não souberam trazer conteúdo, manter a galera jogando o jogo, né? E aí, meu irmão? Foi só ladeira abaixo. Porque uma das coisas marcantes de Halo é justamente o modo online, né? Eu não joguei na época, quando lançou o 1, 2, na verdade, 2, o 3, né?
0: É porque você tinha 4 anos de idade.
2: <risos> é, tinha essa idade aí, era bem novo, tá ligado? Mas era uma, o modo online era uma coisa muito forte, principalmente do 2, né? É tanto que quando veio né, essa coleção, a galera jogou muito o modo online da coleção. Então, porque era uma coisa muito famosa muito amada pelos fãs. E aí quebraram a última coisa que poderiam quebrar no jogo, eles quebraram.
1: Nossa, mas eles quebraram tudo, hein? <risos> Tinha ouro na mão, foi cagando tudo, gente. Como é que pode?
2: É por isso que a, os fãs estão caindo muito em cima da Microsoft. Inclusive do tio Phil, né? tio Phil resolve essa, essa bronca aí, pelo amor de Deus.
1: É, o cara pode acertar em tudo.
0: Eu sequer encostei no multiplayer de nenhum Halo, né? Não é minha vibe, gente. Eu só jogo online com vocês mesmo. Mas eu até cogitei a ideia. Poxa, estavam elogiando tanto o gameplay do Infinity ou Infinite, lá no começo, né, eu vou dar uma testada, mas aí eu falei, ah, a HD já tá cheio, vou desinstalar.
2: Verdade, é muitos gigas, por sinal, né?
0: Meu amigo, hum. o, a, o Master Chief Collection, 137 gigas. Eita ferro. Tem SSD que não tem esse tamanho
2: todo. Cara, é uma das coisas que me deixa muito frustrado com, com essa coleção, é justamente esse tamanho, porque poderia ser só, simplesmente, cada jogo separado, se baixar os que você quiser. Tá ligado? Ah, eu quero baixar só o Reach e um...
1: Ah, não é?
2: Não, você tem que baixar todos.
1: Não é, você baixa e vem tudo ali, você escolhe lá dentro qual que tu quer jogar.
2: É, você jogou todos eles menos o Reach, aí você quer só jogar o Reach, vai ter que baixar todos.
1: Gente, que rolê.
0: É, tipo, eu não joguei o ODST, né? Que é a expansão do Halo 3. Foi um dos únicos que eu não joguei. Se eu quiser jogar agora de novo, eu vou ter que baixar de novo 137 GB.
1: Nossa, eles realmente foram na vibe que você falou agora, tipo, uma série. e botaram os capítulos, né? Tu baixa a temporada toda.
2: Você se vire pra chegar lá no capítulo.
0: Mas ainda assim eu tô muito curioso pra ver qual vai ser o próximo passo de Halo depois daqui. Porque o Infinite, ele termina numa vibe, tem mais coisa depois daqui. Essa história ainda não acabou. Eu sinto um déjà vu do Halo 2, né? Que acaba na cutscene e o 3 começa na mesma cutscene. Então, eu tô muito curioso pra ver o que vem depois daqui, e cara, o futuro tá incerto, acho que só a gente só vai ter um Halo novo daqui a uns 6 anos, cara. Do jeito que as coisas estão, vai ter que dar uma reformulada boa aí, viu?
2: É, até porque eu acho que o Halo, um novo Halo, ou vem no final da, da geração, ou vai vir no início da próxima. E o que é tranquilo, porque a Microsoft tá com tanta coisa pra resolver agora com relação a jogos, tem tanto jogo novo chegando aí pra Microsoft, né? Se tudo der certo com a Activision, né? Vai ter a, o Call of Duty aí, né? Uhum. Então acho que dá tempo deles simplesmente aguardarem, colocarem numa boa empresa, porque eu acho que a 343 deveria ser realmente afastada. <risos> Chama a Band de volta. Poderia. <risos> acho que isso aí vai ser mais difícil tirar da Sony.
0: Tem que comprar o PlayStation. <risos> Xbox compra Playstation.
1: <risos> Aí vira outra novela mexicana.
2: Verdade. Mas eles podem contratar outra empresa. Eu não vejo agora na minha cabeça uma boa empresa. Não sei se vem na sua cabeça, Kevin. Uma boa empresa que poderia pegar a Halo. Mas eles têm que correr atrás, cara. Tem que correr atrás.
0: Não sei, cara. Bem, talvez a BioWare, sabe? Levando em conta a Mass Effect, sabe? Talvez a BioWare. Hum,
2: poderia ser. Interessante.
0: Mas aí é da EA, né? Não tem como pegar. A não ser que a, que a Microsoft compre a EA.
2: É possível. Tudo é possível. <risos> é a Microsoft, né? Tudo é possível, é.
0: E foi muito legal também, John e Carol... Ver como que Halo influenciou os outros jogos que vieram depois. E muitos jogos que eu amo... Muitos jogos da minha vida... Agora eu consigo ver a influência de Halo. Tem um jogo chamado Section 8, Que é um jogo bem antigo de PC... Que eu adorava na época e que ele é uma cópia descarada de Halo. E cara, acredite se quiser, eu vi influência de Halo em Rogue Trooper. Ah,
2: não me diga. <risos> não me diga, Kevin.
0: Eu vi com os meus próprios olhos, cara. Agora eu consigo entender por que, que eu amo tanto o Rogue Trooper. E olha, deixa eu te dizer uma curiosidade, John. Diga. A memória tá em dia, viu? Meu ouvido tá bom ainda, cara. Certo, vá. O som da sniper do Halo 3. É o mesmo som da Sniper do Rook Trooper. É o mesmo som. É o mesmo arquivo de áudio.
1: <risos> é o mesmo arquivo de áudio.
0: O pior que deve ser, eu nem lembro mais, mas deve ser. É, eu anotei pra, pra não esquecer de falar pra você. Cara, eu acho que um problema também, John, da 343, tá muito... Tá se complicando muito com o Halo. É essa parada, dela ela tá querendo fazer um novo motor gráfico pro jogo, né? Ah, sim. Que... Eles criaram um motor, que eu não lembro o nome agora, justamente para o Halo Infinite. E aí eu acho que isso atrasou muito a produção desse jogo, cara. Porque você criar um motor demora... Vi de Resident Evil 7, cara. Você criar um motor pra fazer um jogo demora muito.
2: Eu acho que eles poderiam simplesmente pegar um motor aí já, na, já no, no, no mercado, né? Poderia ser até a Unreal mesmo, né?
0: Não, cara, tem um ótimo exemplo. A, a The Coalition, que é quem tá cuidando de Gears agora, ela continua usando a Unreal Engine. Mesmo que a Epic não esteja mais envolvida, né? Porque todo mundo sabe que foi a Epic... Que criou a Unreal. A Epic não tá mais lá. A Microsoft não tem mais nada a ver com, com a Unreal. E eles ainda usam a Unreal.
2: E ainda fechariam com chave de ouro. Porque assim, nós estamos vendo aí outro jogo. Que é carro-chefe da Microsoft. Também usando o mesmo autográfico. Que é o State of the K3. E a Collision está ajudando a Undead Games a fazer né, o State of the K3. Então, cara, casaria com chave de ouro. É,
0: então assim... Eu acho que eles vão aposentar esse motor... Eu não vejo esse motor sendo usado em outros jogos... E... Usar Unreal, cara... Se até Final Fantasy XVI está usando Unreal, cara... Que dirá o um novo Halo aí...
2: E olha só... Com, casado com isso que você falou... Ainda vai ter tempo, cara... Para os caras trabalhar bem nesse motográfico... Para mim... Mediante toda essa repercussão negativa que o Halo está tendo... Pô, dá um tempo para o jogo, pô... Não tem problema o jogo vir para o final da geração ou na próxima... Não tem problema... Mas, mas trazendo um jogo bom... Porque é isso que os fãs querem. Eu acho que você agora entende, né? Uhum. Agora eu entendo. É, o que importa é trazer um jogo bom, pô. Um jogo que faça merecimento ao Master Chief, pô. O Master Chief merece um jogo bom. É, <risos> e que honra
0: o que a Band fez, né?
2: E, e que honra o que a Band fez, exatamente. Agora eu entendo a tristeza dos fãs de Halo quando lembram da Band. <risos> é
1: uma coisa que, vocês, que a gente falou em outros episódios. Tipo, pra acertar é muito fácil, velho. É só pegar e fazer a tal carta de amor... <risos> ao Halo, pegando tudo que agradou nos outros jogos e, joga e jogando tudo num só, velho. Tem como salvar a gente, calma.
2: <risos> Exatamente, não tem muito segredo. Se é uma coisa já afirmada, é só continuar naquilo. Bota os fãs que cresceram jogando Halo,
0: bota essa galera pra fazer o Halo novo.
1: Não, e pra testar também, dar os feedbacks também, né, e tal...
2: Exatamente, eu acho que é só, a, a Microsoft é a empresa perfeita pra isso, porque é uma empresa muito aberta, né, ao que os fãs querem, né, então, pô, a oportunidade tá aí. E eu torço muito pra um novo Halo bom.
0: E cara, uma coisa engraçada, é que eu notei jogando Halo 3, quando você jogou, você jogou dublado, John?
2: Dublado em inglês.
0: Cara, eu joguei dublado em português, cara. E foi o maior erro da minha vida, cara.
2: <risos> Não deveria ter feito isso.
0: Porque o, o Halo 3, ele já é 360, né? Ele foi lançado em 2007, então já é o 360. E ele é um jogo dublado em português em 2007, né? Então, cara, a dublagem é horrível. Horrível. Porque assim, até hoje a voz do Master Chief em português é meio esquisita. Que ele fala que nem um robô. Mas, tipo, eu vou dar um exemplo aqui... Que eles não... Não tinham muita prática em dublar jogo, né? Então, eles não sabiam se eles traduziam os termos ou deixavam os termos em inglês. E aí, Halo, eles traduziram como Halo.
1: Ah não, mentira.
0: <risos> e o mais engraçado é eles falando. O Master Chief, esse cara de 3 metros de altura, chega pro, pro soldadinho e fala... E o Halo? <risos> Isso é, é muito engraçado, gente. É muito engraçado. Não joguem o Halo em português, tá? Eu diria que nenhum.
1: Mas sabe o que é isso também? Não só questão de ser jogo, tá? É uma coisa que eu até vi um, um dia desses o Wendell Bezerra falando numa entrevista. Que antigamente, como não tinha muito esse negócio de internet e de dublador ser conhecido pelo rosto, somente pela voz. Às vezes eles faziam muitas coisas tipo nas coxas mesmo, sabe? Porque ninguém ia cobrar, ninguém ia brigar, ninguém ia cancelar nem nada. E jogo, como não era muito levado a sério antigamente, em questão de dublagem... Eu acho que pode bem ter sido isso mesmo, sabe? Essa falta mesmo de vontade de fazer bem feito.
0: Pois é. O 3 tem uma dublagem péssima. O ODST, tão péssima quanto. Eu acho que o Reach é o que tem uma dublagem mais... Mais legalzinha. Mais bem feita. O 4 também. Mas tipo... É porque como Halo tem muitos termos únicos, né? Tipo Forerunners, Covenants. É muita coisa que não existe tradução, né? Porque são nomes próprios. Eu entendo que fica difícil em português essas coisas, sabe? E fica muito engraçado. Então, se vocês tiverem a paciência de jogar o jogo em inglês, eu, eu recomendaria jogar todos da franquia, tá? Não jogue nenhum em português. Eu joguei porque chega uma hora que eu não tenho mais paciência, velho. Meu inglês é muito limitado e eu quero entender bem a história. Aí eu boto em português pra, porque é melhor pra mim.
1: Amigo, mas ele ir pra ralo... Caraca, bicho...
2: É, complicado.
0: <risos> não, ó, pra HALO, HALO, e depois no Infinity, eles traduziram pra O Anel. E o anel, temos que deter o anel. Não, não. <risos> e uma outra coisa que eu também queria compartilhar com vocês...
2: Se for dinheiro, eu quero. Não, <risos> pelo, <risos>
0: meu, pelo amor de Deus, meu amigo. Eu já tô lhe devendo muito pra lhe dever dinheiro ainda. É que, recentemente, eu fiz um, um upgrade aí, né? no meu Game Pass, e eu assinei o Game Pass Ultimate.
2: Tô testando aí já tem uns dias. Carol, sabe o que você me lembrou? Aquela música. Buguesia, 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 buguesia.
1: Esse nosso amigo tá só nata, viu?
2: Ai, ai. Continua, meu querido. Eu só queria fazer essa piada mesmo.
0: Minhas economias de vida, gente. Tô gastando tudo agora no Game Pass. Eu vivo de renda. A renda vai tudo pro Game Pass. É investimento, é investimento.
1: É, pô, ele falou no início do cast que os boletos eram só da Steam, do Game Pass... Tá investindo mesmo.
0: <risos> e aí eu tô testando já tem uns dias o Cloud Gaming, né? Que é essa coisa maravilhosa que a Microsoft implementou aí... Que é você poder jogar os jogos sem sequer instalá-los. Jogar pela nuvem. E o Halo 5, ele é o único jogo da franquia que não tem pra PC. Eu imagino que daqui a uns anos eles vão fazer o port, né? Porque, por exemplo, o Halo 3 também não tinha versão PC. Ela foi portada para o PC tem pouco tempo, né? Acho que foi 2019, 2018, assim... Eles fizeram a versão do Halo 3. Mas aí, com o Cloud Gaming... Eu tive a oportunidade de jogar um pouco via nuvem. E, gente, é uma experiência extraordinária. É incrível você deitar na cama... Pegar o seu celular e começar a jogar Halo né? Eu não sei se você já viram esse vídeo Que é o filho mostrando pro pai o Kinect né? Jogando um jogo em Kinect É um vídeo recente, acho que é do ano passado esse vídeo E aí o pai falando É o futuro, que não sei o que E o filho dizendo Não pai, essa tecnologia já, já é obsoleta Obsoleta o quê? Eu tô controlando a TV pelas, pelos meus movimentos Eu tô me sentindo esse pai agora, cara <risos> Porque não é de hoje que o Cloud Gaming tá aí, né? Já, já tem um tempo. Mas eu só tô testando agora. Gente, é extraordinário. É extraordinário. Eu peguei um notebook velho que eu tinha aqui. Coloquei na TV.
2: E comecei a jogar Halo. Num no notebook velho. Você já fez sua oração de hoje agradecendo a Titi o Phil? Não, pera aí. <risos> deixa eu lhe dizer uma coisa. Se
0: um dia a gente for pra uma, pra uma TGA, pra uma E3 da vida. E eu esbarrar no Phil Spencer... Eu dou um beijo na boca dele.
1: Que
2: isso? Mas ainda é só você não, meu <risos> querido. Não ainda é só você. Você vai ter que pular a fila. Porque, meu amigo, é muita gente querendo.
0: Mas é claro que tem suas limitações, tá? Porque tem lag. Eu tava jogando na internet no cabo, com o controle conectado no cabo. E ainda assim eu sentia um delay de uns meios segundos pra você fazer ação e ele responder no jogo, sabe? E a resolução também não fica boa, né? Dependendo do jogo que você está jogando... Se for um jogo muito frenético, tipo Halo, né? Eu me sinto assistindo um vídeo no YouTube em 720p. Às vezes
2: 480. Mas assim, é, é uma mão na roda quando você não tem um console perto, né? Ou é um PC.
0: É, pois é. Eu não sei se eu seria capaz de ter paciência pra zerar o Halo 5 desse jeito. Porque pra um jogo de tiro tão frenético, é muito difícil você fazer um comando e ele só responder meio segundo depois, mas por exemplo, eu comecei a jogar agora o Persona 3, que eu nunca tinha jogado, né nem quando eu tinha Playstation 2 e é um jogo de RPG por turno e é perfeito, cara, perfeito eu não preciso instalar nada, eu chego na sala eu chego no, no meu quarto com o celular eu chego no PC aqui
2: e só joga,
0: só jogo, cara é
2: fantástico e sair para ir no banheiro pro trono, é só maravilha.
0: Eu evito, cara. Eu evito porque dá cãibra na na no, no, dá na perna de tanto tempo que eu fico no banheiro.
1: Nas coxas.
2: Não sai, não, não vai sair de lado do trono.
0: Mas é surreal, cara. É surreal. Eu recomendo que, que quem puder teste. Eu até testei também aquele Crossfire X, que também não tem para PC, né? E ele tem uma campanha que foi feita pela Remedy, que é a mesma empresa que fez Alan Wake. E aí eu queria muito jogar essa campanha.
2: E o povo meteu o pau nesse né? <risos> jogo.
0: É, mas o jogo é ruim. E aí eu queria muito jogar essa campanha, né? E eu joguei um pouquinho dela pelo Cloud. Mas também a mesma coisa, jogo de tiro é muito difícil. Você tem que ter muita paciência.
2: Faça o teste. Faça o teste do Forza.
0: É, Forza falam que responde muito bem. Mas um jogo de corrida não, não precisa de tanta resposta quanto um jogo de tiro, né?
2: Isso. Esses jogos, né, que não precisam tanto, são bacanas no Cloud.
0: Eu notei também que jogos. Da Microsoft, jogos do Xbox, desenvolvidos pela Microsoft, eles também respondem melhor. O Halo, ele responde melhor, responde mais rápido do que o Crossfire, por exemplo. Mas fora isso, não tem tanta vantagem assim se você só tem um PC, sabe? É, são jogos muito específicos que você vai conseguir jogar do início ao fim. Eu quero zerar o Persona 3 pelo celular, né? Quero ter essa experiência. Mas a maioria dos jogos precisa de uma resposta muito rápida. Se você não tiver, fica difícil de jogar.
2: Mas aí, o bom é que tem um catálogo gigantesco, né? Por sinal, você tem mais jogos que a gente, porque você tem Ultimate. Tem jogos a mais, né?
0: Ainda tem isso. É, um ou outro, assim, mas eu acho que não vale a pena. Né? Já tô fazendo quase que minha, minha resenha do Ultimate aqui, né? Se você só tem PC, não vale a pena. Valeria a pena se eu tivesse um Xbox também, aqui em casa. Mas... Eu acho que ainda vai demorar muitos anos pra gente não precisar mais instalar nada num, num videogame no computador, sabe? A melhor alternativa é você baixar tudo, baixar os 137GB, instalar no PC e tal. Acho que ainda vai demorar mais uns 10 ou 15 anos pra gente poder jogar qualquer coisa pela nuvem, sabe? Mas é uma ótima iniciativa e é muito impressionante. É muito impressionante, que É um bagulho de outro mundo. Carol, eu estava tentando encontrar o botão de correr no meu controle você estava no reino de Hallownest, tentando juntar 1800 moedas para comprar uma lanterna de um grilo que queria lhe passar
2: a perna né? Resumiu bem né?
1: Cara, oh meu Deus, que é isso gente esse é meu cash, o Kevin falou tudo
0: <risos> Ele resumiu o jogo todo eu entendo o seu sentimento porque eu passei pela mesma coisa.
1: Eu sinto a sua <risos> dor. Não, minha dor foi... Nossa, eu nem, nem, nem sei o que falar. <risos> verão, vocês verão. E é isso mesmo, eu tava lá em Hollow Nest Porque eu resolvi fazer o que da minha vida? Jogar Hollow Knight, que eu não tinha jogado ainda. Que, pra quem não sabe, eu joguei Metroid e Castlevania... Alguns meses atrás. E isso eu fiz pra poder entender de onde veio o Metroidvania, né? E pra quem não sabe também, Hollow Knight é um dos maiores clássicos de Metroidvania e eu precisava jogar, né? Principalmente por ele ser indie também.
0: Olha só, ela foi lá na origem do gênero, depois foi lá no... na evolução dele.
1: Exatamente, pra entender da raiz, entendeu? E fez certo. Principalmente quem gosta de história, de videogames, né? Igual eu, tem que ir mesmo do ponto inicial do negócio.
2: Com certeza, e assim... Até onde eu sei e experimentei... É o melhor Metroidvania que tem, né?
1: É um dos melhores... Ele é muito bem falado... E foi também um dos motivos pra eu querer jogar ele... Mas vamos lá... De onde começou também falando um ponto inicial do negócio...
2: Mas Carol, eu tenho uma pergunta pra você... Rapidinho... Tem uma pergunta...
1: Lá vem... Eu quero que
2: você responda até o final desse cast... <risos> Se realmente... Você amou esse jogo... Se você sofreu... Valeu a pena sofrer, sofrer com ele... Guarde essa, essa pergunta até o final do cast.
1: <risos> Vou escrever aqui no final do meu roteiro, responder.
2: <risos> Isso, responda essa questão minha. <risos> eu preciso saber.
1: Eu for, no decorrer que eu for falando, você vai vendo aí no final de pergunto pra ver se você acertou, o que, que eu achei.
2: Tá bom, beleza, beleza.
1: Mas vamos lá. Tudo começou no Game Jam. Pra quem não sabe, Game Jam é tipo um evento onde junta vários desenvolvedores e eles têm um tema específico pra eles criarem um jogo seja ele curto, ali, geralmente curto, né, que tem que ser rápido, tem determinado tempo para ser criado e eles têm um tema específico, coisa bem aleatórias assim mesmo, tipo um jogo de 10 segundos, ou simplesmente 10 segundos, mas esses 10 segundos como ele é colocado dentro do jogo, se é 10 segundos de cooldown de alguma coisa ou algo do tipo. É tipo a
0: redação do ENEM, tome um tema e se vire para desenvolver.
1: Exatamente. O que você vai fazer com isso, você decide. É isso que é uma game jam. E tem muitos jogos que saíram de eventos desse jeito. E aqui está Hollow Knight, que é um deles. Mas, pra começar, eles estavam numa game jam. O nome dessa game jam que ele estava era Ludum Dare. E foi lá em 2013. E os desenvolvedores, que eram o Ari Gibson e o William. E eles fizeram um jogo que tinha a premissa já de... Dessa questão de um cavaleiro matando insetos pra matar a fome. E o nome desse jogo era... Hungry Night
2: Gostei da premissa de você matar pra comer os insetos Curti Meio Discovery Channel
1: Discovery Channel total <risos>
2: <risos> E depois eu que sou burguês Vocês aí com TV a cabo
1: É IPTV amigo, brincadeira
2: <risos> <risos> é, Entregou agora Entregou, entregou
1: Que zoeira galera não, não. Pagamos a Sky em dia Aqui também <risos> E aí beleza, aconteceu isso, e aí o jogo não foi tão bem, eles não ficaram com uma nota muito boa ali no evento, só que eles não se deixaram abalar e participaram novamente, e agora outra Game Jam com um tema específico agora de, entre aspas, abaixo da superfície. E aí foi quando eles criaram outro jogo, só que eles não conseguiram entregar no prazo que a Game Jam tinha, tinha estabelecido. Mas eles não jogaram essas ideias fora. Então eles juntaram essas duas ideias... E foi quando eles abriram lá uma campanha no Kickstarter... E depois de três anos nós estávamos conhecendo Hollow Knight.
0: Quando o Kickstarter ainda... Ainda dava pra, pra você botar um jogo lá e conseguir o dinheiro inteiro, né? Hoje em dia, depois de tanta fraude, a galera não confia mais no Kickstarter.
1: É, ainda tem isso, né? E eles, é engraçado que, se eu não me engano, eles pediram 35 mil dólares, alguma coisa assim... E depois, eles conseguiram arrecadar 56 mil. Foi, tipo, muito acima do que eles estavam esperando. Então, acho que isso ainda agradou muito, porque o que era um jogo, com certeza, ficou bem melhor. E que é o que a gente conhece hoje. E aí, como eu disse pra vocês, eu resolvi jogar ele por conta dos jogos anteriores, e pra entender melhor o gênero, né, do Metroidvania. E também, o, foram jogos que, com certeza, você vê dentro do Hollow Knight... A inspiração, e a principal inspiração, escancarada assim, com certeza, é o mapa gigantesco que tem, que a gente vê claramente a influência de Metroid. E também de outro jogo que talvez você conheça, que é o Mega Man X, que é a movimentação do Cavaleirozinho que a gente controla no jogo, também foi baseado no Mega Man X. E outro jogo que talvez vocês conheçam também como o Zelda. Então essas aí foram grandes referências para Hollow Knight. Foi a raiz ali, né, do da premissa do jogo para os caras fazerem.
0: Agora, Carol, deixa eu perguntar uma coisa. A vontade de você jogar esse jogo também não veio muito ali da sua rodinha de amizades, porque geralmente os James Gornalists falam muito bem desse jogo, né? Tipo, eu comecei a jogar Hollow Knight porque eu fiz um curso de introdução à, à criação de jogos, né? A, a desenvolvimento de cenários e tal, é, cenários 3D. E a minha professora... Ela era muito fã de Hollow Knight, né? Toda aula ela falava de Hollow Knight. Então meio que começou daí o meu interesse por jogar o jogo. Isso tem muitos anos, tá? Foi antes da gente conhecer a Carol. E foi por causa disso que eu comecei a jogar e tal. Pra entender, porque muita gente que... Principalmente é, desenvolvedores indie. Falam muito bem desse jogo. É a bíblia do desenvolvimento independente. É Hollow Knight. Todo mundo quer ser Hollow Knight.
1: Todo mundo. <risos> Assim, a minha influência de jogar esse jogo foram três outros motivos. O primeiro deles...
0: Se chama Nathan.
1: Não, <risos> o Nathan, eu acho que ele foi o último motivo... Não foi no último motivo, porque o último motivo, já pulando pro último... Foi por conta do, do Silk Song que vai lançar, né? Que vai vir aí a sequência do jogo. O Natan, o penúltimo, porque o Nathan gosta de jogos difíceis. É tipo, o jogo é difícil, ele quer jogar. E Hollow Knight é um jogo extremamente difícil... E o segundo motivo é que eu assisto muito live, eu gosto de acompanhar muitos streamers, e o Selbit ele é aficionado por esse jogo. Ele sabe, já zerou esse jogo umas 32 vezes, e ele é simplesmente apaixonado, e ele fala o tempo todo desse jogo, e aí despertou a minha curiosidade também, e já tava igual você tava falando, tava na minha lista há muito tempo, e agora, pra pegar o tempo de Silk Song também, eu resolvi jogar ele.
0: Aproveitou as férias aí, né?
1: É, ainda tem isso, né? Porque outra coisa também, escolhi sem saber a duração do jogo.
0: Padrão, né? <risos> é, que é uma coisa muito importante que quando vocês fizerem cronogramas de todos os jogos que vocês vão jogar no ano, o seu melhor amigo vai ser o How Long To Beat. Olhem o tempo dos jogos antes de escolher um jogo pra jogar.
1: Com certeza. E não vá no meu pensamento, porque meu pensamento foi o seguinte, se o jogo é difícil, eles não fizeram um jogo tão longo pra... A pessoa ficar, tipo, mil horas jogando o um negócio, tentando passar. Mas eu fui mirim mesmo. Mas não, não me arrependo, não. Valeu muito a pena todo o tempo que eu passei nesse jogo.
0: É, e, e sempre leva em conta que o How 2 To Beach tá errado. Então, se lá diz 10, provavelmente vai ser 20. Tá,
2: poxa mesmo.
1: É, porque depende muito do jogador, né? Depende do jogador que tu é. <risos> se o jogo é difícil, vai depender mais ainda.
0: Mas a maioria tá errado, porque... Enquanto eu tava jogando Halo, eu tava vendo lá os tempos. Geralmente era 10 horas, 9 horas que a galera zerava os jogos, né? Eu zerei tudo em 4 horas, 3 horas e meia. Então a maioria das coisas tá errada. Eu fiquei com tanto ódio que eu fiz uma conta no Halo to Beat e comecei a colocar os tempos que eu zero os jogos pra ver se dá uma amenizada aí, viu? Porque tá muito errado as coisas lá. Acho que a galera tá mentindo pra dizer que é pro player.
1: E também tem esses jogos também que tem muita coisa pra ler, né? Depende também muito da, da pessoa, se ela lê, se ela não lê. E aí por diante. Enfim. Hollow Knight foi lançado lá em 2017. Fui jogar só agora em 2023. Mas tá tudo bem. O jogo não tá velho ainda. E eu acho que ele vai envelhecer muito bem. Então tá tranquilo. Ele foi feito pela Team Cherry. Que é por esses dois caras. Ele foi feito somente por esses dois caras. E pra quem jogou o jogo sabe que é uma obra de arte esse jogo. Ainda mais por ter sido feito por duas pessoas. Então tipo... É surreal o que você vê em tela e o que você joga. Até por isso que ele
0: envelheceu muito bem e acredito que vai continuar envelhecendo por causa do, do estilo de arte dele, né? Que é muito bonito e dificilmente esse tipo de gráfico fica velho.
1: Exatamente. Envelhece tranquilo demais, né? E, e convenhamos também que hoje em dia essa questão de envelhecer a gente fala muito mais em questão de mecânica do que na estética da tela, né?
0: Tipo não ter botão de correr.
1: É, a gente tá na febre de, de pixel art, então tá, tá muito tranquilo essa questão do que vê na tela. Então, sobre o que vocês tinham falado, é uma coisa que eu escutei muito. É um jogo muito difícil, mas em paralelo eu ouvi que é um dos melhores jogos do gênero, se não for o melhor na opinião de muitas pessoas. Ele é um jogo de plataforma, de ação e aventura. E a história dele, eu não vou fazer um update aqui da história dele, porque ele é extremamente complexo. Ele é extremamente gigantesco. Ele tem várias interpretações.
0: Ah, então você tá dizendo que a gente tem que...
2: Eu sabia que eu ia falar isso. Então você tá dizendo que você jogaria Dark Souls. <risos> um dia eu ainda vou empurrar Dark Souls pra onde vocês dois.
1: Eu tô dizendo... <risos> o que eu tô dizendo é que nossos três jogos desse cast... Qualquer um deles daria fácil um update.
0: Uhum. E seriam longos. Longos,
2: longos, longos.
1: Longos, longos, longos. Mas não farei um update aqui desse jogo, farei um patch. <risos> então vamos lá. <risos> Resumindo bem a história dele, ele se passa no subterrâneo. Como eu falei, a ideia né, dos primeiros jogos lá deles, da Game Jam. E aqui a gente é tipo um cavaleirozinho, né? Que ele vai pra esse reino subterrâneo chamado Hallow Nest. E aí, a premissa desse Hollow Nash é onde viviam vários tribos de insetos, e eles viviam unificados porque existia uma, uma entidade chamada Radiance que meio que unificava esses povos, e tava tudo em paz, tudo tranquilo. E nessas tribos desses, desses insetos, existia também uma tribo que mexia com a galera que dava para ler os sonhos, que usava o ferrão dos sonhos e que era... Eles conseguiam tanto viver na vida real, quanto acessar essa, essa, esse universo de sonho, né?
0: Matrix aí na sua cara.
1: <risos> é tipo isso. E aí o que acontece? Uma galera começou a achar que a Radiância, essa entidade, usava desses poderes para poder controlar a mente dos habitantes do reino de Hallownest. Só que entre essas tribos, antigamente existia os Wyrmins que são seres que era como se fosse os dragões para gente hoje em dia, sabe? Eles eram seres muito grandes, gigantescos, e que eles foram morrendo aos poucos. E aí dizem que o último que morreu, ele se tornou o Rei Pálido. E esse Rei Pálido, ele reviveu, reviveu, porque esses Uirmes eles morriam. E aí eles meio que não era o fim para eles, era como só fosse um troco de ciclo, uma troca de ciclo, sabe? Eles reviviam só que como outro ser. E aí, um desses Wims morreu e ele renasceu como esse rei pálido. E aí, dizem que... Aí entra as interpretações. Dizem que esse rei pálido, ele também foi nessa ideia de que a Radiância, essa, essa entidade, estava realmente usando desses poderes dessa tribo dos sonhos para manipular os habitantes de Hallownest. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a criar experimentos, criar seres que são seres igual ao cavaleiro que a gente controla, o nosso protagonista. E criando seres pra eles serem vazios, pra eles não terem sentimento nenhum. Por quê? Porque aí, quando a Radiância tentasse entrar na mente deles, não teria nada ali pra ser manipulado. E aí, consequentemente, o Cavaleiro conseguiria derrotar a Radiância e libertar todos os seres de Hollow Knight. Bem resumidamente, <risos> essa é a história de Hollow Knight. Mas é tipo o resumo do resumo. Oi,
0: eu vou dizer você deve ter pesquisado muito pra ter... Espremido e sair, porque eu joguei, eu joguei e nada disso aí eu entendi.
1: <risos> é aí que tá, por quê? Porque o jogo ele é tão complexo tão complexo. Como é que você vai descobrir a história? Primeiro de tudo, ele é desse tipo de jogo que você tem que ler o que tá sendo colocado na sua tela, mas se você quiser e se você apertar pra ler, porque ele não vai te contar, ele não faz questão nenhuma de te contar. E como é que aparecem essas histórias? É através dos NPCs. Então, os NPCs, ele, você conversa com eles, eles vão te contando uma coisinha ou outra. E quando eu digo uma coisinha ou outra, é tipo três, quatro linhas de texto. E ele te conta alguma coisa sobre o reino. E olhe lá.
0: E às vezes não significa nada.
1: E às vezes não significa nada, porque existe NPC que só tá ali mesmo pra fazer uma graça. Entendeu?
0: É, tipo, tipo aquele, aquele besouro... Que ficava cantando a música, enterre minha mãe, enterre minhas irmãs uma de cada vez e depois me enterre... O
1: que você tá
3: falando, cara? O <risos> que você tá falando, <risos>
0: velho?
1: É, é, além de tudo isso, ainda tem um, um, um lado meio sombrio também, né? O jogo tem esse, esse ambiente todo meio sombrio, fora as coisas que às vezes a gente escuta os NPCs falando. Ele me passa
0: muito, Carol, uma vibe de animações tipo Noiva
2: Cadáver... Exato, é o que eu ia falar... É o que eu ia falar...
1: Ele tem uma vibe muito
0: Tim Burton... E Tim Burton... Era esse o nome que eu tava procurando...
1: Muito... Agora falando um pouco das coisas que a gente vê... No personagem principal... Pra vocês entenderem... Quem nunca viu... O nosso protagonista... Ele é um tipo de... De inseto... Só que... Ele é um cavaleiro... Que foi criado pelo rei pálido, né... Nossa cabecinha é tipo uma caveirinha assim... Que tem dois chifrinhos... Uma cabecinha branca... Dois olhinhos... Não temos expressões justamente por ter sido criado para não ter sentimentos, então a gente não tem uma boquinha nem uma sobrancelha, que são as principais coisas que passam as expressões, né? E emoções. É, nós temos uma capinha que, que cobre o nosso corpinho assim, e por baixo nós somos pretinhos, e atrás da gente a gente tem o nosso ferrão, que a gente usa para matar os, os insetos que a gente encontra pelo caminho. Quando eu falo insetos, assim, eu tô generalizando, tá? Não são todos insetos, porque tem aranha, tem outras coisas que não são consideradas insetos, mas aqui a gente vai falar que todo mundo é inseto. E como eu disse, nós temos nossos inimigos que são insetos, então são inimigos que, tipo, eles são pequenos, eles são fracos, eles são grandes, eles são fortes, eles são lentos, eles são rápidos, eles são fofos, eles são esquisitos, bizarros, mas ele tem uma coisa em comum, além de ser insetos, eles não têm gênero. Você não consegue distinguir... Qual gênero ele é? Se tem uma coisa que tem nesse jogo é a diversidade. Porque, cara... <risos> tem muito inimigo. Muito inimigo. É incrível. Bom, é assim, hein? é Eu é, até
2: ia puxar essa, essa pergunta. Eu ia puxar essa pergunta. Com essa diversidade toda. Você disse no início, e a gente já comenta isso há bastante tempo. Que Hollow Knight é um jogo difícil. Me explica por que ele é difícil. Pra você. Porque eu tenho uma ideia do, do, da dificuldade dele na minha cabeça. Mas eu, eu queria ouvir de você. Pra gente de, debater aqui.
1: <risos> Olha, a dificuldade dele, você vai entender... Eu acho que talvez do meio pra frente. Porque no início não é difícil, não. Eu acho que a pessoa que começa a jogar, ela acha muito tranquilo. Até porque é bem gradativo a dificuldade, sabe? A dificuldade vai tanto dos inimigos depois, que eles vão ficando mais complexos. E, igual eu falei, eles têm, são rápidos, eles são fortes, eles são grandes. E no início eles são mais lentos, eles são menores, eles são mais bobinhos, sabe? Mas não fica, a dificuldade não fica somente pelo seu combate, o, sua, o seu combate ali com os inimigos. Os cenários também. Cara, os cenários. Tem um cenário, gente, que não dá. Cara, são <risos> surreais. Você fica pensando na pessoa que fez isso aqui. Ela é surtada. Ela é louca. Mas a gente vai chegar lá. <risos> Vamos falar sobre a questão dos cenários. Por quê? Ele é o tipo de jogo que precisa sair explorando. Como eu falei, é bem baseado em Metroid. À medida que a gente vai explorando o mapa, a gente vai aprendendo as novas habilidades. E ele tem um ar sombrio, como a gente tava falando, que ele foi combinado muito bem com cenários que foram muito bem feitos. Tipo, são cenários extremamente bonitos. Cada um mais bonito do que o outro. E super originais. Tipo, eu nunca vi nada comparado ao que eu vi em Hollow Knight. É porque, tipo,
0: uma parada dark inspirada em insetos, eu nunca vi, assim. É, é realmente... É, é um... É, é... É tipo quando você joga Scorn, que você nunca viu aquele tipo de cenário em nenhum outro jogo, sabe?
1: Isso, é essa sensação. Hollow Knight é
0: isso, só que com insetos, sabe? Tudo nele é essa temática de, de, de bichinhos miúdos e que você vai ter medo de sair correndo. Ai meu Deus do céu, um, uma cigarra entrou na minha casa.
1: É, e o que me impressiona mais é que se você for colocar personagem ao lado de personagem, você vai ver que tudo parte do mesmo traço inicial. Só que cada um é único e muito diferente. Eu acho isso incrível, incrível, assim.
2: É tanto que tem inseto que
1: você nem reconhece
2: que é um inseto, não parece? Parece que é outra coisa.
1: É, exatamente. Aí você só vai entendendo mesmo que é inseto, porque tem uns que são bem insetos é o mesmo, né? Aí você vai, ah, tá, então a galera que tá aqui são insetos e tal. E aí, nessa medida que você vai explorando, eu vou chamar de setores. Cada setor ali no mapa, né, por que, que eu vou falar setores? Porque cada setor é diferente um do outro, é como se fosse a cidade, sabe? E cada um é muito diferente um do outro, cada um com uma temática, e cada um muito, muito bonito, com a beleza, assim, de cair o queixo, total, assim, você vai passando, assim, pelos cenários, você, você quer, às vezes, ficar só parado olhando os detalhes, sabe, de tão bem feito que é. O trabalho feito na construção dos cenários, assim, foi estupidamente bem feito. E cada um com muita identidade, muito único. Com paleta de cores únicas, que foi muito bem escolhida, que compõe o um ambiente, assim, todo.
2: Eu queria ter esse, esse olhar, porque pra mim, quando o jogo é 2D, eu caguei pro cenário, velho. Eu queria ter esse...
0: <risos> Dá um cascudo nele, Carol. Dá um cascudo nele. <risos>
2: Não, eu tô eu sei. Eu, eu, eu confesso que eu deveria ter um olhar mais, né, mais apreciador dos cenários em 2D, mas eu não consigo ter, cara. Agora, eu consigo identificar semelhanças e pontos interessantes, como por exemplo, esse mapa do, do Hollow Knight, o primeiro principalmente, assim, me lembra muito uma, co um, um, uma história que eu gosto muito, que é, por exemplo, Berserker. Então, essa temática dark.
0: De cidade destruída.
2: Isso, uma parada extremamente grotesca. Algo visceral, às vezes, nessa união do, do Dark com as sombras, com o volume das coisas ao redor. Isso aí me lembra muito, muito é, do Essex, principalmente na Era de Ouro. Então, cara, esses pontos eu consigo identificar, mas eu não consigo apreciar como muitas pessoas eu vejo apreciando. Não consigo, infelizmente.
1: Cara, pra mim, é aí que tá uma coisa que... Muito interessante esse seu comentário, porque... Esse é um jogo que ele é um 2D extremamente diferente. Que talvez... Talvez não, eu tenho certeza que inspirou outros jogos que vieram depois. Porque ele usa aqui uma, uma técnica chamada Parallax. Que é o quê? É como se fosse o 2D em várias camadas. Então, você consegue... Você ver a camada lá de trás, você vê uma camada à frente lado de trás. Você vê essa camada principal. E na sua frente da principal, você tem outra camada... E muitas das vezes, em alguns cenários, você ainda tem movimento da camada de frente e da camada da frente.
0: É como se fossem várias é, folhas de papel colocadas uma na frente da outra. Cada folha tendo um desenho diferente, e quando você junta todas, elas formam um cenário. É, e é muito curioso eles usarem isso nesse jogo, porque é uma técnica que era muito usada no Super Nintendo, por exemplo, porque naquela época não existia 3D. E eles usando isso aqui, dá um charme muito bacana, cara. Bom, eu, falar em Parallax, tinha uma época da minha vida que eu adorava ficar colocando papel de parede Parallax no celular e ficava mexendo assim, mostrando pro pessoal, <risos> e o pessoal ficava, ó, oh, tecnologia. <risos> Se você estiver curioso, quem não entendeu a, a, a nossa explicação aqui, vai na Play Store e baixa um aplicativo chamado Galáxia Parallax. E aí você instala aí e você vai entender o que é um Parallax.
1: É, é incrível, é incrível. E eu, eu sou muito apreciadora, né, desses detalhes de jogos, e aqui eu fiquei, como diz o Natan, embasbacada com os detalhes desses cenários. Estupefata! E aí entra o que a gente tinha falado sobre a dificuldade. Por quê? Porque os cenários, eles são muito desafiadores. E um deles em específico, que quem jogou vai saber do que eu tô falando, é bem lá na frente mesmo no jogo, e ele se chama o Palácio Branco, que é o Palácio do Rei Pálido. Gente, que cenário dos infernos, que aquilo ali, <risos> é isso também que o jogo brilha nesse momento, por quê? Porque não precisa de nenhum inimigo pra ele ser difícil. E quando eu falo difícil, é difícil pra um cacete, não é um difícil, ah, difícil, <risos> entendeu?
0: É difícil o Zumbis do Halo.
1: Meu filho, é, é, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida, assim, que eu já tentei jogar.
2: Ah... Você vai conhecer... Já, já vou dar uma coisa muito mais difícil pra você jogar. Fique tranquila. Fique em paz.
1: Não, eu tô bem. Não precisa.
2: Não, não. Você precisa. Que isso? Faça questão.
1: Não precisa, amigo. Tá tudo bem.
2: Mas assim, eu tenho um comentário com relação a essa dificuldade. Porque assim, eu joguei o jogo e um cara que sabe dificuldade aqui sou eu, né? E isso aqui eu posso bater no pé e dizer... Eu sei do que eu tô falando. É, fim. Mas... Eu joguei um jogo muito difícil ultim ultimamente, acho que faz o quê, uns meses que eu joguei esse jogo, que foi o Moon Scars, e ele é também um Metroidvania, é, puxado por Souls-like, assim como o Hollow Knight, e assim, quando eu jogava esse jogo, eu sentia que a todo momento eu tava tenso, porque a todo momento tinha um risco pra mim, uhum. sabe, tinha risco dos inimigos, tinha risco do cenário, muita coisa me, tra me trazia risco, então eu ficava extremamente tenso o tempo todo. E quando eu fui jogar Hollow Knight, eu joguei, acho que, sei lá, umas 5 horas, 6 horas de Hollow Knight, por aí. Acabei gostando um pouquinho do jogo. Mas nesse tempo que eu joguei, em vários momentos eu senti... Tipo, o jogo é difícil, eu concordo. Só que tem momentos que é, tipo, de paz, assim, de tranquilidade, de que tem respiro no jogo. Eu não sei se você sentiu isso, Carol. Mas tem momentos que você só tá explorando o mapa, sendo um Metroidvania, você só tá explorando o mapa. E quando vem o boss, vem os inimigos, beleza, o jogo é realmente difícil, mas ainda tem essa respiração. Sendo que tem outros jogos que não deixam você respirar, cara. É surreal, pô. Então, o que eu acho que uhum. traz dificuldade no, no Hollow Knight, né, como se dizia esse questão cenário, mas ainda tiveram a consciência de equilibrar um pouco as coisas, porque tem jogo que nem faz isso, pô.
1: Eu acho que ele é muito bem equilibrado, realmente, e faz todo o sentido que você tá falando, justamente por esse fato de que ele é uma dificuldade gradativa. Então, talvez até onde você tenha jogado, realmente não tenha te desafiado. Muito pelo contrário. Nessas primeiras horas de gameplay, o que o jogo te passa é justamente essa sensação de estar tá perdido.
2: É isso. Perfeito, Carol. Isso.
1: De você ficar procurando, tipo, o que diacho eu tenho que fazer agora? Porque <risos> ele não te diz em momento nenhum.
0: É tanto que o cartógrafo lá, né, fala isso. Pô, se você estiver se sentindo perdido, vem aqui que eu te dou um mapa.
1: Exatamente. Por quê? Porque o jogo... Assim, galera, você começa na superfície, pra você descer... Você entra pelo um buraco. Literalmente, você tem um buraco pra entrar nesse mapa gigante que eu falei que existe. Você caiu, você pode ir pra direita ou pra esquerda. Você, na sua primeira escolha de jogo, já vai fazer uma diferença gigantesca pra você decidir a partir dali como é que vai ser sua gameplay.
0: Você foi primeiro pra esquerda ou pra direita?
1: Eu sempre vou pelo contrário, né? Eu vou pra esquerda.
0: Eu também fui pra esquerda. Eu também. É. <risos> e aí voltei o arrependido <risos> pra direita
1: aí é uma coisa que eu tenho dificuldade também com jogos assim, porque eu sempre quero saber o que tem do outro lado, então tipo, eu cheguei ali e eu falei, cara, mas e o que tem pro outro lado? aí eu paro o que eu estava fazendo <risos> e vou tentar ver o que tem do outro lado, eu perco muito tempo de gameplay desse jeito, mas eu não consigo evitar a curiosidade
2: e Carol, você não tem ideia de como isso é agonizante pra um cara que é jogador de Souls, velho. isso é agônico, porque a gente, cara que joga Souls, o cara é curioso, o cara quer em todos os lugares pra descobrir itens ver tudo, a gente quer ver tudo e aí no jogo tem essas coisas, tem esses caminhos só que eu ficava ansioso de ir pelos outros caminhos né, a, a quais eu não escolhi ainda só que tipo, ao mesmo tempo eu ficava pensando, meu Deus, mas e esse aqui que eu tô indo, né, e o outro lá e esse aqui que eu tô indo, será que eu já fui ao fundo ao todo, aí do nada me perco como é que volta pro outro?
1: <risos> é isso que... Eu acho que uma das, uma das principais dificuldades... Que o, jogo te, que o jogo te apresenta... É justamente isso que a gente tá falando. Porque você fica nessa... se eu, eu fui pela esquerda, mas... Se eu chegar aqui na esquerda, o que que tinha pra direita? Então isso que eu descobri aqui na esquerda... Tá, guarda aqui, mas eu vou ver lá do outro lado. Aí você chega lá do outro lado. Nisso já foi um tempo... Que você podia estar tá desenvolvendo no lado que você escolheu... E já tá avançando na gameplay... Mas você tá perdendo, perdendo, entre aspas, o tempo do outro lado. Que você só tá abrindo o cenário. Você ainda não conseguiu uma habilidade. Você não conseguiu entender ainda o que é para fazer. E essa sensação de perdido vai te tomando. E a minha ansiedade começou aí. Por quê? Porque é muito, muito grande. É tudo muito grande.
0: Inclusive, foi isso que me fez abandonar o jogo no passado. E me fez abandonar o jogo recentemente, né? Que... Quando a Carol falou, vou trazer esse jogo, eu falei, ah, na véspera do podcast, eu vou jogar o jogo, né? Inventei de começar a jogar esse jogo 11 horas da noite, eu olhei pra janela, já eram 6 horas da manhã, né? Então, eu tô virado, porque na noite passada, eu tava jogando Hollow Knight. E aí, né, tipo, tem toda essa parada de você explorar e tal, toda aquela parte gostosa do Metroidvania, né? Alguns bosses aqui e ali, um pouco difíceis, mas dá pra passar... Só que chega uma parte que fica chato Se perder o tempo todo E eu odeio essa, esse sentimento E aí tem uma parte que eu acho que você vai lembrar Que é tudo escuro e você precisa da lanterna né Que foi até a piadinha que eu fiz Na introdução aqui E aí um besouro safado Que vende a lanterna pra você Ele, ele pede 1800 moedas E cada inimigo que você mata lhe dá uma No máximo duas moedas né Eu olhei pro besouro O besouro olhou pra eu Aí eu pensei <risos> Grinding meu amigo Você quer que eu farme 1800 moedas? Porque pra farmar 500 Pra conseguir comprar os marcadores né, Que você pode marcar o mapa em diferentes lugares Pra farmar 500 moedas Já foi um trabalho enorme Você quer que eu farme 1800? Vou desinstalar o jogo Então das duas <risos> vezes que eu joguei Eu parei na
2: mesma parte E pior, gente Eu nem sabia disso Porque eu simplesmente desci E fiquei tentando vagar <risos> No escuro.
1: No escuro? Foi. Você Nossa, Dark Souls mesmo esse menino, viu?
2: Ah, meu amigo, vambora. Porque na minha cabeça... mas Veja, o jogo não parece de indicar que você tem que só andar ali naquele escuro? Sim. Não parece? Não tem muito jogo que faz isso? Tipo... Deixar muito... Meio que explícito... Tipo... É só você continuar andando... Que uma hora vai chegar em algum ponto... Eu pensei é isso... Tá ligado? Só que eu me nasquei... Que tem um negócio lá...
1: É talvez... <risos> algumas pessoas não tenham pensado... Justamente por ter visto... Que tinha uma lanterna... Pra ser vendida...
0: Das duas vezes que eu joguei... Eu parei no mesmo lugar... velho Eu, eu me recuso a farmar... 1.800 moedas... Pra comprar essa lanterninha aí... Sendo que eu nem sei... Se essa lanterna vai fazer mesmo... O que eu tô pensando... Porque... Esse besouro... É tão sacana que ele vende uma chave, que ele diz lá chave simples, né? Por 900 moedas. Para você farmar 900 moedas, bote aí uma hora, 40 minutos, para você farmar 900 moedas. Isso se você achar um lugar bom no cenário. E aí, né, transitando pelo mundo ali, eu, eu percebi que tinha umas portas que o personagem dizia que tinha umas... Uma tranca com uma fissura simples, ó. Ah, ó, ó. Environmental storytelling aqui, ó. Se a tranca é simples, abre com a chave simples. Vou comprar a chave lá no besouro. Farmei as 900 moedas. Uma hora farmando as moedas. E aí, tem várias portas, né? Várias portas simples pelo mundo. Eu pensei, talvez a mesma chave abra todas as portas. Eu abri a porta e a chave foi descartada. Eu pensei, pra abrir todas as portas eu tenho que farmar 900 moedas cada. toda vez que eu quiser abrir uma porta? Não, não. Me recuso, Besouro, me recuso.
2: Mas isso, vocês podem me corrigir, talvez, porque eu não sou um cara, muito um jogador de Metroidvania. Mas isso não faz parte do Metroidvania, você explorar pra conseguir recurso, pra poder avançar, aí tem esse, essa ida e volta toda hora, tá ligado?
0: Não, é, é o que dá nome ao gênero, né? O problema é que eu, eu já tava de saco cheio de me perder, parecia que não tinha mais nada pra fazer no cenário, né, porque o cenário tem muita picuinha, tem muito segredinho, muita parede invisível e eu não aguentava mais farmar para pagar o preço que esse sacana desse, desse besouro tava me pedindo. Tem coisa que ele vende a duas mil, três mil moedas. Gente, pelo amor de Deus. Isso não é vida, não.
1: Mas aí que vem também a questão da escolha. Você pode, tipo, ah, depois eu venho aqui. Por quê? Isso que o, o Kevin tá falando, que são as moedinhas do jogo, né? A gente chama de gel. E esse gel que é dropado dos inimigos quando a gente derrota eles, tem inimigos lá na frente que eles dão mais gel. Então, tipo, no início do jogo realmente é muito difícil juntar, mas depois fica mais tranquilo, é mais de boa juntar isso, então vai muito da sua escolha. Você quer fazer isso agora, que vai ser um pouco mais difícil, te requer mais tempo pra fazer, ou você pode tentar depois?
0: Só que, velho, eu não sabia mais pra onde ir, velho. Tipo, parecia que eu já tinha explorado tudo no mapa. E o mapa é muito grande pra você ficar rodando o tempo inteiro, sabe? Esse foi o sentimento que me fez abandonar o Hollow Knight.
1: É, não foi só o seu, você não, amigo. Muitas, muitas pessoas não jogaram esse jogo por conta disso. É, é muita paciência que você precisa ter. É um jogo que te pede paciência. Se você não tem paciência... Cara, joga ali as horinhas igual os meninos está falando. As primeiras horas só pra você entender o que é o jogo, você falar que jogou, mas se você tiver a paciência necessária para chegar até o fim, aí você vai entender, de fato, tudo o que a gente está falando aqui agora. E aí, sobre a gente explorar esse mapa gigantesco, é óbvio que eles não iam fazer uma música para todo o jogo. E aí que está também o que desperta nosso sentimento em cada mapa, em cada setor, Além disso, que a gente falou tudo aqui agora, a música tem muita, muita, muita responsabilidade sobre os nossos sentimentos, sobre quando a gente está em cada mapa. Por quê? Porque eles fizeram com piano e violino. Uma música ou outra tem uma coisinha ali diferenciada, mas a premissa de todas as músicas é o piano e violino, só que de uma maneira que desperta a sua emoção em cada cenário quando você descobre. E isso é engraçado porque na primeira vez que você tá descobrindo ali aquele local, te tem uma sensação muito aguçada, de fato. Mas é tão bem feito o que eles fizeram, que a sensação que você sente na primeira vez que você tá ali, não fica muito distante da sensação que você sente depois que você volta algumas vezes. Então, por exemplo, tem um cenário que ele é bem sombrio, assim, a música é bem dark, e te passa essa sensação de medo, sabe? Tipo, cara, não sei o que pode ter aqui. Em contrapartida, tem outro que ele é totalmente em silêncio. E o silêncio é perturbador, porque você só ouve os seus passinhos quando você faz ali a animação do Ferrão, quando tá batendo em alguma coisa.
2: E isso é uma parada que eu ia até comentar com você, Carol. Quando eu vi você jogando e depois eu fui jogar, né? É que o cenário coopera com essa a trilha sonora, quando ela existe ou não, pra trazer a sensação de solidão. Eu me senti muito sozinho, cara, jogando esse jogo, tá ligado?
1: Oh, meu Deus, vem cá.
2: Não, eu,
0: pô, cara, eu pensei que era só eu, velho. Velho, eu me senti tão sozinho que eu saí do quarto um instantinho pra ver se também estava em casa. Eu preciso ver alguém, pô. Eu tô muito sozinho.
2: Que bagulho surreal, mano. Gente, que bagulho surreal. Como é que os caras fez isso, pô? E olha que a gente tem bagagem. A gente tem bagagem. Jogou I Am Alive. <risos> I Am
1: Alive. Literalmente.
2: Então, a gente tem bagagem. E esse, esse jogo conseguiu superar.
1: É pra você ver o nível o nível de maestria na construção musical desse jogo. É incrível.
0: Eu não sei quem, quem é o responsável pela trilha, não cheguei a pesquisar, mas, cara, eu acho que é a segunda trilha sonora, é a segunda melhor trilha sonora que eu já ouvi na vida. Perde só pra The Last of Us.
1: Eles lançaram a parte de tão aclamado que foi. O soundtrack deles, assim, venderam e tudo mais, porque é incrível, foi aclamadíssimo, justamente por conta disso. As sensações que, que desperta na gente quando a gente tá jogando, casado com o cenário, gente, é uma coisa surreal. É uma coisa muito bem feita.
0: Só lhe diga uma coisa, Carol. A trilha sonora desse cast já tá garantida.
1: Não, isso você... <risos> Nunca foi tão fácil.
0: Nunca foi tão fácil.
1: Isso, Kevin, que é uma boa pergunta. Eu acho que também foi por parte do, do William, que fez a parte da, da construção musical toda. Só que uma coisa que eu tenho que deixar explícito aqui, é que tudo isso que a gente vê em tela, tudo isso foi feito por uma única, única só pessoa, que foi o Gibson, o Ari Gibson. Tudo isso, gente, ele fez sozinho. É surreal. O cara é um gênio. Um gênio. Porque, além do, de tudo isso que a gente vê de cenário, fora os NPCs, fora a construção de cada personagem igual a gente falou, que é um único, um diferente do outro, apesar de ter a mesma... O mesmo radical, como diz no, no, no português, né? mesmo radical, só que ele conseguiu fazer, tipo, as coisas saírem. E ele criou uma coisa tão, tão bem feita, tão incrível, que eu, é muito difícil acreditar que foi, saiu tudo de uma só cabeça.
2: E o que ele fez, eu acho que não só visualmente falando, mas no jogo em si como um todo, é uma parada surreal, porque, gente, vamos lembrar que existe muitos Metroidvanias, né? E ele conseguiu se destacar, tanto que eu já ouvi gente dizer que se, se Hollow Knight tivesse vindo antes, <risos> não seria Metroidvania. Seria Hollowvania. Hollowvania, tá ligado?
0: <risos> seria Hollowvania ou... Metroid Knight. Metroid Knight.
2: <risos> Isso. Então, ele conseguiu transceder a parada, velho. Surreal, mano. É, eu, eu não consigo, eu, assim, eu não sou... Jogador de Metroidvania, não sou um jogador... Não sou um cara que jogou lá os primeiros Castlevanias, os Metroids lá. Mas eu sei que são, os, os, são as grandes cabeças por trás desse gênero. Mas imagine, velho, um jogo indie que veio depois tomar a frente. Ser, tipo, considerado melhor que os caras que originaram isso. É tipo, eu imaginar um, um Souls daqui a uns anos ser melhor que Dark Souls. É impossível isso. <risos> na minha cabeça de fã.
0: É tipo The Surge 3 ser melhor que Dark Souls. The Lords of the Fallen ser é melhor que Dark Souls.
2: Aí, meu amigo, você tá pegando pesado já.
3: <risos>
2: <risos> tá forçando a barra.
1: Mas é isso, pelo que vocês falaram, é, eu realmente comecei ele muito tranquilo. E depois eu não fui achando tão difícil, né, no início. Só que o meu desafio foi essa sensação uhum. de solidão. E eu sou uma pessoa que tem uma memória top, né, como vocês sabem. Então... O mapa ser gigantesco eu me perdi muito, 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 mas muito mesmo, assim, extremamente. Porém, o jogo foi feito pra isso, né?
0: Eu também, mas os marcadores me ajudaram muito nessa parte, porque a minha memória também é muito fraca.
1: Não, ele, ele foi feito pra passar essa ideia mesmo de perdido, igual eu falei, e eu vivi isso na pele intensamente. <risos> é uma coisa que eu vivi intensamente para isso. Só que passeando aí pelos cenários, né, a gente vai encontrando os inimigos... E eles também nos proporcionam combates diferentes. Além deles serem muito únicos, eles têm um ataque único. Então, a gente vai ali entendendo os nossos controles básicos, como pular, atacar. Aqui, pra mim, no caso, eu joguei num controle que ele é de Xbox. Eu joguei no PC, né? Mas fui no controle. Inclusive, eu recomendo mesmo que seja no controle, tá, gente?
2: Deve ser muito mais saudável,
1: né? <risos> é, pra você não ficar louco.
0: Pera aí, então você e... jogou no, no teclado e mouse, John?
2: Não, jogando teu controle também,
1: Gente, é um jogo pra controle. Pelo amor do Senhor Jesus, ele já é difícil, não invente, não.
2: É, cara, eu acho que você vai concordar comigo, que ele é saudável pra você, mas não saudável pro controle. Porque pode ser que você, a qualquer momento, arremessa ali no chão. Pode ser,
0: pode ser. Eu ia fazer isso, mas eu lembrei que o controle foi 400 reais. É, nem
1: o burguês ia tacar o controle no chão, então se segura aí, meu parceiro.
0: Burguês o quê? Vocês aí com TV a cabo?
1: É. Então no caso aqui pra mim, no controle do Xbox, o A era pra pular o X para atacar o basicão, né? É o que a gente começa no jogo, é só com isso. E aí cada inimigo tem esse, essa movimentação e esse ataque único. Então à medida que a gente vai avançando, a gente vai percebendo a velocidade e o dano que cada um deles causa na gente. E aí que entra um ponto muito importante no jogo, você observar. As coisas que você fizer, tudo no jogo, você tem que observar muito bem, porque vai fazer... vai tornar mais fácil, de certa maneira, você jogar depois. No caso aqui, o ponto de observar é tanto nessa questão da movimentação e do ataque do inimigo, porque, acredita, a gente tem muito inimigo, muito, muito mesmo. Então, você saber entender, às vezes até mesmo gravar, como você mata ele, ou se você mata ele só no atacado ou em duas, vai fazer diferença, acredite em mim. E uma coisa também que eu digo em questão de observar é o que a gente tem em tela, porque a gente vai ter o cenário, a gente vai ter a movimentação dos inimigos para gravar, e principalmente o nosso life, que fica ali posicionado no canto esquerdo superior da tela. A gente tem tipo um acumulador de almas, que ele também é dropado quando a gente mata os inimigos, então além de dropar os gels, que são as moedinhas do jogo, aí eles também dropam essas almas. Então, essas almas que elas são responsáveis por a gente recuperar o nosso life... Quando a gente tá ali morrendo... E aqui no meu caso, era só segurar o botão B... Ou no controle do Playstation, segurar a bolinha, né? Você segura ali um tempo... Nesse tempo, você fica vulnerável... Você pode levar dano tranquilamente... E aí... Essa magia também que a gente... Essa alma, né? Que a gente também usa pra se curar... A gente também faz as magias... Que são habilidades que a gente vai conseguir depois... Uma delas é lançar essa alma em linha reta, né? Pra poder destruir os inimigos mais fortes, mais grandes, que a gente também vai encontrar pelo caminho.
0: Foi a única habilidade que eu, que eu consegui pegar.
1: Ela é uma das primeiras ali que a gente consegue mesmo. Mas existem outras, outros tipos de magia que são até mais fortes e elas vão em direções diferentes. Ou seja, essa que eu tô falando, ela só vai pros lados, né? É, existe aqui vai pra cima e existe aqui vai pra baixo.
0: É, tipo, tem muita habilidade que você pode pressupor que existe porque é o metroidvania. Então, eu não zerei o jogo, mas eu aposto que tem pulo duplo e parry. E você ficar quicando na parede de um canto pro outro.
1: Sim, isso aí é, é, são os basicões, né?
0: Ah, com certeza, pô. Isso é o beabá, pô, é o beabá.
1: Só que o, o, o importante de saber aqui é o quê? É que essas almas você tem que saber administrar bem quando você usar. Porque elas servem pra duas coisas, então... Você tem que manjar o que você vai fazer para você ter essa administração, entendeu? E também, já como você vai passar várias e várias vezes pelo mesmo lugar, você também tem noção de quanto de alma você consegue resgatar, ou onde você tem lugares para poder encher essas almas. Então, no mapa, por exemplo, tem a, o spa, né? Que são os termais que, eu fa o, que existe lá. Que ele, você fica ali parado um tempinho, ele enche esse seu, esse seu nível de alma, que você não precisa matar ninguém, você só precisa ficar ali paradinho um tempo.
0: Eu também recupero meu nível de alma quando eu tomo banho quente.
1: É referência da vida aí, ó.
0: <risos> é, na vida real também, funciona assim.
2: Agora, essa mecânica, essas mecânicas todas de alma, é bom pra lembrar que também, o Hollow Knight também é uma mistura de outro gênero, né? Um tal de Souls-like.
0: Não, tem muito Souls-like, velho. Corpse Run... Tipo, de você morrer e você ter que voltar no ponto que você morreu pra pegar suas almas, cara. Isso é Dark Souls cagado e cuspido.
2: <risos> e ainda é. melhor, porque ele coloca também a questão de que a alma veio meio que vai corrompida, né? Então você tem que enfrentar ela pra poder pegar ela de volta, tá ligado? E cara, o legal é que você, se você for jogar MoonScar, você vai ver que Moonskart pegou isso também. É, né? É, você tem que enfrentar. Se você morre, você tem que enfrentar a sua alma lá no jogo, Música, A mesma coisa.
1: <risos> Deathloop faz a mesma coisa.
2: Ah, é... Escola Hollow Knight. É,
1: exatamente... Escola Hollow Knight.
0: É bom, né... Perceber referência de outros jogos... Influência de outros jogos, né... Quando você começa a jogar muitos jogos.
1: Ah, é muito legal... Muito legal. E a gente... Apesar do que a gente tá vivendo hoje, né... Depois de tanto tempo de videogame... <risos> a gente vê bastante. E falando sobre essas almas também... A gente tem... No, durante o jogo... A gente tem que conquistar alguns pedaços da máscara... Que é justamente as máscarazinhas que... No formato da máscarazinha que fica... Contando o nosso life... E essas máscaras, a gente vai achando os pedaços delas, são quatro. Quando a gente completa essas quatro, a gente acrescenta uma máscarazinha de Life no nosso, na nossa barra de vida lá em cima do canto esquerdo.
0: Ah, então era pra isso que você via a máscara que o bisourinho tava vendendo?
1: É, ele vende os pedaços também.
0: Eu não comprei porque eu achei que ele ia me passar a perna. Porque, tipo, a descrição dos itens dele é muito engraçado. Porque ele fala, olha, eu encontrei esse pedaço de máscara por aí... Não sei o que faz, mas vou te vender por, sei lá, uhum. um preço exorbitante aí, 600 moedas.
1: E ele ainda, é nessa parte, você ainda realmente não sabe pra que que ela serve. É,
0: eu não comprei porque eu não sabia o que fazer, eu não ia gastar tanto assim por um negócio que eu nem sei o que faz, sabe?
1: Não, é que ela serve pra isso e pra aumentar nossa capacidade de, de armazenamento das almas. E aí que tá, Kevin, uma coisa que você acabou de falar. O comerciante, ele vende muita coisa que a gente não sabe o que que é. E, além de ter muito NPC que conta a história, tem muito NPC que também faz muita diferença na nossa gameplay. E um dos principais, além do, desse comerciante que você já citou, que é o Sly, o bisorinho, existe o Cornifer. E aí, o que acontece? Ele é o cara que faz os mapas. Como assim faz os mapas? Sim, porque quando você descobre um novo cenário, você não tem o um mapa daquele lugar. Não é só porque você chegou lá que ele vai ser misteriosamente aberto no seu mapa... e você vai saber onde é que você tá. Não é tão fácil assim. Não. O que, que você faz na primeira coisa que você descobre um lugar novo? Você vai procurar esse cara. E como é que você descobre esse cara? Você vai andando... <risos> sem rumo... sem você saber... mesmo se você abrir o um mapa, ele tá preto, só tem... Se você tiver o, o... a bússola, que eu vou explicar jázinho, que é um amuleto... você sabe onde é que você tá, mas se você não tiver... Você não sabe literalmente onde você tá em lugar nenhum, nem no próprio, no próprio botão do mapa. E aí você procura esse cara, como é que você acha? Primeiro você vai ficar buscando, segundo você vai ouvir ele cantar. Inclusive, quer ver se é o um ótimo momento para você colocar ele cantando agora?
3: <risos> e aí você vai
1: ver umas folhas caídas no chão. Quando você vê essas folhas, aí você vai procurando uma em seguida da outra e você vai achar ele. E ele vai te vender um pedaço do mapa que ele descobriu até aquele momento. Ele não vende o mapa inteiro daquele cenário. Mas só de você já ter já ajuda bastante.
2: Pô, faz uma diferença do caramba, pô. Porque pra mim fazer.
1: <risos> não, isso aqui... Não tem como você jogar esse jogo se você não tiver o um mapa. Não tem. Não tem. É impossível.
2: Se eu já fico perdido
0: com o mapa, imagine sem.
1: Exatamente, exatamente É impossível Se você quer gastar dinheiro nesse jogo é, ah, não vou comprar o um mapa agora Meu amigo, compra o mapa
0: <risos> É, aqui não é Resident Evil 4 não, viu Que dá pra jogar sem mapa
1: Não, não tem condição nenhuma É impossível, é impossível Só que o negócio vai além, viu Vai além, por quê? Porque negócio é mercenário, né O cara vende o mapa <risos> e a mulher dele Tá lá na superfície vendendo Outras coisas na, na lojinha deles lá
2: A Isilda, né
1: é a Iselda. e a Zelda ela vai vender o que o Kevin acabou de falar alguns momentos atrás que é justamente os marcadores esses marcadores ele tem várias cores ele tem vermelho, azul amarelo, e você usa ele para marcar o seu mapa, por quê? Porque vai ter lugares que você vai chegar e você ainda não tem a habilidade necessária para passar dali, então você usa o marcador para você marcar e você mesmo fazer a legenda na sua própria cabeça, então por exemplo eu marquei de vermelho os lugares que precisava de uma de uma habilidade específica... Que eu ainda não sabia o que, que era necessariamente. Sei lá, um pulo duplo.
0: É, foi isso que eu fiz. Eu marcava de azul todos os lugares que eu via que o meu pulo não chegava. Eu, ah, aqui provavelmente
1: vai ser pulo duplo.
0: Aí eu marcava com o um marcador azul.
1: O meu azul, no caso, eu já marcava para os lugares de água.
0: É, faz mais sentido.
1: Que tinha que passar, por exemplo, pela água ácida. E eu não tinha ainda como passar por aquele lugar. Eu falei, não, vou marcar aqui. Só que esses marcadores você compra. Então, primeiro você vai ter pouco dinheiro, se você não tiver juntado muito e você estiver lá na superfície, dá para você comprar só o vermelho. Depois dá para você comprar só o azul. Depois você compra o amarelo. medida do jogo que você vai ter todos os marcadores, fica mais fácil para você marcar as coisas e fazer essas diferenças, né, de cores, igual a gente comentou agora. E além desses pings que a gente tem como marcar no mapa ela também vai vendendo as coisas que a gente vai descobrindo no cenário que não necessariamente a gente precisa marcar, como os termais que eu falei, dos espazinhos né, a gente encher as almas, os bancos, que são os lugares onde a gente faz o nosso save, que a gente salva o jogo ali, temos também a viagem rápida, que é feito pelo Besouro, que a gente descobre em um desses cenários, e ele fica marcado no mapa também, só que essas coisas que ficam marcadas, você também tem que comprar, ou seja, tudo é comprado nesse jogo, nada é de graça. A única coisa que é de graça aqui é o seu ferrão, que você começa o jogo. E é isso.
2: Viva o capitalismo, é isso aí. <risos>
1: aqui é claramente. Isso tudo é uma
2: crítica, tá?
0: O jogo está te torturando em prol da crítica que ele quer passar, que é uma crítica ao capitalismo. Que até um, um dos NPCs, que eu não vou lembrar o nome, que é um senhorzinho, ele fala, poxa, os preços aqui são tão caros porque não tem concorrência. Por isso que ele quer lhe vender aquela bexiga daquela daquela lâmpada a
2: 1.800 moedas. Então a solução é concorrência. <risos> é. Cadê? Quem quer mais vender as coisas? Tem que ter alguém
1: para vender. É.
2: <risos> e não tem.
1: E não tem. Então tá ali para aquele preço porque é o único que tá vendendo e você vai comprar certeza, porque você vai precisar. Que esse é isso que ele tá falando é o slide, a gente tá comentando desde o início. E que além dele vender essas coisas, ele vende também os fragmentos da máscara que a gente mencionou, ele vende também os fragmentos de receptáculo de alma, que além de ter a alma principal, que é a bolona grandona ao lado do nosso life, você também pode acrescentar alguns outros espaços de armazenamento, que são feitos também por esses fragmentos dessas bolotinhas também, que é como se fosse uma insígnia, né? Além da insígnia da máscara, que aumenta o nosso life, tem essa insígnia da... de armazenamento de alma que ele vende, e tem outra coisa muito importante também, que ele mostra pra você, caso você não tenha achado ainda, que são os amuletos. Esses amuletos são as habilidades que a gente vai ter, que além de conquistar coisas como pulo duplo e tal, são esses amuletos que vão dessas habilidades. E aqui entra um pouco de RPG, por quê? Esses amuletos, ele tem ele tem um espaço específico para você equipar. Então, tem amuleto que ocupa um espaço só, tem amuleto que ocupa até quatro. Só que você tem só oito espaços, por exemplo. Então, você tem que decifrar bem, pensar bem o que, que você vai usar ali no momento, o que, que você tá precisando na sua, no momento ali da sua gameplay. E isso você vai conquistando, comprando com slime. ele vende só alguns, tá? Só que depois você vai conquistando, à medida que você vai derrotando alguns... Alguns mini-boss e os boss mesmo. Fora alguns, também alguns cenários, como eu disse, eles são bem desafiantes. Quando você passa de determinado lugar de ce do cenário, você também é recompensado com um amuleto que dá uma habilidade que é extremamente importante para você continuar sua trajetória em outro cenário. Uma delas é a Lágrima de Isma, que é o que faz justamente a gente entrar na água ácida que a gente mencionou agora, que você só consegue ele no final de um mapa, lá no canto... E só se você for explorar mesmo. E se você não tiver a fim de explorar... Cara, você fica muito tempo preso no jogo... Porque você não foi até lá. E isso aconteceu comigo. Eu fiquei muito tempo sem ir lá no final desse mapa... Eu já tinha aberto ele... Só que eu não fui até o final. Inclusive, fica aqui a minha dica... Você descobrir um cenário... Você faz ele no máximo que você puder... Até o final. E depois, se você chegar a algum lugar que você não consiga passar... Você marca lá no mapa... Com, as, com os pingzinhos que você já deve ter comprado. Fora isso, vá até o final... Não cometa o erro que eu fiz, porque eu só fui conseguir isso lá pro final do jogo e isso travou minha gameplay de um jeito que, <risos> que dificultou mais do que tava difícil. Então é muito importante.
0: <risos> é, eu me lembrei do Ori, que eu só zerei com três habilidades porque eu não tinha explorado o mapa o suficiente. E aí muitas habilidades eu nem tinha nem encontrado no jogo.
1: Aqui você... Muito difícil encontrar. São 40 amuletos. Nunca vi ninguém encontrar os 40.
2: É, e, e é aquela parada. Você falou... Pra você jogar o jogo bem, você tem que explorar. Então, tipo... É. Se você não gosta de explorar, não jogue Hollow Knight, tá ligado?
0: O jogo se baseia nisso, né, meu? Se você não gosta de explorar, não é pra você, não.
2: Exatamente. Então, nem jogue, cara. Porque, assim... Metro é, é... Metroidvania, a gente tem elementos até em outros jogos. Até Dark Souls. É, até Dark Souls. O que determina o Metroidvania é essa necessidade. É obrigatório você explorar pra poder avançar, tá ligado? Em outros jogos, não. É, às vezes, você pegar só um uhum. itemzinho, explorar, conseguir o colecionável e tal... Então, aqui em Royce, se você não explorar, meu irmão, não vai longe não, velho.
1: É, tem coisas que você precisa ter. Tipo esse que eu citei, porque você só vai conseguir abrir aquele cenário pra conseguir alguma habilidade específica pra derrotar algum, algum boss específico se você tiver aquele amuleto com aquela habilidade. Mas, igual eu falei, são 40 amuletos, não necessariamente você precisa ter todos pra zerar o jogo, mas vai muito do seu momento de exploração. Porque tem boss que você... Vai estar tá muito fraco para ele, mas se você tiver feito uma boa exploração... É tipo jogos que você faz as missões secundárias e aí você chega no boss lá e, tipo, ele é um merdinha. <risos> é tipo isso aqui que acontece aqui, entendeu? E aí esses amuletos vão coisas bem, bem simples, até coisas mais específicas, assim, mais complexas. Então, tipo, do seu ferrão ter o alcance maior, de você gastar menos alma para você fazer uma magia... Dos inimigos do, droparem mais gemas quando você quiser estar tá juntando dinheiro para comprar a tal da lanterna, entendeu? Ou dropar mais alma porque você vai enfrentar um, um boss e você precisa chegar lá com full, tudo completo. Ou você emitir algum tipo de ataque ao, quando você é, é atacado. Ou você não ser arremessado para trás quando você bate no inimigo. Então são coisas muito específicas. Muito pontuais.
0: Agora sim... Você vai ter que escolher muito bem o que é que você vai levar pra cada cenário, né? Porque não vai ter slot suficiente pra você encaixar todas essas habilidades, né?
1: Não, não tem.
0: Então meio que você tem que... Você tem que ir fazendo as suas builds pra cada cenário que você passar.
1: Exatamente, exatamente. É um jogo de estratégia. <risos> pra quem
0: gosta de criar build?
1: Esse jogo é completo, meu filho. Ah, então, Carol, você tá me dizendo que Hollow Knight
0: bota Elden Ring pra mamar?
1: Rapaz, não
2: nem aqui nem na China, calma aí meu parceiro
1: calma cara <risos> que isso, tá querendo fazer aqui o que? <risos>
2: uma treta, que é treta
1: <risos> mas é igual você tá falando tem que pensar muito e esses espaços também existe um NPC que é muito importante que é a, a salubra ela vende espaços de amuletos pra você. Só que pra você conseguir comprar esses espaços, você precisa ter uma certa quantidade de amuletos. Ou seja, você tem que explorar, meu amigo. <risos> Não tem como fugir.
2: Não tem pra onde correr, velho. Não tem jeito.
0: Cara, uma coisa que me mata nesse jogo, velho, são as paredes invisíveis.
1: Eu não achei tanto, você acredita? Eu não sei se é porque eu saí de Metroid, que tem muita, muita, muita mesmo, e, e passei pouco tempo pra chegar no Hollow Knight, porque às vezes eu tava, tipo, aqui tem um segredo. Aí eu ficava, pá, não, aqui não tem segredo. Não, agora aqui tem. Não, aqui não tem. E aí eu achei poucos segredos que tem no cenário. Não sei se é porque Metroid tem muitos, aí ficou meio um contraste muito perto. Então,
0: é que você pega uma referência muito mais antiga, né? Porque, tipo, tem uma parte que você tem que encontrar... Uma lagartazinha, né, que tem umas lagartas que estão dentro de uns potes de vidro. De um potinho. E aí uma dessas tá dentro de uma parede invisível. É, de uma parede secreta, na verdade, né, não é parede invisível. E aí eu fiquei mocota procurando essa parede, cara. Porque assim, você consegue ouvir, né, a, a lagartazinha chorando. E foi muito tempo até eu conseguir encontrar, cara. Eu não sou bom nesse negócio de encontrar segredo em cenário
1: principalmente, eu acho que você até qual que você tá falando, que é num cenário mais escuro ali, não é?
0: Sim, é bem do começo do jogo.
1: É, como o cenário é escuro, ele também não ajuda muito. Mas não necessariamente tá muito escondido, porque se você for muito de observar, e depois que você perceber que existem coisas que são secretas, que nem todo mundo nem todo mundo sabe, né, que tem, ou não se atenta a isso, é, você vê que a, pa a parede é um pouco rachadinha. E aí você, não, essa parede aqui destrói. E aí você acha essa lagartinha. Então, é no
0: detalhe que o diabo se esconde. Depois eu percebi isso. Aí eu olhei bem de pertinho cada parede. Aí eu fui encontrando os segredos aos poucos.
2: É a mesma coisa que acontece em Dark Souls. Só que nem eu sei explicar. eu acho que nenhum jogador de Souls sabe explicar. Mas a gente sabe quando é uma parede é, escondida. Quando é uma parede falsa, na verdade.
1: É que o cenário parece que fala de algum jeito, entendeu? É, é uma
2: intuição, é tipo você olhar por seu redor, todas as paredes têm um certo formato, tem um certo padrão, aí tem um assim no finalzinho, tá ligado? Ou é porque é, é tão comum no final de um corredor ter uma parede. É falsa, ligado? É, é simplesmente costume, é tão natural, é intuitivo. Você não chega e diz, diz pro cara: ah, como é que você sabe que é uma parede falsa? Cara, é só sei. <risos> Me acostumei tanto a, a jogar o jogo, a entender como é que funciona a cabeça do Miyazaki pra essas coisas, que é natural, pô. Eu acho que a mesma coisa acontece aqui em Hollow Knight
1: é, e quem joga esse tipo de jogo já sabe que vai ter isso então ele já começa o jogo tipo essa parede é falsa, pá, essa parede aqui é falsa, pá eu fui assim por conta disso que eu tô falando do Metroid foi exatamente isso e aí como eu falei os bossos tem os bossos, os mini boss que a gente vai encontrando ali em cada cenário que eles são os que liberam algumas das habilidades, alguns amuletos algumas insígnias também como um pedaço de, de da máscara Cada um tem uma coisa, né? E eu acho que aqui é um ponto que o jogo brilha mais ainda. E primeiro que ele tem aquela parada que não tem o life do boss, né? Você tá ali lutando com ele, você não sabe se tá perto, se tá longe. Você só tem que bater.
3: Eu lembro
2: de comentar isso com o Nathan, velho. Eu disse que Nathan, mano, esse jogo não tem life, os boss, velho. Isso me dá uma agonia.
0: Porque aí o chefe tá com um de vida e você usa a sua habilidade mais
2: forte.
1: Ou você tá ali, tá, 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 e no um de vida tu morre. Tem os
2: prós e os contras.
1: É, não tem como saber se é bom ou ruim. <risos> é, mas eu, eu acho que isso é em pro
0: da interface dele ser tão clean assim, né? Porque fora essa parte da vida do bonequinho no canto superior, não tem muito mais informações na tela. O jogo é bem limpão.
1: É, é não tem mais nada. Eu nunca coisa que aparece ali é o nome quando você encontra o um NPC, é a caixa de diálogo quando você tá conversando, e é isso. E é esse negócio do boss, é... Eles também são muito únicos e eu achei muito inteligente todos os boss, Tipo, as, as habilidades deles, movimentação, os desenhos. Eu não sei quais vocês viram, mas eu achei tudo muito, muito inteligente, sabe?
0: É, eu cheguei a enfrentar aquele mini-chefe que é o, o barrigudo que tem um uma, um tacap na mão, né? Que eu acho que é o primeiro chefe que você encontra. E eu enfrentei também aquela mosca que fica batendo no teto e no chão, no teto e no chão. Eu enfrentei esses dois, mas... Enquanto a gente tá gravando... A gente costuma ficar colocando umas gameplays de fundo, né? E eu tô percebendo que tem uns chefes muito criativos. De cores diferentes, né? Porque no começo é tudo preto e branco.
2: Com movesets diferentes.
0: sete moveset diferentes.
1: Tudo, tudo. Eles são... Além do... Igual eu venho falando desde o início. É tudo muito único. Por isso que eu acho muito surreal a cabeça do Gibson... De ter criado tudo isso. Porque eles são muito únicos. Movimentação. Tem uns que são muito rápidos muito rápidos mesmo, a ponto de você tipo, meu Deus do céu, como é que eu vou derrotar isso, velho? Não, não tem como, eu saio daqui, o bicho já sabe que eu vou pra lá. Tem aquele negócio que eu lembrei muito de, de Castlevania, que ele sabe onde eu vou pular.
0: Ah, <risos> sim. Ele lê seu input.
1: Exatamente. Ele bota um negócio lá, um inimigo, ou no boss ele bota o mesmo movimento que eu vou fazer pro boss fazer, e aqui tem uma coisa que... Ai, me tiltou muito nesse jogo, que foi... Você não pode encostar no inimigo. Não é tipo o Mario que tu pula em cima dele e ele tá tudo bem, entendeu?
2: Cara, era tipo natural. Eu errava o time do pulo, tá ligado? E acabava encostando no inimigo, tá ligado? Isso me dava uma raiva. Meu Deus do céu, que ódio.
1: <risos> Nossa, sim, sim. É muito, muito, muito chato isso. Por isso que existe um amuleto que faz você dar um dashzinho e não dar dano. Eles pensaram em tudo, gente. É,
0: a movimentação do, do personagem no geral é bem precisa.
1: Eu gostei muito, gostei muito. Ainda mais, principalmente nessa questão do... De eu ser muito ruim em pulo. E eu achava que era uma coisa do controle, ou eu realmente ser muito ruim. Principalmente Metroid, eu errava muito pulo, tipo, pulos bobos mesmo. E Hollow Knight, depois que eu joguei um, um certo tempo, pra mim foi muito, muito tranquilo. Eu tava, eu tava me achando uma gamer profissional, entendeu?
0: Você era o pulo, né? Que nem eu era a arma, você era o pulo.
1: Eu era o próprio pulo. <risos> Exatamente. Me achei nesse jogo. É, aqui eu gostei muito da precisão dos controles, eu acho que 10 10.
0: Até porque se, se a movimentação fosse ruim, pelo amor de Deus, né? o jogo é baseado nisso.
1: Eles tinham que acertar nisso porque o cenário que eu mencionei, o Palácio Branco... Gente, é impossível não ter precisão de pulo naquele, naquela parte.
0: É tipo a última fase do Ori?
1: Não, amiga, é pior.
0: Meu Deus do céu.
1: É pior. É uma das coisas mais, mais insanas que eu já joguei na minha vida. Ele me lembra muito, Carol, em algumas
0: partes... Super Meat Boy. Esse negócio das serras e tal... E, e dos cenários que tem que ter uma precisão muito absurda, assim... Muita coisa na tela que pode matar você...
1: Eu acho que eles pegaram as coisas boas de todos os jogos.
2: <risos> Foram misturando. Ele é uma vitamina, ele é uma vitamina.
1: É uma vitamina total, véi.
2: É, eu, eu acho
0: que encontramos o videogame definitivo, viu? O jogo <risos> definitivo. Ó,
1: jogamos esse jogo na
0: plataforma definitiva e ele é o jogo definitivo.
1: Ele é o jogo definitivo. E é principalmente nessas partes que a gente fica mais ainda com aquele negócio de não morrer. Sabe essa sensação, John, que você falou de estar tá sempre tenso?
2: Tenso, sim.
1: Esse é um dos cenários que você está sempre tenso. Porque você morrer aqui é horrível. Porque você vai voltar tanto. E é um voltar que não é um voltar qualquer. Você passou de uma parte muito difícil. E você não quer passar dela de novo porque você vai demorar mais um tempão para passar.
0: É porque você só volta nos bancos, né? Você só volta quando você senta no banco, o jogo salva ali. E você só vai voltar dali.
1: É. E aí tem um ponto negativo nesse jogo. A gente tá aqui só fazendo elogios, mas tem dois pontos muito negativos. Na minha opinião, é, seriam pouca quantidade de bancos e de viagem rápida feito pelo besouro no mapa. Que como o mapa é muito grande, é muito distante uma coisa da outra. Então, às vezes, você precisa caminhar mesmo. E, tipo, isso leva muito tempo pra você fazer. Coisas que você poderia fazer mais fácil se tivesse umas viagens rápidas mais próximas uma da outra, sabe? E os bancos também é a mesma coisa. E aí que entra outro ponto também que entra a estratégia. Os amuletos só podem ser trocados sentados no banco. Você não pode, tipo, você tá ali, você chegou no lugar e você, ah, nesse lugar aqui eu vou usar tal, tal, tal amuleto. Não, você chegou naquele lugar, você viu que você vai precisar daquele amuleto, ou você tem uma ideia de que ele possa te ajudar, e aí você tem que procurar um banco pra você poder equipar ele, e ver se realmente ele vai te ajudar da maneira que você imaginou. Então é muito complexo.
0: Devia ter um amuleto pra deixar você trocar os amuletos a hora que você quiser, cara.
1: É, aí ah, eu já não sei se existe, eu acho que não. É
2: bem provável <risos> que não.
1: Porque eu não achei esse e não vi ninguém que tenha achado algo do tipo. Mas eu acho que não tem, não. Oh,
0: isso aí é coisa de Resident Evil clássico, viu? Só poder trocar as coisas no baú, pegando referências lá de trás, ó.
1: E é aí também que eu vejo um ponto da dificuldade do jogo. Porque você tem que ir várias vezes no mesmo lugar, ou voltar várias vezes no mesmo lugar pra fazer esse tipo de coisa. Tipo, trocar um amuleto. Pra ver se funciona, se é aquilo que você quer. Pra ver se é, né? Pra ver se é. Uma coisa que... Isso aconteceu muito comigo quando eu tava enfrentando... É... Tipo um tatu-bola. E ele... Eu tinha... Eu tinha uma ideia do que, que eu podia usar contra ele. E eu tinha que voltar no banco. Sentar, né? Colocar o amuleto que eu achei que tinha. Lembrando que eu tinha que fazer essa estratégia pensando em quantidade de slots que eles... Requer voltei, aí enfrentava ele, tá, 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 falei, cara, não, não deu certo o que eu tava imaginando, vou voltar e vou trocar por aquele outro amuleto. Aí eu chegava, era um amuleto que precisava, sei lá, de quatro slots, e aí tudo que eu tinha pensado antes, junto com o outro amuleto que eu queria trocar, já não funcionava mais. Aí eu tinha que criar outra estratégia pra usar aquele amuleto. Gente, muito complexo. <risos>
2: Pelo jeito, eu tô sentindo que o jogo na verdade foi uma demo comparado ao que você jogou, né?
1: <risos> Por isso que eu tô falando 5, 6 horas não são nada não são nada pra um jogo que é 60 horas, 40 a 60 horas.
0: Quanto tempo você diria que é o ideal nesse jogo, Carol? Pra pessoa realmente saber olha, isso é Hollow Knight, porque a gente jogou uma demo.
1: Cara, eu acho que umas 15, 20 horas.
0: E com quanto tempo você zerou? <risos>
1: Eu zerei muitas horas. Na verdade... Pela última conta que eu fiz... Eu acho que você até me perguntou esse live... Eu tava com 35 horas de jogo. E foi quando eu ainda estava tiltada por eu ainda estar tá perdida. Como eu falei... Não entre no cenário e não faça ele todo. Que foi o meu erro e o que me empacou muito no jogo. Então... Eu tava com 35 horas, mas eu sentia que eu não tinha feito nada. Apesar de eu ter desvendado já o mapa e tal... Ainda faltava muito lugar pra desvendar, mas como eu não tinha as habilidades e não tinha achado os amuletos certos ainda... Tinha muita coisa que eu tinha marcada que eu precisa desvendar ainda, mas com 35 horas eu ainda não tinha conseguido. E aí foi quando eu fiquei naquela negócio tipo, velho, eu não aguento mais jogar esse jogo.
2: E é isso que frustra muito o jogador, velho. Em qualquer jogo que é por nessa pegada, tá ligado?
1: Exatamente.
0: Então você diria que você zerou o um jogo assim com umas, sei lá, 45, 47 horas?
1: Acho que umas 50 horas. Porque a minha dificuldade também é o seguinte, que eu também fico aqui minha dica. Não jogue ele picado, eu no caso eu joguei, é, eu tava jogando ele umas 5, 6, umas 4, 5 horas, duas vezes por semana, três vezes por semana. E uma pessoa que tem a mente igual a mim, uma memória boa, <risos> eu, eu fiz meu próprio inimigo. Então, assim, se tu for pegar pra jogar, joga ele dia após dia. Pra você lembrar o que você tava fazendo, pra você lembrar pra onde você tava indo, pra você lembrar o que você precisa conquistar pra desbloquear tal lugar que você achou. Vai facilitar demais.
0: Então você diria que uma hora por dia, assim, é melhor que cinco horas no fim de semana.
1: Com certeza.
0: Então por que, que você não, não abandonou esse jogo? Porque, ó, desistir também é importante. Uma, uma coisa na vida que o povo não, não dá muito valor é desistir das coisas. Às vezes é importante. Né? <risos> Eu desisti duas vezes. Cinco horas ali, pra mim, é a experiência perfeita de Hollow Knight. Tem um Hollow Knight no meu coração,
2: essas cinco horinhas. Essa pergunta do Kevin encaixa com a minha de início, né? Valeu a pena?
0: Aí junta a sua com a minha. Por que, que você não desistiu? Valeu a pena tudo isso pra você querer jogar o Silk Song daqui a uns meses?
1: cara eu gostei demais do jogo, por todas as sensações que ele me fez passar. E pela experiência única que ele traz mesmo. Porque vocês sabem que eu observo muito, eu gosto de saber a história. E ele, como eu falei, ele é um jogo que dava um update fácil, porque ele é muito, muito extenso. Muito extenso. Só que é uma história muito curiosa. A gradatividade dele, do início ao fim, é muito gostoso quando você tem a sensação de conquista, seja derrotando os boss que você achou lá no início... e aí agora você é forte o suficiente pra chegar lá e acabar com ele rapidão... ou pra mim foi muito gostoso também quando eu derrotei o boss de primeira... mesmo sabendo que os outros eram difíceis, então tipo... eu cheguei num boss eu demorei, sei lá, uma hora pra matar ele... e aí eu cheguei em outro e eu matei ele de primeira, sendo que ele era a mesma dificuldade... só que eu, eu senti a minha, a minha melhora na gameplay, entendeu?... Fora todo aquele visual deslumbrante de tudo que eu tava vendo em tela, tudo que eu tava descobrindo. Então, assim, tudo que eu tava ouvindo também. Eu acho que é um jogo que ele é completo em tudo que ele oferece. Ele promete e entrega tudo. E eu entendo super a paixão das pessoas por esse jogo, porque ele realmente é um jogo diferenciado. E igual vocês falaram, se ele tivesse sido lançado antes, ele que tinha feito história mais do que os que deram o nome ao gênero, entendeu? Então, eu não desisti porque, é, agora a questão, de, era a questão de honra, entendeu? <risos> Chegar e falar, cara, eu zerei Hollow Knight. E aí, tipo, a pessoa vai falar, caracas, bicho, parabéns.
2: <risos> Carol, você não sabe, mas você é uma soulsliker. liker.
1: <risos> Porque eu sobrevivi e quis até o final?
2: <risos> Não, porque você, no fim, você gostou da experiência, sabe? De você sofrer. Souls-like é isso, é amar o sofrimento. Todo Souls-like é um masorquista.
1: <risos> Não, tipo, é horrível. É horrível sofrer, entendeu? Mas é isso. <risos> Mas é justamente... Cara, é porque nada, gente... Eu acho que em jogos e na vida, há a sensação de conquista... N não, tem, não tem nada que pague, velho.
2: É a sensação de ultrapassar um obstáculo, cara. É, é uma coisa fora da curva.
1: E zerar esse jogo, eu sou uma gamer melhor, velho. <risos> eu não tenho mais medo de jogo nenhum. É brincadeira, não? Me faça jogar Não, sou...
2: <risos> não, não. Calma que a gente vai chegar lá. Esse dia vai chegar, calma.
0: Cara, olha. Me mata de orgulho essa menina, cara.
1: E vocês sabem que eu digo, me
3: esforçar. Eu <risos>
0: Meu amigo John, chega aqui pertinho, tem um negócio para lhe falar. Chega aqui, eu falar falar aqui no seu ouvido. Chega aqui.
2: Tô chegando. imagina que eu tô aí.
0: Você sabe que eu amo uma mulher, né?
2: <risos> Com certeza.
0: O nome dele é Cortana.
2: Caraca. Sei que você é Fatamiris. <risos> você. É, você me quebrou um pouco agora.
1: <risos> Ô, senhora Menezes.
2: <risos> e eu sei
3: que
0: você também ama uma mulher. Sim. E o nome dela é Melina.
2: Caraca, rapaz, você foi. Foi muito preciso <risos> agora.
1: <risos> rapaz, será que ama mesmo? Enquanto
0: eu estava explorando o meu controle em busca de um botão de correr e Carol estava explorando Hollow Nest em busca do caminho certo, você estava explorando as terras intermédias em
2: busca da sua amada, não é? Exatamente. Quase isso, né? Primeiro, não é amada, é amadas. Porque eu amo todas as guardiãs da fogueira em Dark Souls. <risos> eu amo todas, a menina é só uma delas. E segundo que o grande objetivo é o Ring, cara.
0: O Anel do Velho.
2: O Anel do Velho. Mas é isso aí, cara. Eu, eu, antes de falar, assim, de The Ring, eu preciso comentar o meu anseio, minha alegria de estar finalmente falando de um Souls da From Software.
0: Pois é, cara. Em três anos de motor gráfico, é a primeira vez que alguém traz um... Não, não traz um jogo da From Software, porque eu já trouxe um jogo da From. Mas falando de um Souls, cara.
2: Exatamente. E é, tipo, é uma parada que eu sempre puxo um gancho, né? Eu sempre consigo puxar um gancho pra Dark Souls, porque eu sou... Virei, nesses últimos anos, um... Né, um grande fã, amante aí da, da, da série Souls e do Miyazaki, né? Tanto que eu vibrei quando ele ganhou lá o GOT, né? O Ring. Até porque eu tenho uma meta pessoal. Eu tenho uma meta pessoal. A minha meta pessoal é zerar todos os Souls do Miyazaki. Todos.
0: É a conquista.
2: É a conquista, exatamente. E eu consegui, em parte, né? Porque só tá faltando Bloodborne. O único agora. Já zerei Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Secro. Eddering agora e só falta do Edborne. Então, mais uma etapa dessa, dessa, dessa meta pessoal foi alcançada aí, zerando Ring Demorou um ano, <risos> mas eu cheguei lá e zerei.
0: É, aproveitou ali o finzinho das férias pra compensar o tempo perdido.
2: Correu, correu, zerou. Exatamente, corri, correu. E foi assim, tipo, foram um dias jogando Ring, aproveitei as férias. Foi realmente assim, manhã, tarde e noite... É The Ring na guela, tá ligado?
0: É, inclusive, né, é, já prevejo comentários de pessoas dizendo, né, poxa, um ano depois que o jogo lançou, o jogo já até ganhou o jogo do ano, e vocês estão falando agora desse jogo, é porque demorou um ano pra zerar o jogo. <risos> Caraca! É por isso, tá? Não é que a gente tá atrasado, não.
2: É, <risos> vamos fingir que a galera vai acreditar nessa desculpa.
1: <risos> vai que cola...
2: Vai que cola, exatamente, vai que cola. Mas bacana, eu tô realmente bem é, alegre. E vamos lá, vamos falar de The Ring. Falando primeiramente, assim, que The Ring é um jogo que, pra mim, ele conseguiu trazer muita coisa nova pra esse gênero que já tá tão saturado. Né? O Miyazaki, ele criou esse gênero e ele fez outros vários jogos vindo com esse, com esse gênero. É tanto que a gente comentou aqui, né, sobre o Metroidvania, que, nossa, quantos jogos existe de Metroidvania? E é sempre bacana quando alguém né, vem lá e inova. Alguém vai lá e traz algo novo, né? Dá um refresco para aquele gênero, né?
0: E quem diria que a pessoa que deu refresco foi justamente o criador?
2: Exatamente o que eu ia comentar. Melhor pessoa para dar um refresco nessa, nesse gênero é o cara que deu origem a isso, né? Que é ninguém mais, ninguém menos que o Miyazaki. E como é que funciona? Como é que se baseia a história de Edelman? Porque todos os shows eles têm histórias, apesar de você... É nítido que não é uma história extremamente é, explícita pra você, mas ela tá ali, ela existe. Tem uma lore por trás daquela história. E focando aqui no enredo, porque assim, Ring seria um jogo para update. Isso aqui eu vou deixar bem claro no início, porque eu vou tentar <risos> resumir muita coisa, porque era pra ser um update esse jogo.
1: Eu entendo você, amigo, eu entendo. <risos> o, o, é,
0: então. <risos> eu acho que esse cast é composto por jogos que seriam melhores em updates, né?
2: Update, exatamente. Mas beleza, tá no pet, vamos embora. Mas falando do enredo, a história começa comentando sobre uma rainha chamada Marika. Sim, esse é o nome dela.
0: Nossa, eu não esperava. Essa aí eu tava com a guarda baixa, cara.
1: Caraca, véi. Começa bem.
2: Essa rainha é de um continente das Terras Intermédias, que é uma clara referência às Terras Médias de Senhor dos Anéis. E ela é a detentora do que é chamado Aether Ring. Esse Aether Ring, né, que é um, um, um anel, né, uma runa extremamente enorme, ela é detentora disso aí, que dá a ela muitos poderes, e tem uma função muito importante dentro da, da, das terras, como uma pessoa de extrema importância, né, um líder ali dentro. E ela, em dado momento, quebra esse anel, esse Aether Ring, e fragmenta ele em vários pedaços. Esses pedaços são pegos pelos seus filhos, que são semideuses. Esses semideuses entram em batalha, entram em guerra, que devasta as terras intermédias. E vendo a destruição das, das terras intermédias, a grande vontade, que é uma divindade das terras intermédias, convoca os imaculados. Esses imaculados eram outros seres advindos de um semideus, que foram expulsos das terras intermédias, porque eles representavam perigo para as terras intermédias, eles foram expulsos. Só que essa grande vontade traz eles de volta para as terras intermédias trazem para justamente enfrentar os lords, pegar os fragmentos desse esse anel, uni-los totalmente e então se tornar o Eden Lord, né, o Lord Supremo das terras intermédias, para gerar gerar novamente paz nas terras intermédias. E entre esses imaculados está justamente quem? Eu. Você e quem for jogar esse jogo. <risos> Dois filhos e um cachorro.
3: <risos>
2: <risos> Exatamente. Que não tem nome, é você que cria o nome dele, né? É um personagem totalmente... Que é um, uma tela em um branco que você tem que desenhar ele. Você cria ele totalmente, como é em todos os Souls, né? Você cria lá as feições, características físicas e tudo mais. Dá voz a ele, então. É você que cria esse personagem. Esse Imaculado. e tem esse grande objetivo de derrotar todos os lords os semi-deuses, e conseguir o Eden Ring e então se tornar o Eden Lord. É uma primícia, cara, bem simples, porque é assim na maioria dos Souls, só que, claro, é a ponta de um iceberg, é a ponta de uma lore gigantesca, gigantesca mesmo.
0: É, a complexidade vem no desenvolver, né, porque a primícia é tipo diferente de Halo, né, que a primícia é que é complexa e o desenvolver é simples, aqui é o contrário.
2: Aqui é o contrário, exatamente. E é uma parada que eu tenho que elogiar aqui no, no, no Edmund. Muita coisa eu vou elogiar, tá? Vocês vão ouvir muito essa palavra, elogiar. Porque assim, eu a, <risos> acompanhei todos os Souls, joguei todos os Souls, acompanhei não, né? Joguei todos os Souls. E todos eles eu sempre achei uma complexidade muito grande em entender a lore. É claro que o Miyazaki, ele gosta disso. Então todos os jogos, geralmente, do, do Miyazaki são assim. Ele conta a história em, em, quê? em detalhes de, de conversa entre personagens, itens, né? Frases dos bosses. Como todo mundo já tá ciente como é que funciona o Souls em termos de história. Só que aqui em The Ring ele consegue melhorar isso, sabe? Eu acho que o Ring ele é simplesmente o jogo que melhor conta a história dentro dos Souls.
0: Então ele é o que mais tem cutscene?
2: Mais que tem cutscene. Os diálogos entre os personagens são extremamente mais ricos em detalhes da, da história. E eu acho que eu vejo muito disso do George R. R. Martin. Porque o George R. R. Martin, ele é um extremo e maravilhoso contador de histórias. Ele sabe criar um universo, eu tenho certeza que ele tem muita mão dele no, no, no Edel Ring, é óbvio isso. Né? Eu consigo ver, por exemplo, tem muita trama política dentro de Edel Ring, algo que não existia em nenhum outro Souls, tá? Tem muita trama política, casamento que deu errado, deu bronca, por sinal desse semideus é fruto disso. Então tem muita coisa que é característica do George A. Martin, quem já assistiu Game of Thrones aí, né? Leu os livros dele, as Crônicas de Gelo e Fogo, sabe do que eu tô falando. Então, pra mim, foi uma, a história mais bem contada. E eu acho que isso também atraiu muitos jogadores. Porque, vamos parar pra pensar que muita gente desiste do Souls em questão, não só de gameplay, mas também em história, né? O Kevin é um exemplo disso aí, que não gosta. Pelo menos ele diz que não gosta, né? <risos> mas jogou em <ganhei> live.
0: <risos> ah, cara, é porque tem níveis, né? De história interpretativa, né? Tem a Emma Live, tem Silent Hill e tem um, um Demon Souls, né? Tem níveis, tem níveis. Agora deixa eu perguntar. Tem muita referência, você pegou alguma referência de Game of Thrones no jogo, por ter o Martin lá, você acha que ele jogou um, uns pitacos assim, ah, vou botar essa referência aqui, quem for fã vai pegar.
1: Eu também acho que tipo, muito que foi jogar esse jogo além do nome do Miyazaki, claro, mas foi muito pelo que, por questão do Game of Thrones também, velho, de ser o mesmo cara.
2: Exatamente, a, a, o nome do George R. Martin pesou muito, tá ligado? Mas, claro, tem o Miyazaki já é peso suficiente, mas tinha o Martin ali, tá ligado?
0: É 180kg no supino, um de cada lado, o Martin de um lado e o Miyazaki do outro.
2: Mas eu não acho que é só isso, Carol, de gostar de Game of Thrones, porque não é uma questão de, de, do enredo, mas sim de quem tá por trás dela. A cabeça do George R. Martin tem um jeito de funcionar. E quem acompanha o cara, quem lê os livros, entende como ela funciona. Então, por exemplo, eu falei aqui dos arcos políticos. Tem arco político dentro da história de The de Ring, que é muito clássico do, do George R. R. Martin. Tem também a questão das religiões. O George R. Martin ele ama colocar religiões por numeração. Então, por exemplo, dentro do, do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, são os sete deuses. Aí você vai ver aqui em The Ring, são os deuses do, dos dois dedos e dos três dedos. Entende? Como isso quem é, só é um detalhezinho que você pega e você sabe que é da, é da mundo do George R. Martin, entende?
0: Aí você pensa, ah, Martin, seu safadinho.
2: Exatamente. Então, eu consegui várias vezes pegar momentos que eu digo, pô, isso aqui é cara do do Martin. Inclusive, o próprio nome das Terras Intermédias é uma clara referência ao Senhor dos Anéis e a gente sabe que o J.R.R. Martin é o sucessor espiritual do Tolkien. Então, é claro que ele quis trazer uma referência aí ao Senhor dos Anéis. Então, é, é possível você ver, sim, é, mão dos dois caras, né? Os dois responsáveis por essa história, por essa lore, por esse universo. E isso é muito legal, pô. Eu, eu acrescentou ainda mais vivência pra mim dentro do jogo, porque eu tava muito, assim, fissurado, pegando os detalhes, sabe? Procurando os detalhes dentro daquilo que era contado pra mim.
1: É muito gostoso quando a gente pega essas minúcias, né? Tipo, reconhece as referências, é muito massa.
2: Exato, é muito massa, porque você, quando você é fã mesmo daquilo, é, é, é notório, você quer buscar as referências, né? porque você sabe que você vai reconhecer, entendeu? Não importa qual a mídia, né?
0: É, e parece que calhou, velho, e parece que calhou, parece que fizeram esse jogo pro Jonatas. Lá na From Software tem uma foto, um retrato do John na parede, e todo dia que <risos> o Miyazaki entra no escritório, ele fala, nós fazemos jogos pra esse homem.
2: Pra esse cara, exatamente, <risos> E, e eu, nossa, você não sabe como eu fico feliz com isso.
0: <risos> o John, ele já era muito fã de Game of Thrones, muito antes desse jogo ser anunciado pro mundo, né? É, inclusive foi o Jonatas que me incentivou a assistir a série inteira e ler um pouco dos livros, né? E calhou também que ele já jogava Dark Souls desde antes de eu conhecer ele também, né? Eu fico pensando se fosse eu, se, se hoje anunciassem um jogo com a trilha sonora do Akira Yamaoka, e o, o, o gameplay do Shinji Mikami, sabe? Fizeram o jogo pra Jonatas. Esse jogo é pra ele, cara. E pra mais
2: ninguém.
1: E pra mais ninguém. Tá, vamos pra parar de jogar aí, ó.
2: <risos> eu vou dizer no final, dar mais detalhes, mas esse jogo ficou muito especial no meu coração, tá ligado? é que foi um negócio, assim, surreal. E eu fico às vezes pensando, meu Deus, eu demorei tanto tempo pra jogar esse jogo, meu Deus. Fico até me arrependendo às vezes, <risos> sabe? Batendo aquela tristeza.
1: Mas jogou, amigo.
2: É, exatamente. Ainda assim, eu joguei. Mas, ainda voltando pra história rapidinho, como eu disse, ele ainda conta, né, através dos personagens, diálogos e tudo mais. Só que tem uma coisa que é acrescentada aqui em The Ring, dentro dos Souls, que faz funcionar essa questão da narrativa. Que são as cutscenes. Cara, tem muita cutscene nesse jogo. E isso agrega muito. Porque eu lembro que no, nos outros Souls, tipo, se tem umas três cutscenes em Dark Souls um eu acho que é muito, cara.
0: <risos> Não, é, é uma no começo pra abrir o jogo e uma no final. Do que eu sei de Dark Souls é isso, só tem duas cutscenes.
2: <risos> Não tem muita coisa, então aqui no jogo ele traz muita cutscenes principalmente quando tem os bosses, todos os bosses principais do jogo tem cutscene. E o boss sempre conta alguma coisa que vai linkar você à, à, à narrativa. Porque é gradual, sabe? Então, por exemplo, você começa entendendo quem é a, o seu objetivo, quem é a Rainha Marica e tudo mais. E isso vai evoluindo, vai entendendo as minúcias, as entrelinhas por trás de tudo isso. Encontrando itens que revelam por, guerras antigas que aconteceram, que refletiram agora no, no, no tempo atual. Então tudo isso é muito bem contado, muito bem elaborado.
1: É bem legal que ele também dá um contexto né, do, do presente que vocês estão vivendo.
2: Exatamente, então é por sinal tem uma personagem que a função dela ali de deixar muito mais hábito e esclarecido, né? Iluminado com relação a, ao enredo.
0: É a Cortana do Elden Ring?
2: Quase isso, ela não me acompanha, mas ela, <risos> mas ela fica num lugar lá <risos> especialzinho, só esperando toda vez que eu preciso pegar um item é, de uns bosses, né? Que é a recompensa que tem, né? Eu posso ir nela e ela sempre vai contar alguma coisa com referência ao enredo da história. Então. Cara, são pontos assim que me fizeram perceber que Ring é uma evolução em termos de contar história. Eu não digo que ele tem a melhor história. Eu não acho que Ring tem a melhor história dos Souls não, tá? Eu ainda sou muito impactado com a história de Dark Souls 1 e 3. Mas, tenho certeza que é a história mais bem contada dentro dos Souls. Isso aí o Miyazaki realmente aperfeiçoou né, esse ponto aí. Que pra muitos era um ponto negativo, né? E aí, mediante a você entender a história, existe também o progresso do jogo, né? E aí eu quero, eu quero dar um, um detalhe, assim, falar um negócio, porque assim, quando você acompanha os jogos Souls, né, você entende como é que a cabeça do Miyazaki funciona. E ele tem muita coisa padronizada nele, né? E uma das coisas que eu acho bem, bem marcantes do Miyazaki é que ele é um cara que gosta de deixar na forma intuitiva para você o que você deve fazer, o caminho que você tem que andar, para onde você tem que ir. Ele gosta de, de, de apontar pra você a direção sem que você perceba que ele tá apontando a direção. Ele manda você ir pra um lugar sem que você se perceba. Vou dar um exemplo. Lá no Dark Souls 1, quando você chega na, na Firelink, que é a fogueira principal do jogo, você tem... o Kevin deve ter jogado nesse Dark Souls. Pelo menos um deve ter jogado. A Carol não sei, né? Um pouquinho quando ele saiu pra PC. Então, olha só. Naquela partezinha ali, você tem quatro caminhos. Três deles são caminhos que você pode até seguir, mas você não vai... ...durar muito tempo nesses caminhos. Por quê? Porque esses caminhos são com, personagens, são com inimigos e obstáculos levam muito mais alto que você. Então, só tem um caminho que fica ideal, porque é o único que os inimigos estão com level igual ao seu. Só que você não percebe isso a princípio. Por isso que tem muito jogador que começa Dark Souls e desiste, porque vai, vai por onde? Vai pelo caminho à direita, que vai pelo caminho das caveiras... Aí chega nas caveiras, as caveiras são extremamente difíceis de matar e elas ressuscitam. Então o cara fica ali, ó, martelando naquele mesmo lugar, não consegue avançar e desiste do jogo.
0: E taxa o jogo como difícil, impossível.
2: Exatamente. Então faltou pra ele tentar buscar outro caminho. Buscar o caminho que o Miyazaki determina como certo. Entendeu? Então é uma forma intuitiva do Miyazaki dizer pra onde você tem que ir.
0: Eu lembro que tem uma situação parecida no Dark Souls 3, que também tem um caminho que se bifurca em 2. Do lado esquerdo vai ter um, um monstro de cristais muito acima do seu level. E do lado direito, se eu não me engano, só tem alguns, alguns undeads que você tem que matar. É óbvio, sem ser óbvio, o caminho que você tem que seguir.
2: Exatamente, exatamente. E só que no Dark Souls 3 você ainda fica mais escancarado, porque ali é antes de você chegar em Firelink. A segunda Firelink, né? A Firelink Dark Souls 3. Quando você chega em Firelink, é pior porque ele nem dá caminho. Ele simplesmente, você senta na fogueira e na fogueira que você escolhe pra onde você tem que ir. Geralmente, você vai avançando e tendo só uma opção por vez. Então, ele deixa mais linear ainda o caminho que você tem que andar. O Miyazaki faz isso. E aí, em Elden Ring, eu fiquei pensativo, gente. Eu disse, pô, Elden Ring, uma das características dele, que todo mundo aqui tá ciente, é o mundo aberto dele. E eu fiquei pensando, caramba, eu sei como o Miyazaki funciona. Será que ele vai agir do mesmo jeito? Ele vai me fazer ir por um caminho determinado por ele e tornar o mundo aberto pra mim só uma coisa, um acessório? Só uma parada que não faz é, tanta necessidade pra mim? E ele faz o contrário. Você até tem um caminho, ele até indica pra você o caminho, mas o mundo aberto é extremamente necessário nesse jogo. Não tem pra onde correr.
0: Pelo contrário, tem muitos lugares pra correr, né? O um mundo todo pra correr.
1: Na <risos> verdade, pode correr até...
2: <risos> Exatamente. Então, ele não limita você como ele limitava nos outros jogos. Então, pra mim, isso é um acerto do caramba, porque ele quebrou um, um vício que ele tem. Que é uma coisa que muita gente até reclama nos Souls, é isso. Que ele sempre dá um caminho pra você ir. Ele, é esse caminho que você tem que ir, acabou.
0: Então, teoricamente, todo Dark Souls é um jogo linear... E meio que o Elden Ring é o primeiro que quebra isso. Ele não é um jogo linear.
2: Ele é um, um jogo linear. Os outros Souls são jogos lineares que depois se abrem. Mas é, a princípio, a escolha primária é do Miyazaki, não é sua. E aqui em Elden Ring, não. A escolha é totalmente sua. Ele não limita você. O mundo aberto é extremamente necessário. É tanto que, por exemplo, muita gente considera o Dark Souls uma espécie de Metroidvania. Porque você até escolhe o caminho... Você vai pelo caminho que ele dita certo, mas naturalmente você vai ir e voltar. Porque, de qualquer jeito, os caminhos são interligados. Claro que isso não avança muito pra se tornar um Metroidvania, mas tem esse elementozinho.
1: Mais ou menos a mesma coisa que eu falei, né? Tipo, de ir pra esquerda ou pra direita, e depois a gente fica voltando.
2: Exatamente. Porque tem os atalhos no Dark Souls. E aqui, no Weather no, no Ring, é aquele negócio, cara. Você tem um mundo aberto, e ele é necessário pra você crescer, pra você evoluir. Você não consegue, gente o jogo é impossível... Não sei se é impossível, porque tem muita gente que é simplesmente muito boa em, em Souls-like. Mas eu acho que a dificuldade do jogo aumenta no nível absurdo quando você só quer ruxar. O meu ruxar significa você seguir o caminho que o Miyazaki naturalmente indica como caminho para o final do jogo. Tipo, você, você não tem um caminho certo aqui em Ring, você tem um caminho principal.
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa. Nos Dark Souls... É fácil você indicar esse caminho porque não tem muitos lugares que você possa seguir, né? O caminho se bifurca em dois, às vezes em três, talvez em cinco. Mas tem opções limitadas. No Elden Ring, que é um jogo de mundo aberto, como é que o caminho é indicado? Ele, ele mostra uma seta no mundo pra você? Como é que você sabe o caminho que você tem que seguir?
2: Então quando eu, eu ia comentar nessa questão... Porque tem muita coisa natural dos outros Souls no Elden Ring que só são mudado o nome, né? E uma dessas coisas é justamente a fogueira, que na verdade aqui é chamada de graça. E essa graça, que ela é justamente advinda da, da grande vontade, ela te determina o lugar correto, principal, perdão, para você ir. E como ela indica isso? Na própria graça, que é como se fosse uma luzinha no chão, né? É como se fosse uma espiralzinha no chão, vai sair umas luzinhas. Essas luzes elas vão indicando o caminho para onde você tem que ir.
0: Ah, então é por isso que no mapa ficam as setas, né, quando você ativa uma fogueira, quer dizer, graça.
2: Isso, exatamente, elas indicam aonde é a próxima graça principal pro caminho principal, entendeu?
0: E as graças vão fazendo o caminho pro final do jogo.
2: Exatamente, exatamente, é tanto que quando você explora muito o mundo aberto, essas setas ficam extremamente aleatórias, tipo, na sua cabeça, né, fica uma bagunça, porque todos vão ficar apontando para mais próxima que indica para o caminho principal, entendeu? E no final fica uma bagunça no seu mapa. Fica uma bagunça no seu mapa. Mas voltando a essa questão do mundo aberto, assim... É... Eu, eu tava com esse receio, porque, assim... Eu lembro de jogar The Witcher 3. E The Witcher 3 tem um mundo... Incrível. Só que é um mundo aberto que eu sempre tive a sensação de ser... Não superficial, mas de ser um acessório no jogo. Uma coisa para agregar. Porque eu ainda consigo ir até o final do jogo sem explorar o mapa. Eu não preciso fazer as missões secundárias de The Witch 3, porque em The Witch 3, muitos dos inimigos são baseados no seu level. Então, não necessariamente você precisa explorar o mapa para ficar mais forte. Você pode ir naturalmente seguindo as missões principais até chegar no final. É tanto que você pode realmente encurtar muito o zeramento de The Witch 3 só você fazendo as missões principais. Agora, claro, você não consegue fazer isso porque você vai acabar explorando o mapa, não tem para onde correr.
0: É, vai ser inevitável, né? Você... O mundo vai te chamar.
2: Vai, exatamente, mas ele não é tão necessário assim em termos de obrigatoriedade Já em Ender Ring é o contrário, você tem que explorar o mundo Por quê? Porque é só através dele que você vai ficar forte E isso pra mim foi um acerto maravilhoso do Miyazaki Porque ele não fez um mundo aberto qualquer Ele não fez um mundo aberto, é, um mapa superficial, vazio Pelo contrário, ele fez um mapa denso, cara um mapa gigantesco, que vivo pra caramba. Eu acho que podemos começar aqui falando das dungeons, né? E minas que o jogo tem. Que acrescentam muito as horas de gameplay, tá ligado?
0: As minas e os manos. <risos>
2: as minas e os manos. As dungeons aqui, elas são tipo assim, 880. Ou elas são muito boas, <risos> ou são muito ruins. Só que essa parte de ser muito ruim são mais as iniciais. E você meio que reconhece quando são elas. Porque elas são bem curtas. E são aquelas, aquelas dungeons pra ensinar como elas funcionam pro jogador. Só que eventualmente às vezes elas acabam se repetindo em outras áreas do mapa, infelizmente Mas quando o jogo acerta nas dungeons, quando as dungeons são 80, ou seja, são muito boas Não são 80, são 8 mil, 8 milhões, porque são muito divertidas, cara E, a, e o princípio delas é, é o que? Como, como o Miyazaki gosta de progresso, cara Ele bota as dungeons e ela geralmente é assim Ela coloca a entrada dungeon e você entra Aí na, na dungeon tem uma, um portão. E você sabe que aquele portão é pro boss. Só que não tem nada pra você abrir a porcaria da porta. Teria que ter uma alavanca. E quando você clica na porta, diz. Precisa de uma alavanca pra abrir a porta. Aí você tem que fazer o que? Você sabe. É, é nítido. É intuitivo. Você tem que entrar e se aventurar dentro da dungeon pra encontrar a alavanca. Aí você vai. Só que, cara. Nenhuma dungeon dessas. Que geralmente são dungeons de necrotério. Nenhuma delas se repetem. Todas são bem... Bem diferentes uma da outra. E tem desafios ali, puzzles diferentes. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Uma que eu achei muito engraçado. Tinha uma dungeon que eu fui. E eu fui avançando nela. E lá no finalzinho eu não encontrei a porcaria da alavanca. Eu disse, mano, o que que tá acontecendo? Por que não tem a porcaria da alavanca? Era pra ter. <risos> Se eu tô aqui num padrão de que no final tem alavanca, era pra ter a porcaria da alavanca. Só que eu não encontrei. E aí eu comecei a enfrentar os inimigos e tal. já tava desistindo já. Aí tinha umas caveiras e... Junto a essas caveiras tinha umas lâminas, gente. As lâminas, elas entravam no, no teto e entravam no, no chão. Elas ficavam indo e voltando, né? Pra cortar quem ficasse embaixo. Só que aí, tinha em cima, numa varanda, tinha um esqueleto me atirando. E eu, beleza, tá me atirando aqui, tô desviando. Só que eu fui muito para um canto. E ele tentou me acertar e errou e acabou caindo no chão. Ele caiu na linha reta da lâmina, quando a lâmina já tava embaixo. Quando a lâmina subiu, ela é meio grossa... E quando ela subiu, levantou o esqueleto. Aí eu, caramba, entendi. Eu tenho que ficar em cima da linha e esperar a lâmina subir. Quando a lâmina subir, ela vai fazer meio que um elevador pra mim. E aí eu vou chegar na varanda. Meu amigo, eu quase que explodo assim. Meu caraca, que bagulho surreal. Olha pro Miyazaki esse <risos> safado, velho. <véio>. O <risos> que, que ele tá fazendo comigo, cara? Que coisa maravilhosa.
0: Environmental Storytelling, olha só. Ele lhe mostrou o que, é que você tinha que fazer... Através do inimigo, da, da forma. Tipo, não precisou ele pausar o jogo e botar na tela. Fique em cima do espeto.
3: Isso,
2: exatamente. Ele não. Cara, o Miyazaki não pega na sua mão, cara. Isso é uma coisa que eu gosto muito nele, que ele não pega na sua mão de jeito nenhum. Pelo contrário, ele quer mais que você se lasque. <risos>
0: não, ele não pega na sua mão, às vezes ele <risos> joga num canto e sai correndo, né?
2: Exatamente. É aquela parada do que eu falei do The Witcher? Lá no The Witch, os inimigos se baseiam no seu level, né? É tanto que quando você zera o jogo novamente, você tá level mais alto, os novos inimigos vão tá level mais alto. E em Eden Ring ou em qualquer Souls, não, é o level que o Miyazaki determinou pra aquele boss. Você que se vire pra você chegar naquele level, ou tá próximo dele, tá ligado? Mesmo que não seja visível, você entende, porque, pô, um, um boss inicial dá um dano, o próximo dá um dano maior, então você vai entendendo que ele tem levels mais altos, né? Então o Miyazaki, ele não pega na sua mão.
0: Eu não lembro qual foi o jogo que eu joguei que tinha áreas separadas por level. Ah, Assassin's Creed Origins. Que ele tinha várias áreas separadas por levels. E aí, né, obviamente se você for pra uma área de um level muito maior que o seu, você não vai conseguir sequer dar dano nos inimigos. O Elden Ring é tipo isso, só que não tem indicação no mapa, né? Ele não pega na sua mão.
2: Ele não pega na sua mão, ele é muito mais natural. Até porque você, ele é um jogo que tem um padrão de, de inimigos é, bem aleatório. Quando eu digo assim... É mais, Na verdade, é mais estabelecido por área dentro do mapa. Então, as áreas iniciais, você tem inimigos bem, bem mais frágeis. Mas, conforme você vai avançando no mapa, vai desbloqueando ele, vai vendo que o mapa tá, é muito extenso. Esse mapa de inimigo é gigantesco mesmo, tá ligado? Porque não tem só área superficial, tem área também inferior dentro do mapa. E, conforme você vai avançando nele, tem inimigos muito mais fortes. Só que, naturalmente, você enfrentando os inimigos anteriores, você vai pegando mais runas e mais runas. E ficando cada vez mais e mais... Fortes. Você vai se habituando a esse padrão natural de que cada área nova tem inimigos mais fortes né? e você vai evoluindo naturalmente. O Miyazaki sabe fazer o progresso do jogo ser natural pro jogador, sabe? Ele entender como é que funciona o jogo, mesmo que ele não pegue na sua mão.
0: E essa é uma parada que eu não entendo porque eu nunca joguei nenhum Souls do início ao fim, né? Eu só joguei os começos de alguns, mas tipo, eu morro de medo de <risos> começar a jogar Elden Ring. Porque quando aquele, a, quando aquele mapa abre e o jogo me fala... Você pode ir pra qualquer lugar que você quiser, cara. Me dá uma crise de pânico, velho. É, é uma parada pra mim, de assim, ué? que meio que virou uma terapia. Eu, eu nunca joguei Elden Ring, mas meio que virou... O meu passatempo do almoço é, almoçar vendo alguém jogar Elden Ring. Eu vi muitos vídeos do funk jogando esse jogo. E mesmo... E tipo, eu acho que é uma parada que você só sente pegando no controle mesmo, né? Porque até hoje eu nunca que eu ia imaginar que o jogo ele tem essa parada de meio que te mostrar pra onde você tem que ir sem falar pra você nunca, eu assisti centenas de horas desse jogo, eu vi mil pessoas diferentes zerando esse jogo e eu nunca que eu ia sacar isso
2: Exatamente, é uma parada que você mas você não ia pegar sem você estar tá jogando os jogos do, do Miyazaki, tá ligado? É aquele negócio que a Carol comentou sobre a questão das paredes falsas, sabe? É uma coisa intuitiva que é natural depois que você entende como é que a cabeça de quem tá por trás daquele jogo funciona. Então, o cara que é jogador de Souls, ele já entende como o Miyazaki trabalha. É tanto que eu, eu peguei essa, essa mania dele de deixar o jogo extremamente limitado pro jogador, é, logo no segundo jogo eu já comecei a perceber isso. Mas, é, o que você comentou de, tipo assim, de dar aquela aflição de ter um mundo aberto gigantesco, é, também é, é, colabora porque o jogo tem muitos pontos de interesse. Então, pô, velho, você tá com um cavalo, que é essencial nesse jogo você usar o cavalo, é até um motivo do mapa ser tão gigante, né? Pô, tem um cavalo, é pra ser usado, né? Pois é. <risos> e, e aí você tá ali, cavalgando e do nada você vê uma ruína ali, longe. Aí, pô, eu acho que eu vou ali naquela ruína. Aí já marca no mapa, né? Já fica marcadozinho ali no mapa, aí você vai. Aí, pô, você encontra o um item aqui, mata os inimigos aqui. Só que quando você vai pra esse, essa ruína, quando você tá voltando de cavalo, você já vê, assim, no horizonte, mais umas três, tá ligado? Já vê mais dois pontos interessantes pra ir, uma caverna. Então tem muita coisa dentro do mapa que chama a atenção do player.
1: Foi uma coisa que a gente comentou, eu acho, naquele... Quando a gente tava falando justamente dele ser o jogo do ano, né? Que o mapa, pra todo lugar que você olha... Você vê alguma coisa que é bonita o suficiente ou que te chama muita atenção e você quer ir lá também. Então você chega num lugar, você olha pra direita, tem uma coisa pra esquerda, você tem outra na sua frente e atrás, e ele é bem rico nisso.
0: É cara, eu morro de medo disso, velho. É tipo, porque eu, eu gosto de jogar jogos pra terminar os jogos, né? E aí, velho, eu, eu percebo que o Elden Ring é um jogo de você deixar a vida te levar, né? Ah, vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali. Velho... Na hora que o jogo abriu e me mostrou aquela árvore amarela gigante, primeira coisa que eu queria fazer era ir lá. É o primeiro lugar que me chamou a atenção, assim.
1: É que dá pra ver ela de todo canto, né?
0: Eu imagino que ali deve ser o final do jogo, né? Ou uma área que tenha um, um, um level muito alto.
2: É é a ponte pro final do jogo. É a ponte pra chegar... No... Mas você não vai chegar nela, não, porque pra, pra acessar ela, você precisa chegar na, na cidade Lindel. E a cidade Lindel é totalmente inacessível no início do jogo. Você tem que passar pelo caminho principal pra poder chegar nele. Mas falando assim, nesse ponto de vista seu, é interessante porque assim, o, o, o Miyazaki, ele sabe trabalhar o mapa, soube né, trabalhar o mapa a favor dele, a favor do player, tá ligado? É uma coisa que a gente naturalmente ficaria com medo, porque ele nunca fez um jogo mundo aberto. Então, eu não sabia como é que ele ia fazer esse mundo aberto, e ele fez bem a favor do player, usando esses pontos de interesse. Então cara, assim, eu sabia qual era o meu caminho principal. Por exemplo, eu, no início do jogo eu sabia que eu tenho que ir pro castelo. Tem um castelo logo à frente quando você inicia no mapa, né? Vocês já devem ter visto ele, né? O castelo do Aquele castelo aí é o, é o caminho principal. Você tem que ir por ele pra acessar outros caminhos principais. Mas eu demorei muito pra chegar, pra voltar nele. Porque eu simplesmente saí explorando o mapa. E foi assim que eu fiquei muito forte, cara. Juro. E é uma coisa que eu já sabia que eu já fazia nos outros Souls. Tipo, eu sabia o caminho certo. Eu ia nesse caminho, mas eu não ia tanto nele, né? Eu ia desbravando outros... É, caminhos que naturalmente se desdobram... Né, nesse caminho principal... E é assim que você vai ficando forte em Dark Souls... E a mesma coisa acontece aqui em Ender Ring... Você vai explorando o mapa... Vai ficando mais forte... Pegando novos itens... Né, upando o seu, seu personagem através das runas... Então... E esses pontos de interesse... Eles colaboram para isso... Porque chama a atenção do player... O player naturalmente vai... Porque é óbvio... Ele quer ver o que, é que tem lá... E disso... Daquilo que ele encontrou... Ele vai ser bem recompensado... E aí tá a chave... Porque é dessas recompensas que ele fica mais forte. Então, sempre o player vai achar melhor explorar do que chegar no caminho principal.
1: É, e já que tem uma recompensa tão boa, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, na, na minha gameplay, acho que, sei lá, das minhas 75 horas e poucas aí de jogo, eu acho que 40 foi explorando o mapa só, velho. Juro pra vocês, 40, 45 foi só explorando o mapa. <risos> o Kevin veio aqui em casa... O Kevin veio aqui em casa, viu, abriu o um mapa pra ele ver. O mapa tava todo aberto já, já tava todo desbloqueado.
0: É, só ver os pontinhos da Rona lá, com as setinhas.
2: Isso, <risos> as setinhas. Tudo já bem desbloqueado, tudo, tudo. Eu fiz tudo.
1: Eu fico pensando, a gente, quando tá jogando Fortnite, que tem a, a, o mapa... Preto e branco lá, e a gente, não, vamos lá ver. Tipo, só tem árvore, a <risos> gente já sabe que só tem árvore, a gente quer ir lá só pra abrir. Imagina nesse aí que tem tudo de bom e bonito.
2: <risos> é, e ele, ele ainda consegue repetir outro feito, que é o feito do, de espalhar bem os NPCs. Porque os NPCs, eles agregam muito, muito a, ao jogador, porque deles você consegue diálogos novos com relação à história, se você quiser saber da história, mas também muitas quests. Muitas quests. E as quests são também muito boas para o player upar. Porque ele vai pegar a recompensa. E geralmente essas recompensas ajudam ele a ficar cada vez mais forte. Então, pô, eu bato muita palma para o mundo aberto do Miyazaki.
0: Você diria que é, um, é o melhor mundo aberto dos jogos? Você diria que ele é melhor que The Witcher, por exemplo?
2: Eu considero o mapa do Miyazaki um dos melhores mapas que eu já explorei na minha vida, tá ligado?
0: Um dos melhores mapas, ponto. Sem definir gênero.
2: Sem definir, exatamente. Assim, eu, eu, eu ainda acho o The Witcher 3 um dos jogos. Um dos meus jogos mais importantes da minha vida. Eu acho que The Witcher 3 tá no mesmo patamar de Skyrim, tá ligado? Mas. E pra mim é um dos grandes jogos também da minha vida. Mas The Ring, com o mundo aberto dele, eu achei ele muito mais importante pra mim do que o mundo aberto de The Witcher 3. Na minha gameplay, ele foi muito mais importante pra mim. Foi muito mais decisivo pra mim, como player, do que foi o mapa de The Witcher 3. É tanto que no, na segunda vez que eu zerei The Witcher 3, eu simplesmente rushei, fui fazer né, o, o, as minhas missões principais, zerei o jogo, aí depois é que eu fui fazer as missões secundárias, fui pegar outras coisas, itens e tal. Aqui no, 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 no Ring, não, eu queria explorar o mapa, eu precisava e queria, porque o Miyazaki equilibrou muito isso, entre o precisar e o querer. Eu não sei se deveria ter essa categoria no... no... Uh, jo melhores jogos do ano Melhor mapa aberto hum. <risos> é de <risos> Melhor mundo aberto, pois é
1: Do jeito que são É bem capaz de fazerem, viu
2: E outra, ó, outra coisa, nesse mundo aberto Tem uma coisa que eu amo, que vocês sabem que eu amo Tem chefe Pra caramba, meu irmão Meu Deus do céu
1: Tem quantos, hein <risos> <risos> Será que barra aí meu Hollow Knight <risos>
0: Acho que tem uns 200, né Não tem, não tem tipo uns 200 chefes nesse jogo
2: por aí, por aí, velho. É muito chefe, é muito chefe. É tanto que, assim, são chefes que são aleatórios. Então, você tem chefes que você encontra dentro das dungeons, tem chefe dentro das minas, tem chefe no próprio mapa, tem chefe que só aparece de noite. <risos> Fora os chefes, claro, e chefes principais.
1: Cara, que legal. Então, tipo, tá de manhã, ele não tá lá. Mas, se tu chegar lá à noite, tu tem uma surpresa.
0: Vai ver ele é segurança e trabalha à noite.
2: Trabalha à noite, exatamente. É um cara mais noturno, né?
1: Cada um cumprindo suas cargas horárias, né? No jogo tem, tem isso também.
2: São fãs do Batman.
0: <risos> Agora sim, deixa eu perguntar. Todos os chefes principais vão ter cutscene. assim que você diferencia qual chefe principal e qual chefe secundário?
2: Com certeza. Essa é a principal forma. E não só isso, porque também tem um background muito bacana em cima desses bosses principais, porque eles são muito mais chamativos. São muito mais bem trabalhados. Enquanto que os outros, esses do mundo aberto... Muitos, por sinal, se repetem. E esse é um ponto negativo do jogo. O jogo não é 100% positivo. Ele tem esse ponto negativo. Que tem muito boss. Mas muito boss se repete.
0: É só muda a cor? Tipo, quando você escolhe o boneco igual no Street Fighter?
2: Não, não é nem mudar a cor, pô. Ele só tá ali e depois vai aparecer em outro lugar. E ele faz isso de uma forma, às vezes, até muito irritante. Porque, assim... Mas eu vejo sentido no que Miyazaki quis fazer. Porque, às vezes, tem boss que tá ali no mundo aberto. E você enfrenta ele dentro de uma, de uma caverna. Dentro de uma dungeon. E depois, lá na frente, ele vai fazer parte... Do caminho principal do jogo. E aí você já enfrentou ele. Quando ele tava ali no mundo aberto. Só que você vai enfrentar ele agora muito mais forte. Só que quando você enfrentou ele anteriormente. Você entendeu já o moveset dele. Como funciona. Quando você vai enfrentar ele no caminho principal. Eu ficava meio brochado. Porque eu já tinha enfrentado ele anteriormente. Já sabia o moveset dele. Nesses pontos assim. Nesses bosses que se repetem. E retrabalham o a a mesmo moveset. Eu ficava muito frustrado.
1: Mesmo ele sendo mais forte, você...
2: Eu ainda sabia o moveset dele, tá ligado? Então isso facilitava a luta pra mim.
1: É, mas esse, esse é o pecado de
0: explorar demais, né? Isso aí eu é, é, acho que é o defeito de todo jogo tão grande assim, né?
1: Ah, você tá dizendo que a culpa é do John. <risos> <risos> tá vendo, né, velho? Olha as coisas que tu tem que sutar, John.
2: <risos> mas acho que nesse ponto aí é, realmente é a culpa do Miyazaki. Ele realmente não... Ele trabalhou muito bem os boss, ele botou muito boss nesse jogo. Isso aí é, é, tem que reconhecer. Mas eu acho que ele não precisava estar tá repetindo tanto, tá ligado? Eu repetir uma, uma, duas, três vezes ali, beleza. Mas repetir quatro, cinco, seis, dez vezes é meio chato.
0: Ele reaproveita algum chefe de, um, de algum outro Souls? Tipo, ele pegou algum chefe do Dark Souls 3, por exemplo, e só jogou no jogo copy cola?
2: Não totalmente, não totalmente. Ele, mas ele nunca faz isso, Kevin. O, o Miyazaki, ele nunca repete boys de um jogo para outro. O que que ele faz? Ele mescla movesets. Então, por exemplo, ele pega o um moveset de um, de um boss de Dark Souls 3, aí ele adiciona uma coisa a mais, mas bota um pontozinho, um pouquinho da, daquele moveset, né? Isso aí já é o padrão, a gente vê muito isso nos Souls do, do Miyazaki. Mas ele nunca repete diretamente o mesmo boss com o mesmo moveset, não, ele nunca faz isso. fez isso, não. Espero que nunca faça, por sinal.
0: Evolui tanto para regredir,
2: Vai regredir, exatamente. Então, tem muitos bosses e... Outro ponto também interessante do mapa, que... Gente, eu tô falando do mapa porque o mapa é a grande grandiosidade desse jogo. É o que diferencia ele dos outros Souls. Não tem pra onde correr.
0: É o principal destaque, né, pô?
2: Sim, com certeza, é o principal destaque. Foi o que chamou muita gente a atenção, né, pô? Um Souls-like, mundo aberto. Uma das coisas interessantes que eu acho que vai chamar a atenção da Carol aqui agora é que, cara, visualmente falando, esse mapa, Jesus amado. Primeiro que ele é lindo. É, é muito bonito o jogo, mas não só isso, eu acho que o jogo trabalha muito bem paleta de cores. É, virei o cara, o cara que fica observando paleta de cores depois da Carol. Ô
3: oh, meu amigo.
1: <risos> aqui sempre tá aqui, a paleta de cores do jogo.
2: A paleta de cores, exatamente, a paleta de cores. Então, por exemplo, eu nunca gostei de um jogo que fica separando o mapa por paleta de cor. Então, eu lembro de reclamar isso com Fortnite, lembra, Carol? Eu disse, pô, Fortnite, esse Fortnite, esse novo mapa aqui tá uma merda, porque ele tá separando todas as partes, essas áreas do mapa, em cores. Parece uma pizza, cada um com seu, o com seu próprio sabor.
0: Meia calabresa, <risos> meia quatro queijo
2: Isso, odeio isso. Aí o Miyazaki vem aqui no, no, no mundo de The e ele faz, não idêntico, mas ele faz o seguinte, é tão natural uma divisão entre um mapa e outro, que você não sente essa diferença de paleta de cores a princípio. Então, tipo, não fica na sua cabeça que é literalmente uma parte separada do mapa. Outra parte do mapa. Parece que já faz parte naturalmente dele. Então, por exemplo, em Engrave, que é a, a área principal do jogo. Ela tem uma, um tom de cor esverdeado pro dourado, né? Se você for muito pra direita, você vai chegar em Kylid. Kylid, a paleta de cor é mais vermelha, cinza. Só que você, quando você chega lá, você nem sente essa mudança drasticamente, entendeu? O jogo sabe naturalmente adaptar e introduzir aos poucos o mapa anterior no novo mapa. Então você vê pedaços do mapa anterior naquele mapa e vai naturalmente progredindo até o ponto que não tem mais nada dele.
1: É bem Smurf, né?
2: Smurf,
0: essa é a palavra que eu tava procurando. Smurf criminal.
2: Isso é muito legal e foi um dos pontos assim que me deixou mais... eu prestei atenção, né? Então eu olhei e disse, caramba, olha como o Miyazaki tá fazendo, ele tá deixando tudo pra mim natural. Essa palavra que define o progresso do, 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 do Souls, uma das palavras, né, é natural. Até mesmo na paleta de cores. Até mesmo na forma como ele trouxe o design do mundo aberto. É uma parada muito natural. Eu realmente sinto que eu estou num mundo vivo. Num mundo que tem muita coisa viva. É, inclusive, eu acho que isso também tem dentro do George R. Martin. Porque o universo do George R. Martin é um universo muito vivo, Muito rico.
0: É lore até sair nos seus
2: ouvidos. É, mais ou menos isso. Então, mais um ponto primoroso do Miyazaki, cara. Muito bom. E eu acho que eu, eu trouxe um resumo muito bacana do Mundo Aberto. Eu acho que tem muita coisa mais pra se comentar. Principalmente na questão de danjos. Porque existem formas de você encontrar as danjos diferentes também, né? Porque você nunca encontra uma danja da forma mais comum possível, que é só chegando nela, Tá ligado? O, o Miyazaki colocou os fantasmas, acho que você deve ter visto né, nas gameplays que vazaram antes do jogo ser lançado, né? Que tinha um fantasma que lidera você até uma dungeon, isso é muito legal, véi.
0: Ou você encontrando a entrada de uma dungeon da forma mais é, inusitada possível.
2: O possível, exatamente. Você tá entrando, faz uma curvazinha ali e você encontra.
1: Tropeçou numa pedra?
2: É, mais ou menos isso. <risos> Cara, teve, aconteceu a mesma coisa que eu ouvi é, acontecer com outros players, que é assim, você chega passa por aquele lugar e você não percebeu que tinha uma caverna ali. Aí quando você naturalmente passa de novo, você encontra ela. Ou, por alguma forma, o jogo te dá a informação daquela caverna. Como, por exemplo, como eu disse, através do fantasma, através do do mercador. Tem um mercador no jogo, né? Um mercador? Welcome! Eu pedi pra você falar isso. <risos> e eles vendem espécies de... de... Não é mapas, mas um textinho que, diz, que conta mais ou menos onde tá essa, essa danjo. Ou conta onde está uma quest também.
1: Eu gosto quando é assim, quando tipo, no marca, mas no, numa cartinha, numa anotação, alguma coisa assim. Aí tá falando, não, é porque virando à direita, na terceira árvore, depois da estátua de tal pessoa, você vai achar alguma coisa. Eu passei a apreciar.
0: Eu passei a apreciar, porque Far Cry me deixou muito mal acostumado, cara. Quando alguém me fala uma coisa, eu já espero que apareça no mapa. Aí hoje em dia, a gente tá meio que vendo essa filosofia do menos é mais, né? Bom, eu tenho um ótimo exemplo. No começo do Sekiro, John, alguém fala pra você, olha, tem uma entrada secreta embaixo da ponte. E aí eu parei e esperei, né, tá? Quando é que ele vai marcar no meu mapa onde é a entrada? Quando é que vai aparecer aqui na minha tela 15 metros até o objetivo?
1: Mas era secreta...
2: O Miyazaki, o Miyazaki <risos> deu uma gargalhada Ué? em algum momento quando eu vi isso. <risos> eu tô
0: passando a apreciar esse tipo de coisa agora.
2: É, porque, cara, isso extinga muito o jogador. E isso é o faz com maestria, cara.
0: Agora, John, os Dark Souls e tal, de Souls e tal, eles têm uma... Eles têm uma gameplay bem patronizada que funciona bem num mapa mais conciso, né? Mais é, apertadinho. Você achou que essa gameplay lá, funcionou bem no mundo aberto... Ou não casou bem? A peça de Lego não encaixou?
2: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Combinou perfeitamente. Até porque o Miyazaki, ele trouxe um elemento... E agora vamos entrar na gameplay, né? Jogabilidade aqui, né? Que a Carol até tinha perguntado sobre o cavalo. É, o cavalo agrega muito na gameplay. E é bom falar das novidades, né? Mas... Só dando uma pincelada de como funciona a gameplay de um Souls... É aquele negócio básico. Você ataca, defende... Faz aquela dança com o inimigo, rola pro lado, né? Countera e assim por diante. É coisa bem básica. Só que aqui no, no, no Other Ring ele conseguiu elevar isso adicionando pulo.
0: Pera aí, você não dava pra pular no Dark Souls? Nenhum Dark Souls dá pra pular?
2: Não, nenhum Dark Souls pula. Quer dizer, o Sekiro você consegue pular. Mas eu tô dizendo Souls, Dark Souls dos Dark Souls. Nenhum. Nem Demon Souls, nem Dark Souls, nem Bloodborne. O único que dava a oportunidade de pular era o Sekiro. Até então, antes de Other Ring, né?
1: Cara, isso é engraçado, porque realmente, se for parar pra pensar, o humano mesmo não anda pulando por aí, né, velho? Ah, pois é, né? Você sai
0: pulando, você <risos> que... sai pulando por aí.
1: Eu acho interessante quando o jogo puxa essa questão mais realística, mesmo, de que o ser humano mesmo não sai pulando por aí e que implementa isso no jogo como uma forma de, de dificuldade mesmo, tipo, você não pula, cara, você não dá um pulo duplo.
2: Mas assim, ele, ele incrementa isso e é uma coisa que. Muita gente comentava nos outros Souls, porque não ter um pulo era uma coisa que todo mundo já tinha se acostumado. Apesar de não fazer muito sentido, não pela lógica humana, mas pela loja de game, lógica de gameplay. Porque muita coisa nos Souls seria facilmente resolvida com pulo. Muitas áreas seriam facilmente acessadas com pulo. Então, todo mundo até muita gente que jogou os Souls sempre perguntou, por que não tem pulo? Né?
0: Mas aí o jogo foi pensado em não ter pulo, né?
2: Em não ter pulo. Foi um pensamento dele não ter pulo. E aí quando você vai vir pra Sekiro e Eden Ring... O, o Miyazaki, ele trabalhou tudo pra que funcione o pulo. Se nos outros jogos o pulo não tinha um propósito... Pro Miyazaki dentro daquele mundo... Aqui em Eden Ring e em Sekiro, por exemplo, né? Mas vamos deixar o Sekiro lá, quando eu tô falando desse jogo. <risos> falando de Other Ring. Tem um propósito. Muitas áreas, gente, são acessadas através do pulo.
0: E muitas são mais altas que o seu pulo. Só pra lhe sacanear.
2: Exato. <risos> e aí também o, vem o cavalo. Mas eu vou falar do cavalo. A ponta do pulo é que assim... Tem áreas que eu pensava, pensando da forma ainda Souls-like, né? Antigo. Não, isso, se eu não consigo alcançar aqui, eu vou ficar parado. Não sei, não tem como acessar. Aí eu lembrava. Ah, mas eu tenho pulo, pô. <risos> é só eu pular. Eu pulava e chegava no lugar. Isso aconteceu também na mecânica de combate. Gente, o boss final é um boss muito sacana. E esse boss tem um moveset que tem uma parte do moveset que ele desaparece e aparece na sua frente. Que nem um super saiyajin, que nem um Goku da vida. Quando ele aparece, ele dá dano onde ele tá. E como eu sou um jogador de, de escudo, eu fico sempre com o botão travado no N1 para ficar com o escudo travado, né? O escudo levantado. Então pra dar, tirar do escudo e simplesmente rolar para trás, não dá tempo, é muito rápido. O, o timing é muito curto. Então toda vez que ele aparecia na minha frente, eu tomava dano. Porque mesmo com o escudo, você toma dano, que é um dano de graça. Dando da graça, tá?
1: De graça, bicho.
2: É, eu, de graça também, é um dano de graça, né? É um dano sagrado. E aí, eu só fui perceber um tempo depois na cagada, porque eu tentava rolar pra trás e não conseguia, não dava tempo. Aí, sem querer um dia, eu cliquei no A, que é o botão de pulo pra trás, e é assim que você escapa da porcaria do ataque. Mano, mas me deu um ódio, velho.
1: Calma, você, você então descobriu o dash pra trás no boss final. No boss
2: final é que eu percebi que essa era a mecânica pra poder burlar esse ataque dele. Até então não tinha percebido.
0: E eu achando que era só a Carol que não apertava os botões.
1: E é por isso que eu estou perguntando, porque eu achei que era só eu que dificultava a minha vida nos jogos mais simples, não usando essa habilidade.
2: Só que, assim, o que eu quero dizer é que você fica tão padronizado na forma como o sol funciona, que o pulo ainda, pra mim, ainda tá sendo uma parada que eu tô me acostumando.
0: Mas, John, o pulo nada mais é que uma esquiva pra cima.
2: É, você pode ter apertado dessa forma. <risos> você pode ter apertado dessa forma. Por sinal, tem um inimigo que dá um ataque rasteiro e você simplesmente salta o A e você pula e desvia do ataque. Então, o pulo foi acrementado e funcionou muito bem pro mundo de Yetherwing. Da mesma forma, o cavalo. O mundo de Yetherwing não funcionaria sem um cavalo.
0: Mas, mas você já pula? Eu acho que no cavalo não é só pra ir mais rápido do ponto A ao ponto B?
2: Não, entenda. O mundo aberto de Yetherwing é muito gigante. É gigantesco. Você ia se frustrar muito se você tivesse que ir andando, cara. O cavalo é essencial pro mundo aberto.
0: Até porque o cavalo tem uma coisa que você não tem, né? Que é pulo duplo.
2: Pulo duplo, exatamente. Então, outro ponto. Muitas áreas só são acessadas com os cavalos. Você só acessa com torrent.
0: O nome do cavalo é torrent? <risos> é torrent. <risos> Mentira.
2: <risos>
0: Nossa, cara.
1: Ninguém contou pra ele? <risos>
2: eu acho que não, eu não sabia disso, né?
1: Não,
0: acho que torrent não existe lá né? onde ele mora. É a mesma coisa da Marica, pô. Marica lá deve ser outra coisa.
1: Mariquinha lá, com certeza.
2: Exato. <risos> então, o pulo, o cavalo, muitas novidades. Na verdade, novidades não, né? São resquícios dos outros jogos, porque o, o, a questão de gameplay do Ring é uma mistura dos benefícios, das coisas boas da gameplay dos outros Souls.
1: Teve muito respingo, né?
2: ele simplesmente juntou, exatamente, ele fez uma vitamina muito bem feita, né, da gameplay dos outros Souls. Por exemplo, o pulo veio do Sekiro, o uso de duas armas veio do Dark Souls 2, né? Então, muita coisa aí ele só juntou o melhor em termos de gameplay. E tudo colabora para o mundo aberto, né, para funcionar o progresso do jogo. Então, minha parece que muito bem linkar essas coisas.
0: Dá para dar upgrade no cavalo?
2: Não, não, não. Upgrade, o upgrade o cavalo era daquele jeito e, por sinal, ele pode morrer, tá? Só que assim, é que nem um NPC, tipo, ele morre... NPC não, porque no NPC em nenhum Souls ele ressuscita, né? Mas é como se fosse igual você. Você morre, mas você ressuscita, né? Você volta, depois que você volta na última fogueira. O Torrent, ele morre, ele desaparece debaixo de você, mas depois de um tempo você pode sumonar ele de volta. Porque ele é um espírito, né?
0: Mas dá pra petar o Torrent? Dá pra fazer um carinho nele?
2: Não, não dá pra fazer carinho nele, não.
0: Oh, vacilo. E o Kenot Pet The Dog...
1: Cadê o mod? Cadê o mod?
2: Ele poderia ter perdido o GOT por causa disso, tá? <risos> pois é.
1: Motivo de Stray tá lá. É
2: exato, é exato, né? <risos> e de jogos ganharem GOT é porque você pode...
1: Acariciar.
2: Exatamente. Red Dead fez isso, né?
1: Oh, se, se esse episódio tivesse o um nome igual antigamente, ia ser tudo coopera para o bem daqueles que amam seus like
2: <risos> Caraca. Gostei desse nome, Curti desse nome. Você também tem, a, agora é algo novo, mas na verdade é reformulado, que são as cinzas da guerra, cinzas de guerra na verdade. Que são habilidades que você consegue incrementar as suas armas, tanto espada como escudo, para dar alguma habilidade para você. E, e o legal é que essas cinzas de guerra, você pode justamente comprar elas, você pode encontrar elas né? através de bosses, de, de inimigos que você vai enfrentando, você vai comprando também. E o legal é que você consegue fazer muita build nesse jogo. Muita build mesmo, cara. E a minha build padrão, eu consegui encontrar tantas formas de fazer ela.
1: Tu era mago? Era brincadeira?
0: <risos> Não, mas já vou pegar a pergunta da Carol e fazer a pergunta séria. Qual foi a sua, a sua build? Você jogou de quê?
1: É, conta pra nós.
2: Não, a minha build é baseada em força. Sempre foi força. Então, minha build é dano, cara. Dano com armas pesadas. Então, eu uso o espadão. É né? aquela arma... Pesadona que um hit é mais de 2 mil de dano fácil.
0: Então a classe que você escolheu foi Guerreiro no começo?
2: Sempre é Guerreiro e, por sinal, jogando o jogo e recebendo feedback de outros players, uma verdade é universal em Ring Jogue com a build que você quer fazer até o final. Não invente de começar uma build e no meio do jogo quiser trocar. Você vai se lenhar. Porque o jogo ele é grande, ele é imenso e tal. Mas você vai ter tanta diversidade tanta coisa que você vai ficar meio perdido na sua build... Tá ligado? E quando você vê, você já não vai ter mais a oportunidade de voltar atrás, porque você já tá muito leve, muito mais alto naquela build que você iniciou. Então a recomendação é que você. A build que você tá, vá até o final.
0: Então primeiro você faz o seu mapa astral do jogo, e aí você começa a jogar.
2: Exatamente. Mas eu comecei assim, eu sempre jogo Souls de guerreiro, de, de, de cara do espadão. Então minha, minha build é baseada em força e estamina e vida.
1: É, gente, é por isso que eu perguntei, fiz a piada do mago, não é criticando quem joga de mago não, viu? É porque o John não gosta de jogar de mago.
2: Não, não gosto de jogar de mago, não gosto de jogar de mago, de jeito nenhum. Então, <risos> mas quem sabe se vocês quiserem me desafiar um dia a jogar de, de mago, podem, podem desafiar aí que eu jogo.
0: Aprenda do próximo TGA, quem perder joga de mago.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Pode ser que eu vou, eu vou topar sim. Então, a gama de builds é muito legal e, e o cinza de guerra incrementa muito. E aí eu queria falar da, da gameplay e ir a parte mais interessante para mim na gameplay, que é enfrentar os bosses. E os bosses, como eu disse, os bosses do mundo aberto são legais para caramba, maravilhosos.
0: Se repetem, mas tudo bem.
2: Mas tudo bem, muito se repete. Mas aqueles que são originais do mundo aberto ali são muito bacanas. Os das dungeons, principalmente. Mas, vamos falar dos bosses principais. Os bosses principais do jogo, eles são muito bem trabalhados, mas eu queria dizer que o Miyazaki, ele começa de uma forma muito boa, os bosses, e ele chega no final e ele me frustrou com o último boss. O último boss de de Ring é um boss que eu comparo aos bosses de Dark Souls 2. E isso me deixou extremamente frustrado com o final desse jogo, porque... Eu senti que o Miyazaki, ele quis ainda trazer uma vitamina das melhores coisas do, dos outros Souls, né? Pra fazer um jogo beirando a perfeição. Mas ele ainda repetiu um erro que é do, do, dos Dark Souls 2. Que eu não entendo porque ele quis repetir esse erro. De trazer um boss extremamente fora da curva daquilo que ele já tava apresentando pra gente. E um boss extremamente fútil, tá ligado? Um boss que, pra quem tá jogando, ele é muito, muito suficiente tipo, um boss que não faz sentido estar ali e pra você não agrega nada.
0: Você diria que ele é difícil só por ser difícil? Ele não dá um motivo pela dificuldade dele?
2: N não só isso, cara, mas eu tô dizendo assim... Ele é um boss que, comparado ao, ao boss de Dark Souls 2, os boss finais de Dark Souls 2... Porque lá em Dark Souls 2 você tem dois bosses finais, né? Na verdade são mais, é três, mas depende sua... das suas escolhas lá no jogo, né? Mas os dois principais são extremamente horríveis porque, primeiro, eles são bosses extremamente fáceis... E esse aqui não é que ele é fácil... Mas é um boss que não tem um level design, ele não agrega nada pro jogador, tá ligado? É um boss que tá ali só parece que é pra preencher a vaga de quantidade que o Miyazaki queria de bosses, de bosses principais, entendeu? Não tá ali com um propósito, ele só tá ali pra encher linguiça. É isso que eu tenho a sensação com esse boss final. É tanto que todos que jogaram o eu fui pesquisar, gente, eu fui pesquisar. Porque eu pensei, não é só eu não, não é possível que só eu odie esse boss final. Fui pesquisar e todos os outros players também odiaram o boss final que é The Ring. Então, eu acho válido você trazer pontos positivos de outros jogos e uni-los em The Ring. Mas, pra mim, ele vacilou em trazer um ponto negativo de Dark Souls 2. Que foi essa trazer um boss totalmente inútil pro jogador. E, por sinal, Dark Souls 2 nem foi um jogo que ele dirigiu, né? <risos> por sinal. <risos> Não é dele, né, o jogo. E ele conseguiu trazer o erro de outro cara. Isso que me deixou meio irritado. Mas, beleza...
0: É, porque enquanto você tá falando, eu tô caçando aqui a gameplay desse, desse chefe, né, que é o Elden Beast, né, que você tá falando. E até em design mesmo, é um bicho feio, esquisito, tão diferente dos outros.
1: Ele desvirtua demais.
2: Ele é, não agrega nada, pô. Ele é um boss totalmente fora da curva daquilo que o Miyazaki tava apresentando. Gente, não tem um boss principal no jogo que seja ruim, tirando, claro, o final. Todos são ótimos. O boss que antecede o Elden Beast é o Radagon. E isso não é spoiler necessariamente, porque já tava meio que explícito desde o início do jogo, né? Mas, cara, é um boss... O Radagon é um boss muito legal, que me lembrou o meu boss preferido da série Souls final, assim... Que é o... o Gwyn, que é o Lord Gwyn do Dark Souls 1. E me lembrou muito ele, pelo moveset e tal. Então eu fiquei, pô, que boss do caramba! Aí logo em seguida, vai terminar aqui, mas tem um segundo boss, logo em seguida. E é um boss terrível, cara! Então o final do jogo me frustrou muito, cara. Mas ainda assim, o Menzai conseguiu trazer um, um progresso de bosses principais muito legais.
0: É, eu acho que um eu acho que um ruim no meio de 200, acho que ainda tá na média.
2: É, ainda tá na média. E, o que frustra muito ele é ele ser o último, entendeu? Se ele fosse só um no meio ali de, de vários, beleza, mas ele é o último. Então meio que frustra mais.
0: Mas aí você pode jogar o jogo de trás pra frente. Aí ele vai ser o primeiro.
2: Pode ser, aí. É... <risos> é uma escolha.
1: <risos> negócio é você conseguir jogar. Então você então acha que se ele não fosse final, tivesse ali no meio, ele não seria tão ruim tão frustrante?
2: Na verdade ele ainda seria frustrante, mas não tanto, porque ele é o último. Quando você pensa no último boss, você pensa numa coisa que é definitiva. É aquele boss que vai te dar uma sensação, vai te trazer um, 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 uma reflexão, Gente, o boss final de Dark Souls 1, você termina ele... Caraca, você termina ele emocionado, pô. Por causa da trilha sonora, pela lore, que você já entende mais ou menos quem é aquele cara, quem é o Lord Green, o que ele fez, o sacrifício que ele fez pra se tornar ali a primeira chama, pra poder impedir a escuridão. E depois, logo em seguida, você tem que matar ele e tal. É, então você também tem Dark Souls 3 também, que tem um ótimo boss final. Aí você vem em Elden Ring e tem um boss que não... Eu terminei... É, só mais um boss. <risos> <risos> Não me trouxe nenhum impacto final, e é uma coisa que eu esperava muito, né, eu ficava pensando, meu Deus, se Radagon é o último boss, beleza, até funciona, porque tem um contexto nele, mas esse Ed é um bicho aqui, nossa, nada, nada, acrescenta nada. que Estreza.
1: Cara, é que é, é engraçado, tipo, vendo aqui, os outros são, tipo, tem armaduras, aí tem os dragões, tem um, um negócio assim, e ele é meio que uma galáxia, né, tipo... É,
2: é tem, um, tem uma explicação do porquê, ele ele na verdade seria o primeiro Eden Lord, né, ele é um, uma, uma, a essência do primeiro Eden Lord, né, da primeiro Eden Ring e tal, mas o ponto é, desses bosses de, de, de principais, todos são maravilhosos e assim, infelizmente ruim, mas eu acho que tem um boss final secreto. Quem é o boss final secreto? Que aí é que o jogo, aí o Miyazaki conseguiu bater, bater a minha meta. A meta do que eu queria de um boss final. E foi totalmente inesperado. Porque existe um, um, uma boss, uma chefe <risos> nesse jogo, que ficou conhecida como a, a chefe... acho que é a chefe mais famosa de The Ring. E vocês devem conhecer ela, né? Que é a chefe Malenia. Cara, essa é a chefe verdadeira final de The Ring. Porque pra tu derrotar essa desgraçada, meu irmão, demora. Porque ela é extremamente difícil de se enfrentar. Eu enfrentei todos os bosses possíveis nesse jogo. Pra só então, no final, enfrentar a Malenia. E adivinhem, eu ainda não derrotei ela. E isso tá me frustrando de um jeito positivo. Eu digo, caraca, que boss fight incrível. Que até agora eu não consegui superar. A última vez que eu senti isso foi enfrentando o... Nameless King, no Dark Souls 3, que é um boss muito difícil do Dark Souls 3. Eu acho que é o pior boss do Dark Souls 3.
0: E o a no Sekiro?
2: Não, esse ainda consegui derrotar. Demorou, mas eu consegui derrotar de forma até bacana. Mas aqui a Malenia tá, tipo, impossível, cara. Tá uma parada assim que eu tô me sentindo um cara... Parece que eu perdi a, a minha capacidade de ser Souls-like. <risos> Porque ela conseguiu me inferiorizar no nível absurdo. Essa boss é muito difícil.
1: Tu chegou a encontrar o, o Let Me solo, solo Her?
2: Não, não consegui encontrar ele. Eu tenho que chamar esse cara. Mas não, na verdade não, porque eu não gosto de, de, de ter ajuda. Eu gosto de jogar sozinho.
1: Não, você não vai chamar, mas só de ver ele seria bem legal.
2: Realmente, realmente. Eu ia pedir uma foto. <risos> <risos> é, eu ia criar a mecânica de tirar foto em The Ring só pra tirar foto com ele. Mas <risos> ela que se tornou a boss final pra mim. E isso que fez a The Ring dessa reviravolta pra mim no final... Porque ela tá sendo uma boss maravilhosa de final, porque ela tem um contexto muito irado, tem drama. Eu ainda não derrotei ela, mas eu sei que quando eu derrotar ela vai ser bem impactante. Não só pra mim como player, mas todo o contexto dela, a história dela é muito triste, é muito pesada, dramática. Então, pra mim, ela que deveria ser a boss final de The Ring e acabou não sendo. Mas nesse ponto o Miyazaki conseguiu reverter né? Esse, essa frustração que eu tive no final do jogo.
0: Então, no caso, a história dela você é, descobre através de, de outras partes do jogo? E aí, depois, você encontra ela para enfrentar?
2: É, principalmente porque a, ela faz parte direta da guerra dos semideuses. Ela enfrenta o general Radan, que é um boss também principal do jogo. E dessa luta ela sai ferida, né? Como vocês podem ver, ela perdeu o um braço aí né, e tal. E tem todo um contexto com a irmã dela, que é a rainha desse lugar onde ela está. Na verdade, líder, né? Governante, né? E ela foi infectada com algo que é chamado no jogo como... É um ácido escarlate. Eu esqueci o nome que dá agora, realmente. É escarlate alguma coisa.
0: É essa do Scarlet <risos>
2: então, todo... então tem todo um contexto familiar muito pesado, muito forte. Ela querendo enfrentar o pelo certo, mas tendo que tomar atitudes erradas por conta dessa guerra é um negócio bem bacana, e que eu também estudei muito por fora, né? Então eu gostei tanto da, da chefe, que eu fui atrás de saber mais dela e tal. Então eu sei que quando derrotar ela, vai ser bem impactante pra mim.
0: Cara, você não pode deixar esse momento se perder como lágrimas na chuva. Você tem que derrotar essa mulher em live, cara.
2: Por favor. <risos> não, eu vou derrotar em live, vou fazer em live. Toda, a próxima vez que eu for enfrentar ela, que já, já não enfrento ela faz uma semana, eu acho. Até desistir por um tempo, né? Eu gosto de fazer assim, quando eu gosto negócio tá muito difícil, eu desisto por um tempo depois eu volto. para não me frustrar muito né? com, a, com as derrotas. Mas quando eu voltar eu vou, eu vou fazer o stream dela. Então, assim, velho, eu, eu, eu resumi bem aqui. Acho que Ring tem muito mais o que ser acrescentado. Muito mais o que ser falado. Mas em termos de patch. Eu acho que foi o máximo que eu consegui passar aqui de resumo de Ring E Ring é fantástico. Ele merecia sim o GOT. Né? Não importa quanto você seja fã de God of War. Mas Ring consegue ser um respiro novo pra série Souls, e eu até fico com medo porque agora o Miyazaki tem um desafio gigantesco, porque ele tem que fazer um jogo melhor que a The Ring, mesmo que não seja The Ring 2, ele tem que fazer um jogo melhor que é esse negócio, é né? uma escada né você cria um, um, um teto de expectativa para os players e você tem que superar aquilo, se ele não superar infelizmente o, jogo, o próximo jogo que ele for fazer de Souls-like vai ser um jogo bem fraco.
0: É tipo gravar podcast que o próximo episódio tem que ser sempre melhor que o anterior
2: Sempre melhor que o anterior, cara Então Ele tem esse desafio Que para mim é um desafio gigantesco É gigantesco Fazer um jogo melhor que a The Ring Agora o Miyazaki tem Mas eu não tiro os créditos dele Assim, de quem ele é Eu acho que ele é capaz sim De fazer um jogo melhor E eu espero que ele faça Porque a The Ring foi assim Está sendo o ápice O ápice do que eu já pensava ser perfeito Porque eu já era muito fã De, de Souls E a The Ring conseguiu ser Uma coisa Fora da curva Melhor Ainda do que tudo aquilo que eu imaginava que seria ele mesmo, né? Já sabendo que ele seria um Souls-like. Então eu tinha uma expectativa. E esse jogo conseguiu superar todas as minhas expectativas. É surreal o que o Miyazaki fez. Então, você pergunta pra mim. Ágil, ah, demorou um ano. Mas valeu a pena. <risos> valeu a pena jogar esse jogo. Valeu a pena gastar. Porque eu, eu, eu gastei dinheiro. Não só com o jogo em si. Mas gastei dinheiro também com o setup. Pra poder rodar essa coisa linda. Que é esse jogo.
0: É, a cópia mais cara desse jogo que ele comprou foi Jonatas, viu? Porque ele teve que comprar uma placa de vídeo nova e um monitor <risos> novo pra conseguir rodar esse jogo.
1: Foi um investimento esse patch aqui, nunca custou tão caro também, viu?
2: Então, valeu muito a pena. Cara, eu só tenho a bater palmas e pés pro Miyazaki. E eu sim, eu pago pau pra esse cara. É isso, é... <risos> Não tem pra onde correr, eu sou muito fã do Miyazaki. É isso, um dia, um dia a gente tem que fazer um update do Miyazaki.
0: É o seu jogo da vida, ou tá muito cedo ainda pra dizer?
2: Tá muito cedo, cara, porque tem outros caras muito mais importantes assim na minha vida do passado, né? Pô, tem Skyrim, tem Resident Evil, tem Last of Us, mas ele tá ali na categoria com certeza de jogos da minha vida. Que é uma categoria que não existe, não tem colocação. Eu não quero trazer numeração nessa categoria, só faz parte da minha vida, ele é importante.
0: É porque todos sabem que o primeiro lugar vai ser eternamente de Rogue Trooper.
2: Os seus sonhos, cara. Os seus sonhos molhados é. vai ser Bom,
0: enquanto O Jonatas não derrota A Malenia em live Eu sou a Carol Lucena Não, pera Ai meu Deus
2: O que duas horas da manhã não faz, né
1: Eu sou Kevin Menezes
0: Meu Deus do céu Ai, 2023 tá só começando